0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir, Tobias. Und mit mir Ole. So, äh, ich wollte noch ein, zwei Worte zur Aufnahmesituation sagen. Ähm, ich bin in Dänemark. Scroll. Und zwar ziemlich weit im Norden und ziemlich dicht am Wasser gebaut, diesmal im, im <lacht> Wort. Da hatte ich mich schon gefragt: Ost oder West äh, oder Nord? Also, also See. Nordsee. Ja, sehr weit im Norden und auch an der Nordsee. Ah, okay. Also an der Westküste. Mhm. Genau. Ja, und da erzähle ich nachher noch ein bisschen dazu, wie wir hierher gekommen sind. Internetverbindung ist den Umständen entsprechend gut. Also 16.1 habe ich hier. Das heißt, Ole sagte gerade, er hört mich etwas zerkrisselt. Ja, genau. Aber das werdet ihr nicht hören, weil ich höre uli hier gut und so landet er bei mir in der Aufnahme und dann sollte das funktionieren. So. Gut. Kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Du hast einen. Soll ich ihn dir ich hab, servieren? Ich habe zwei.
1: Vielleicht hast du ja, äh, noch einen dann, anderen. Ja, fang mal an. Also ich, ich fange mal an mit mit Upskirting. Das ist also so ein so vielleicht ein erweiterter Faktencheck. Mhm. Ähm, das ging ging ja um um das Gesetz, dass es jetzt neulich verboten ist, wo wir schon gesagt haben: so, Moment mal, wieso war es das denn bisher nicht? Ähm, da war in der ARD gerade eine gute Reportage, ähm, jetzt gar nicht so sehr ums Upskirting, aber also mehr so am Rande. Ähm, und zwar geht es um Spannervideos. Und mhm. zwar darfst du bisher straffrei äh, Menschen heimlich Film und Internet stellen, auch wenn sie dann keine andere Dusche stehen oder sonst was. Und mhm. zwar war das so ein, so ein Beispiel von irgendwelchen Festivals. Ich weiß gar nicht, da ich gerade irgendwie so in der Richtung halte, ne, Wo dann eben so transportable Duschen stehen, die dann irgendwie mit so Plane abgedeckt sind und wo dann eben irgendwelche Leute dann da heimlich irgendwie die Kameraaufnahmen machen. Und da hat dann der Veranstalter selber geklagt, weil den Typen haben sie haben sie wohl gepackt, haben, haben die Veranstalter ge dagegen geklagt, ähm, um, um eben in eine Strafe zuzuführen und hat das Gericht nachher entschieden, nee, das ist ja quasi ein öffentlicher Raum, mhm. auch wenn die Duschen an sich, also waren Gemeinschaftsduschen, aber die Duschen an sich eigentlich abgeschlossen sind, äh, gilt das quasi dann als öffentlicher Raum und damit ist dann quasi keine Straftat vergangen, äh, begangen worden. Und mhm. okay. Das war schon das ist der gleiche Punkt, so, Moment mal, wie kann das denn angehen? Und da hatten sie tatsächlich in der in der Reportage am Ende auch die, die Konklusion, ähm, warte, nee, was ist denn das deutsche Wort für Konklusion?
0: Äh, Erkenntnis.
1: <lacht> die, genau, äh, ja, äh, ja. Erkenntnis-Zusammenfassung, von wegen, warum hat man nicht dieses Gesetz mit den Upskirting einfach äh, weitergefasst, zu sagen, man darf nicht Menschen ohne ihren Willen nackt filmen, mm. Punkt. Das wäre doch relativ einfach gewesen, aber das ist irgendwie nicht passiert.
0: Ja, ist ja auch so, in, ist, würde man ja auch erweitern auf in unvorteilhaften Situationen, wobei das natürlich dann schon wieder eine Definitionssache ist, weil es ging ja auch bei diesen Gaffer, da sind die Gaffen, da sind die Leute ja nicht unbedingt nackt, aber sie sind da wirklich in, ja. in, in äh, prekären Situationen oder ja. wenn irgendeiner besoffen durch die Gegend torkelt oder so und sich darüber nachher lustig gemacht wird. Mhm. Ja. ja das ist ja alles. Ja, wobei du das mit diesen Festivals, das hatten wir sogar mal hier bei Blathering als Thema, weil es wiederum Thema war bei Logbuch Netzpolitik, weil da auch ein Festival betroffen war, was so in diesen äh, so ein bisschen in den Dunstkreis äh, CCC und Co. fällt. Also nicht beim mhm. Camp, sondern bei mhm. einer anderen Sache, wo sich auch der CCC oder auch Linus Neumann sich sehr engagiert hat, weißt du, wo die Polizei da äh, ihren ihre Wache haben wollte und hinterher stellte sich raus, dass also, bei diesem mh. Festival das auch passiert ist. Ja. Mit diesem, mit, ja, dass da jemand ja. in den Duschen gefilmt hat. Gut. Was ist denn dein zweiter Faktencheck? Webinare. Webinare. Oh, Web, Webinar
1: oder Webinar, ich glaub Webinar eher? ne?
0: Webinar. Ich habe es genannt. Alles klar. Webinar.
1: Ja, also wir hatten also letztes relativ frisch, ich glaube, es war tatsächlich am Tag unserer Ausstrahlung kam, glaube ich, so ein Update, zumindest bei Golem. Mhm. Also es geht ja darum, dass, dass es mehr, dass es äh, die ersten äh, Klagen gab wegen der Verwendung des Namens Webinar, mhm. ähm, wo eben der Markenrechtsinhaber Leute verklagt hat. Und mittlerweile ist es so, dass jetzt mehrere Löschanträge eingereicht worden sind gegen diese Marke, was wir eigentlich auch eben so ein bisschen schon vermutet hatten. Aber ich glaube fünf oder so, fünf, fünf Löschanträge aus verschiedenen Gründen, äh, also quasi wegen Nichtigkeit das kannte hm. ich die richtige juristische Ausdrucksweise aber das ist im
0: Prinzip hinter jetzt tatsächlich mittlerweile äh, ja eingereicht worden ja und ich habe aber einen Tweet äh, hier vorliegen wo ein Tite Stegers, Stegers sagt, der Inhaber der Marke Webinar, Mark Kelly, erklärt über seine deutsche Anwaltskanzlei, dass er einen Unterschied zwischen seiner Marke und dem allgemeinen Begriff Webinar sehe und niemanden deswegen anmahne. Und dann kommt so, weil das wahrscheinlich aus einer E-Mail oder so ist, so ein langer Text in Form von Screenshots. Ja, <lacht> und da obwohl hier Marc Keller, nicht Marc Kelly, korrigiert er sich noch. Und äh, er sagt, das ist eine Antwort auf eine Anfrage an Legis Pro Wiesbaden. Das ist die in der äh, Datenbank von der, also von DPM, Deutsches Patent- und Markenamt-Datenbank, ist das die Kanzlei, die diese Marke eingetragen hat für ihn. Mhm. Also offensichtlich ist das gar nicht so, also wenn da jemand abmahnt, dann wohl nicht er. Okay. Das auch sein, so also wie gesagt, erfahren. dieser ja. Fiete Stegers hat ihn angeschrieben oder die Kanzlei angeschrieben, was ist denn da dran und dann sagen die halt, ja also er will eigentlich gar nicht abmahnen, ne? außer wenn jemand das Wort Webinar als Marke benutzt, also nicht wenn jemand den Begriff Webinar einfach so benutzt für ein Ach, Webinar. Das war
1: aber auch irgendwie skurril. Also entweder man kann das eintragen, man kann es nicht eintragen. Naja, aber es ist ja, ja auch
0: immer die Frage, was machst du aus dieser Marke? Ja. Also ne, inwiefern verwendest du sie und äh, gehst halt auch gegen Leute vor, die diese, diese Marke schrägstrich schräg, diesen Begriff benutzen? Ja,
1: aber die Frage ist natürlich, wenn du deine Website Webinar.com nennst, ist das dann quasi schon Verwendung als Marke?
0: das da könnte wahrscheinlich ich, schon los da ja? das, da würde er wahrscheinlich ein Problem mit haben wenn du die, die ja. Domain Webinar irgendwas holst dann würde er vielleicht könnte er wahrscheinlich sagen nee, halt das ist meine die Domain möchte ich haben weil ich habe die Marke das ja, könnte ich man mir schon auch, vorstellen
1: eigentlich punkt ar
0: könnte so Webin <lacht> äh, das ist laut ich glaube das <lacht> ist es? Nee, Argentinien ist ag na egal <lacht> <lacht> ist ja wurscht, genau. Gut, ähm, ja, mein weißt, das
1: Problem ist, es, es war dieses, letztes ist dieser Comic unterwegs, von wegen ich habe da schon 20 Projekte, ich, ich hör doch mal auf. Ja. Oh nee, die Domain ist frei. Das war gerade dieser genau. Gedankengang in meinem Kopf.
0: Könnte man sich genau. ja reservieren. Sofort, <lacht> sofort gucken. Kannst ja bei Hetzner gucken. Oh, ein wunderschöner Übergang. <lacht> Weil ja. äh, die Blue Leaks Server, über die wir gesprochen haben, BlueLeaks waren ja diese äh, war ja dieses äh, Veröffentlichen von irgendwelchen internen Polizeidaten aus Amerika. Mhm. Und, äh, das, wurde die, ja die genau. Und äh, das wurde ja Blue genau. Und das wurde ja BlueLeaks genannt. Und jetzt mhm. äh, hat sich wohl rausgestellt, dass die Daten auf Servern hier in Deutschland liegen. Man mhm. vermutet sehr stark, dass es Hetzner ist, so von den IP-Adressen her. Ja, ja, und da hat das FBI wohl mal kurz in Deutschland um Amtshilfe gebeten und die sind dann mal kurz bei Hetzner eingeritten und haben die Server beschlagnahmt. Ja. Und das findet jetzt finden die Leute hinter diesem ne, diesen DDoS-Secrets, die wie du gerade sagtest, die finden das gar nicht mhm. toll, weil sie sagen, das ist irgendwie so vom deutschen Recht aus ihrer Sicht nicht so okay, was da gemacht wird. Ja. Mhm. Also da verlinke ich einen schönen äh, ausführlichen Artikel, der auch ständig geupdatet wird von netzpolitik.org, die darüber sehr ausführlich berichtet haben. Ne? Das ist wieder, weil das geht wieder über diese Schiene, wie damals bei diesen Zwiebelfreunde, so als Zeugen. Mhm. Ne? Also wir durchsuchen ja. äh, etwas, nicht als Beschuldigten, sondern äh, als Zeuge in einem Verfahren. Und bei der Gelegenheit nehmen wir auch äh, Sachen in Beschlag. Und ja. das ist natürlich irgendwie, naja. Ja, dann äh, eins unserer Standardthemen. Scheuer, da hat Berlin Direkt äh, so ein, ich glaube, zehnminütiges Video veröffentlicht, wo sich eine Journalistin äh, von Berlin Direkt, eine Reporterin da sehr ausführlich dieser Frage widmet, warum ist Scheuer noch im Amt? Mhm. Und äh, das, was ich so schön fand, war, dass irgendwie die ersten acht Minuten es eigentlich gar nicht um die Frage geht, warum ist er noch im Amt, sondern also nicht im Sinne von eine Erklärung, warum er noch im Amt ist, sondern eine Erklärung sind die ersten acht Minuten, warum er eigentlich nicht mehr im Amt sein sollte. Also okay. 80 Prozent ja. des Videos bestehen aus seinen bisherigen Verfehlungen. Aber mhm. so in den letzten 20 Prozent, da wird dann nochmal so, also dass ihm da wohl wirklich Corona ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil eigentlich als es gerade so alles hoch eskalierte, Corona kam und ja erstmal alle anderen Themen vom Tisch gefegt hat. Mhm. Und eben wohl auch äh, ja, auf Seiten der Bundesregierung äh, oder also Merkels und so kein Interesse besteht, da jetzt noch mehr Unruhe ins Ganze reinzubringen, als da eh schon ist. Mhm. Aber das fand ich so witzig, weil der Aufmacher dieses Videos ist halt, ja, ähm, ja warum ist der noch im Amt? Mhm. Und ja, man, kann das ja auch,
1: man kann das ja auch so, so rhetorisch annehmen. Wieso zum Teufel ist er noch im Amt? Ja.
0: Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken.
1: Mhm. Bevor kann ich dir mal kurz anmerken, dass deine Verbindung deutlich besser geworden ist. Du knisterst nicht mehr. Das hören die
0: Zuhörer eh nicht, aber ich finde das gerade angenehmer. Das ist ja auch schön für dich. Du sollst ja auch nicht leiden. So, ähm. Komm, gesagt, fängst du wieder an. Das ist
1: ja unfassbar. Ja, man redet nicht darüber.
0: Ja, ich du. Wir haben hier natürlich auch noch anderen Traffic. Also meine Familie ist natürlich vielleicht auch am Smartphone zugange oder ah, ähm, okay. wir haben ja auch ein schönes äh, Radio, WLAN Radio mit mhm. was alles Bluetooth, WLAN und so weiter kann. Ja, gut. Ähm, kommen wir wie gesagt zu Compot. Non Nontiliaden inklusive... Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, gerade bei Endcompact bei ist es manchmal schon etwas anstrengend, nachzuvollziehen, was ihr denn eigentlich gemeint
0: Ja, hat. das Problem ist, dass ich hier natürlich nicht unterscheiden kann zwischen, ich sag mal, nativen Tweets und Antworten. Und teilweise ja, also sind das hier halt Antworten und die muss ich, glaube ich, erstmal aussortieren. Genau, das hier sehe ich nämlich Antwort, Antwort, Antwort. Da ging es nämlich um deine komischen lila Wolken. Ähm... Mhm. G8 war das, als Russland mal kurz nicht als der Feind galt. Ne, dann war es ein G8. Und wenn hm. Russland wieder mal der Böse war, dann ah, war es G7. Und, das, so, ja. ne, das, das switcht <lacht> eine Zeit lang immer zwischen G7 und G8 hin und her. Die 30.000 Meldungen hatte ich wegen fehlenden Kontext in der Meldung ganz bewusst nicht im letzten Podcast. Also er sagt im Sein, weil da nämlich nur irgendwas mit 30.000 übrig blieb, was mir zu wenig für eine Meldung ist. Also ich habe noch mal in der Berichterstattung mitgekriegt. Also es hat wirklich, wirklich, wirklich in der Pressekonferenz hat ein, war das der, also mehr Politik als Strafverfolgung, hat ein Politiker wirklich gesagt, hat wirklich explizit von 30.000 Tätern gesprochen. Also da hat wirklich nicht die Berichterstattung, mhm. sondern wirklich ein, ein, ein ah, Mensch äh, in der Pressekonferenz hat da wirklich Blödsinn mh. erzählt. Ist es ist nicht so, dass das hinterher von der Presse so falsch verwurstet wurde. Naja, hinterher ne, kam das dann. Mhm. Äh, dann fragt er hier, will ich wissen, warum Timicke sich so intensiv dafür interessiert, wie man Leichen zerlegt? Also er meint natürlich <lacht> Tierleichen. <lacht> äh, man kann sich hier nie jedes Nein. Thema, Thema reinlernen. <lacht> zur Weigerung der Staatsanwaltschaft, sich zum Fall Uriallo zu äußern, frage ich mal wieder, was aus dem Diktum der Union geworden ist von, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Mhm. Richtig. Dann kommt es hier nochmal zur Ben-Karte. Ich hier mal ein bisschen durch, weil es wieder sehr lang ist. Das fand ich interessant hier. Die Karrenbauersche nichtwehrpflicht hat AKK übrigens schon aus dem Saarland eingefordert. Also offensichtlich schon mhm. zu Zeiten, wo sie noch saarländische Ministerpräsidentin war. Aha, okay. Ja. Dann zur Restaurantadressliste. Für die Polizei passt wieder eine Aussage aus, dem Bundesverf aus der Bundesverfassungsgerichtsverhandlung der VDS ein, Vorratslandschmein, wo ein Trug ist, kommen Schweine. Und deswegen will man Daten nicht speichern, die man nicht braucht. Mhm. Da hatte ich, hatte ich nicht, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte letztens, es ging mir so durch den Kopf, eine Textzeile aus dem Lied Polizisten von Extrabreit. Nee, Sagst hatte das ich das nicht. Aber also ich extra, ich extra breit aber ich ja, das Sieg nicht von den Polizisten. Und da gibt es eine Textzeile, die äh, lautet, Polizisten speichern, was sie wissen, elektronisch ein. Alles kann ja irgendwie und irgendwann mal wichtig sein. Mhm. Und das haben ja. die in den 80ern gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon beweislich, bis extra breit ist aber also nicht gerade hier nichts Aktuelles.
0: Ja. Genau. Ja. Dann schreibt der Tidal, spreche ich seit Jahren Deutsch aus, Tidal. Also nicht Tidal. Ah. Tidal. Title. Das, das klingt ja sächsisch.
1: Genau. <lacht> also, also, <machen> wir <lacht> äh,
0: ach ja, der, dann schreibt ihr noch der, der Mecklenburg-Vorpommersche Minister mit der Maskenpflicht. Das war der für Wirtschaft und Gesundheit. Das war nicht der Ministerpräsident, sondern der mhm. für Wirtschaft und Gesundheit ist ja auch beides komischerweise. Also ist ja auch eine gute Kombination. Ne? Wir reden ja manchmal darüber, wie Ressorts zusammengesetzt sind und ein Ministerium zu machen für Wirtschaft. und und Gesundheit finde ich persönlich etwas diskussionswürdig.
1: Ja, also Wissenschaft und Gesundheit ist ja noch okay. Also, ja. Oder auch Wirtschaft und Wissenschaft in Kombination vielleicht immer. Wirtschaft ja. und ist oft ja. leider ein Widerspruch. Das ist das Problem. Genau, ja. aber das ist natürlich
0: ja. passend für ihn. Dann will er natürlich aus gesundheitlicher Sicht, kann er die Maskenpflicht in Anführungszeichen, ja, kann er beeinflussen aus gesundheitlicher Sicht. Und aus wirtschaftlicher Sicht will er sie beeinflussen. Ja, Gut. Dün, 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 dün. Hatten, ich, war, ich war mir nicht sicher, ob wir das gesagt hatten. Der einzige angeklagte Polizist bei G20, der die Bierdose in Richtung von Polizisten geworfen hatte, wurde übrigens auch nicht verurteilt. Ich war mir gar nicht sicher, ob wir das nicht gesagt hatten, aber das ist ja nochmal der Vollständigkeit halber. Ähm, dann zu den Leuchttürmen in Blankenese. Da sieht man nicht, wo die Fahrrinne in der vertieften Elbe ist, hat einer von uns. Ich glaube, ich habe das gesagt. Da sagt er, da, wo es nicht knirscht. <lacht> Ja, dann ist auch ein
1: bisschen spät.
0: Dann ist es <lacht> zu spät. Ja, dann geht es wieder um meine Aussprache. Ich sage zu Button. Button But 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 Und er sagt Button. Ich habe mal wieder die, den, äh, Na, die Aussprache-Datenbank gefragt. Ja, es gibt verschiedene Ausspracheweisen, aber eigentlich alle so mit eher mit A vorweg. Nicht Button. <lacht> naja achso und jetzt hat er gerade eben mögen die Spinne. -äh Spiele beginnen aber das bezog sich auf ein Bild was ich eben gerade kurz vor der Aufnahme gepostet habe gut dann jetzt muss ich hier wieder zurücksortieren kommen wir zu Dance gesammelten Werken wo er mir einen gefallen getan hat und geschrieben hat Pferdekopf ist auf dem Weg das war es dann auch von mir für dieses Mal
1: Okay, da, also der geht ja dann an mich. Richtig,
0: richtig. Das war also der der Vollständigkeitshalber. Das, das ist schön. macht es für mich einfacher hier. Ja, interessant fand ich, ich äh, habe ja immer wieder mal hier das Thema Spreadshirt und wer jetzt von Spreadshirt weg ist. Ich habe mir ja verkniffen mhm. zu betonen, wer noch da ist, weil einer, der immer noch da war, war Rute. Mhm. Der und Ralf. Ralf Rute. Und äh, ja, der ist jetzt auch weg. Und der ist interessanterweise mhm. auch zu Supergeek, wo auch Happy Shooting, ja. wo auch methodisch inkorrekt hin ist. Und er hat das in einem langen Text nochmal erklärt, wieso er von Spreadshirt weg ist. So nach dem Motto... Auch, weil es so
1: lange gedauert hat. Ne? Dass er also, eigentlich am Anfang sehr sympathisch war, weil sich, sich also junges Team, was, was eben, wo offensichtlich auf ja. zugegangen ist, wo dann aber auch jetzt noch viel Zeit... Er hat es auch gesagt, es ist so, ein man einen Freund abdriftet, so ungefähr. Ja. Äh, Und...
0: Ja. Und ich fand das interessant, er hat ja dann ja auch geschrieben, dass er dann feststellen musste, dass er die Leute von Supergeek über zwei Ecken sogar irgendwie kennt. Also, dass die irgendwie <lacht> das aus dem gleichen... Gleich, das okay, das habe ich, ja. hab ich
1: dann übersprungen bei dem langen... Ja, er hat das ja. das ja
0: auch verschiedenen... Äh, auf Instagram hat er das irgendwie als drei Textbilder. Vielleicht war der Text noch ein bisschen ausführlicher als das, was du gesehen hast. Auf jeden Fall sagt er, er kennt die Leute sogar über zwei, drei Ecken. Also, gehören sozusagen... Ah. Da, da gibt es Überschneidungen im Bekanntenkreis.
1: Also, ich bin tatsächlich dann auch mal direkt mal raufgegangen weil ich es, es erstmal sehr gut fand. Und tatsächlich, die Seite, die haben eine ganze Menge Kuverti-Kram, ne? das ist mir aufgefallen. Hm, also was man sonst bei Kuverti bestellt. Und zwar tatsächlich aber auch, ähm, sind die Künstler einzeln da beschrieben. Also gehe ich davon aus, dass sie direkt mit den Künstlern, die auch bei Kuverti quasi veröffentlichen einen Vertrag hm. haben oder sowas und nicht nicht irgendwie so ein, so ein Reseller von Kuverti sind. Ja. Das ist natürlich geil, weil gerade dieses ähm, ich bestelle mir ein T-Shirt in den USA, warte fünf Jahre und keine Ahnung, ist umwelttechnisch wahrscheinlich auch nicht das Geilste. Für, für, ein, für ein Produkt, was ja eigentlich überall gedruckt werden kann. Das ist es ja. Mhm. Ne? Das wird ja dann wahrscheinlich irgendwo, hoffe ich, nahe produziert. Ich glaube, bei Supergeek stand auch was von dabei, dass sie eben, keine kann auch nicht die billigsten Anbieter aus Bangladesch nehmen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm,
0: deswegen ist das schon,
1: also ich habe mir das quasi Markt, wenn ich dann mal wieder mir irgendwas Nerdiges bestellen will oder sowas, dann werde ich da wahrscheinlich mal raufgucken.
0: Ja. ja, interessant fand ich, also bei Supergeek scheint es halt wirklich zu sehen, die machen wirklich, ja, Nehmen Kontakt auf, also da musst du wirklich, wenn du dahin willst, musst du mit denen Kontakt aufnehmen. Da kannst du nicht einfach mal mit zwei Mausklicks dir einen Account machen, sondern du mhm. musst mit denen Kontakt aufnehmen, musst sagen, hallo, ich bin der und der, das ist hier meine Produkte oder meine Motive und ich würde gerne und dann gucken die sich das an. Also das ist natürlich ein viel größerer Aufwand und damit machst du nicht solche ja. Massen, aber dafür weißt du halt auch, an wem du bist.
1: Ja. Das ist jetzt ein ganz anderes Konzept, glaube ich, ne? Also auch, gerade ja. das ist halt wie eben so ein klassischer, ich verkaufe, wie Monsterzeugs oder was, Also die haben einfach eigentlich sind, treten die mehr als als einzelner Shop auf mit den Künstlern, die wir bei uns haben und nicht mhm. jeder Künstler seinen eigenen Shop, so nach dem Motto. Ja.
0: ja, ach so, in dem Zusammenhang noch, ich habe mal wieder bei Spreadshirt geguckt. Ja, findest du immer noch klar, mhm. habe ich schon mal erzählt, wenn du nach Wehrmacht suchst nichts, aber wenn du nach Merkel suchst, hatte ich auch schon mal erzählt. Und diesen Test mit Merkel habe ich mal woanders gemacht. Meine Frau hatte mich gefragt, was ist denn Red Bubble? Ist das seriös? Habe ich geguckt, ja, Red Bubble ist sowas wie Spreadshirt, nur aus Australien kommend. Also die kommen. Bei Double aus, ist
1: doch Aufkleber und sowas viel, ne? Ja,
0: aber auch mittlerweile Shirts und alles Mögliche. Also die mhm. haben auch ihre Produktpalette erweitert. Und dann habe ich mal geguckt und habe eben meinen Merkel-Test gemacht und siehe da. Mhm. Treffer versenkt. Da findest du dann auch genau wie bei Spreadshirt so Merkel Sachen, die die positiv sind, die neutral sind, aber auch so Sachen äh, wie äh, mein, ne, Merkel muss weg in Frakturschrift oder so. Ne? Also mhm. wie du merkst, was was der, was das Gedankengut dahinter ist. Und der mhm. Shopbesitzer heißt dann auch irgendwie äh, Corodido 47345. 345. Also ne? klar. Da kannst du dir auch einen Account klicken und fertig ist. Mhm. Und dann kannst du jeden ja. Scheiß hochladen. Was äh, bei Spreadshirt äh, mir über den Weg gelaufen ist als Twitter hat, einer versucht, ein Shirt zu machen mit diesem... dieser Abkürzung von QAnon. WG1, WGR oder so. Where goes one, mhm. we go all. Oder es gibt irgendwie so eine komische mhm. Buchstabenkombination. Und die wollte der auf einen, Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fake war. Auf jeden Fall wollte derjenige wohl ernsthaft oder als Test wollte der diesen Aus, diese, diese Buchstabenkombination auf dem T-Shirt drucken lassen und hat Spreadshirt äh, dann eingeblendet, dieses Wort ist nicht erlaubt. Aha. Also vielleicht ist Spreadshirt hm, wirklich also dabei. So, so,
1: so, so, ja, ich, ich vermute ist einfach so ein Bad-Word-Filter haben, das ist natürlich am einfachsten, da brauchst du kein Mensch, ja. der darüber guckt. Ne?
0: Ja. Ne? Also... Die da ist, die sind, die sind dabei. Aber wie gesagt, damit äh, wirst du halt nicht irgendwelche Motive verhindern können, weil ich kann natürlich ja. auch einen Schriftzug als Motiv da hochladen. Das können Sie dann, da müssen Sie der OCR ja. drüber laufen lassen. Was ja. bei Frakturschrift glaube ich schwierig wird. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, dann äh, habe ich hier noch, weil wir darüber auch gesprochen hatten, Gnade für Manchester City. Jetzt. Ja, stimmt.
1: Das habe ich auch so dem Rande mitgekriegt. Die waren ja eigentlich gesperrt für Champions League.
0: Ja, das war ja Weil
1: Financial Fairplay heißt es, glaube ich, dann nicht, aber ja. so würde es bei uns doch, heißen. Doch, ne? doch. Nein, nein. Okay.
0: Financial oh. Fairplay ist der offizielle Ausdruck. Mhm. Also und da haben
1: sie dagegen verstoßen und deswegen gab es mächtige Strafe, also mächtige Geldstrafe, 30 Millionen, irgendwie sowas, ne? Glaube ich, ursprünglich. Und ja, und Champions League äh, Entzug, hätte <lacht> ich fast gesagt. Mhm. Und das da ist ja als zurückgerollt worden. Der also der Preis, nee, die Strafe ist, glaube ich, deutlich reduziert worden und die dürfen dann doch wieder äh, teilnehmen. Ich habe nicht ja. genau verstanden, warum. Wahrscheinlich haben die selbst zu so viel Geld, das ist wahrscheinlich für <lacht> die Liga oder sowas.
0: Ja, also ich habe hier einen Artikel von Spox gefunden und äh, also die Strafe, ich weiß nicht, wie sie vorher war, ach doch, richtig, von 30 runter auf 10 und mhm. äh, dieser Artikel hier äh, bezieht sich darauf, dass der äh, frü frühere Finanzgeschäftsführer der deutschen Fußballliga, Christian Müller, der ist fassungslos und total enttäuscht, dass eben diese Europapokalsperre aufgehoben worden ist und dass die Strafe von 30 äh, auf 10 Millionen reduziert wurde, weil das ist aus seiner Sicht eine Lachnummer. Äh, warum kann er dazu äh, sich eine Meinung haben, außer weil er früherer Finanzgeschäftsführer der DFL war, was ja genau in die Abteilung gehört, er ist der Mitentwickler dieses Financial Fair Plays. Aha. Also ja. er ne, hat das mit, diese Regularien mitentwickelt. Ja, pff, ne, und das ja, haben sie irgendwie, wahrscheinlich, die haben einfach Einspruch eingelegt und dann ja. hat das, haben die nochmal getagt und haben irgendwie ein Auge zugedrückt.
1: Das ist so wie diese, diese Strafen vom Journalistenverband, ne? Also diese Rüge und sowas. So ja. also ja. Komplett zahnloser Tiger, weil es eigentlich keine Auswirkungen hat.
0: Ja. ja, und zu guter Letzt äh, habe ich jetzt gefunden, die andere Hälfte des Geburtsdatums. Von? Allen möglichen Leuten, weil äh, erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, dass auf Twitter gerne mal solche Sachen gemacht werden wie äh, poste doch mal das Computerspiel, also, das Platz 1 Jahr. war, als du zwölf mhm. Jahre alt warst. Wo ich dann ja. gesagt habe, ja, da kann man doch dann rausfinden von den Teilnehmern dieses Tweets oder dieser äh, diese, dieses Memes, wann sie, in welchem Jahr sie geboren sind. Und mhm. das Geburtsdatum steht ja bei einigen Leuten sogar im, im Twitter-Profil. Ja. Also steht dann nur Tag, mhm. Monat, ja. wo ich dann dachte, ja, wenn du mir jetzt da, dann habe ich dein komplettes Datum. Gut, nun kann man natürlich sagen, ich mache mein, bei Twitter mein Geburtsdatum nicht öffentlich. Mhm. Also gar nicht, auch nicht den Bestandteil Tag, Monat. Ist auch kein Problem, weil jetzt ging gerade auf Twitter ein Tweet rum, wo es hieß, ja, mit welchem Promi hast du denn gemeinsam Geburtstag? Und dann haben ja, gab es ja schon
1: öfter. Es gab ja auch immer schon so, was was wäre dein Rap-Name? Nimm dein, den Tag des Monats und den Monat. Und den Monat und das ja. gab es ja auch schon öfters.
0: Genau. Und da wird immer wieder gesagt, Leute, macht doch bei sowas nicht mit, weil ihr verratet damit persönlich. Gut, wenn euer Geburtsdatum sowieso leicht zu ermitteln ist, okay, dann könnt ihr es ja machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute sich da nicht so viel Gedanken drüber machen. Mein Geburtsdatum steht auch in meinem Twitter-Account. Das kann man sowieso mit ein bisschen... Gehirnschmalz, kriegt man mein Geburtsdatum vollständig sowieso raus, <lacht> Geschäftsführer, mhm. ähm, ne? und deswegen mache ich mir da nicht so den Kopf, aber ich frage mich, man müsste halt mal genau gucken, ob da auch Leute bei sind, die normalerweise sehr viel Bohai und Privacy machen und dann sich mhm. nicht bewusst sind, dass sie mit solchen Aktionen, durch die Teilnahme an solchen Aktionen, das dasselbe äh, ad Absurdum führen.
2: Ja.
0: War auch letztens wieder, obwohl das ist ja jetzt nicht irgendwie, außer du bist nicht mit deinem Klarnamen unterwegs, obwohl das wird schwierig, da war irgendwie die Aufforderung, man soll mal seinen seinen Namen in die GIF-Suche eingeben. Das ist natürlich dann schwer, über das GIF, was dann gepostet wird, rauszufinden, welchen Namen hat der Mensch äh,
1: eingegeben. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du dann den ersten Treffer wieder Rückwärtssuche machst, dann bist du wahrscheinlich schon ziemlich schnell da, wo du hin wolltest. Ja. Weil jetzt so ein Bild von mir oder, ach gut, das muss ja nicht ein Bild von mir sein, aber das, ist. das ja, also da kommst du ich, wahrscheinlich relativ ja. schnell ran. Also ja. nicht nicht hundertprozentig akkurat, aber ich glaube, da kannst du schon was mit anfangen.
0: Ja. Ach, und wo wir gerade bei Twitter sind, was ich ja auch witzig fand, wie plötzlich dieser Tweet von Ende Juni 2019 wieder durch meine Timeline rauf und runter geht, wo einer diese Rechenaufgabe stellt und fragt, ich weiß nicht, die Rechenaufgabe war irgendwas mit äh, 27 plus 48 war das, glaube ich, oder sowas. Was passiert in deinem Kopf? Und alle fangen an aufzuschreiben, ob sie so, erst ja. die eine oder erst die dies oder das. Ja, die habe ich auch gesehen, ja. Leute, das haben wir doch vor einem Jahr schon mal alle gemacht. Können <Wollen> wir <lacht> gerne noch mal machen, wenn ihr Spaß daran habt. Ich finde dann immer... Ja, dran,
1: was vergeht in deinem Kopf, wenn, wenn, wenn dir einfällt, dass du das alles schon mal gemacht hast? <lacht> ja.
0: Ich, Es ist immer wieder faszinierend. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja, und dann, das hatte ich erst als Faktencheck, aber ich fand das dann doch einen äh, offiziellen Eintrag wert. Äh, nun doch NSU 2.0, weil da hat sich ja der hessische Innenminister lange, 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 lange gegen gesträubt, irgendwie zu, auch nur ein kleines bisschen zuzugeben, dass da vielleicht doch irgendwie ein Problem in seiner Polizei herrscht. Und mhm dann eskalierte das plötzlich. Dann hat er gesagt, hm, wir scheinen hier doch ein Problem zu haben. Mein LKA hat mir da so ein paar Dinge gesagt. Und am nächsten Tag ist dann ja sein Polizeichef, also Landespolizeipräsident, hieß der, glaube ich, von der vollen mhm. Titelung her, Beuth, ist dann gegangen worden.
1: Ja. Ich fand die Formulierung so, 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 so komisch. war das nochmal? Er wollte, ich glaube, das Vertrauen, die, um das Vertrauen in die Polizei zu erhalten. Ja. Ich meine, dieses Wort erhalten in der also wiederherstellen, da wäre ich gesagt okay, das das ist okay, das kann man machen, aber erhalten ist zumindest in dieser Thematik, glaube ich, da ist es zu spät für. Ja. Auf ja, jeden das Fall. Le
0: das Letzte, was ich da noch gelesen habe, war jetzt, dass da ja, weil ähm, die erste Geschichte, dass da diese Journalistin äh, bedroht wurde auch mit Daten, wo man sagt, die konnte, die war irgendwie, das war ja in Berlin. Aber da ist ein Beamter wohl äh, ermittelt worden, der wohl aus Hessen kommt. Weil Polizeibeamten mhm. werden ja auch mal von einem Bundesland ins andere hin und her geschubst. Ne? Also ja. warum jetzt gerade Hessen da jetzt so sich negativ hervortut, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Ja, gut, das werden
1: einfach Menschen sein, die da jetzt mal arbeiten, die eben stark rechtsfrei drehen.
0: Ja. Und dann halt Zugriff da auf diese Datenbanken haben. Ich habe ja, ja noch mal rausgesucht, ne? Den, den Paragraphen aus dem, das ist interessanterweise nicht DSGVO, und das ist nämlich Bundesdatenschutzgesetz neu, also wir hatten ja ein Bundesdatenschutzgesetz, das mhm. ist durch die DSGVO sozusagen äh, außer Kraft getreten oder ersetzt worden, dafür ist aber zeitgleich das Bundesdatenschutzgesetz neu, so heißt es wirklich, in Kraft getreten, mhm. und da ist eben dieser Passus drinne, äh, wo drin ist, steht, dass eben sämtliche Zugriffe auf solche Datenbanken protokolliert und nachverfolgbar und, und wer war das und so weiter und so fort. Das bezieht sich nämlich explizit nur auf Datenbanken, die irgendwas mit Strafverfolgung und Co. zu tun haben.
1: Und ich glaube, der Vorteil ist tatsächlich, also deswegen sind sie wahrscheinlich auch hintergekommen, ne? Ja. Von welchem, aber ich glaub, der Vorteil ist einfach, dass das ein IT-Thema ist. Weißt du, das passiert automatisiert. Da, da bist du nicht darauf angewiesen, dass sie wirklich mitarbeiten, die Polizisten. Mhm. Also dass sie da, da äh, kontrollieren, was, was die Kollegen machen, sondern das ist halt ein automatisch in automatische Datenbank und deswegen kommt man da halt nur hinter. Ja. Da kannst du eben nicht, nicht,
0: keine Ahnung, Korpsgeist und sowas ist dann natürlich egal, weil Computer ist alles egal. Mhm. Ja, hilf. Problem ist natürlich, wenn die Leute da nachher, na, da werden sie wahrscheinlich nicht, äh, na, ich glaube nicht, dass die Systeme so sind, dass da die äh, Bediener so einfach die Systeme austricksen können. Das wäre dann wieder. Nee, das, glaube das ich also um das,
1: also, es Allein schon, um, um die IT nicht zum, kaputt zu kriegen, du darfst einen Anwender ja. niemals zu viel Macht geben.
0: <lacht> ja. ja. Ja, bin ich gespannt, was da noch alles zu Vorschein kommt. Ja, dann äh, war ja auch ziemlich zeitgleich die Meldung, Bolsonaro hat Corona.
1: Und gibt das, dann erstmal Interview ohne Maske?
0: Ja, wobei andere Leute das dann auch schon wieder so. Fand ich ein interessanter Spin, dass die gesa gesagt haben, vielleicht behauptet er es nur. So nach dem äh. Motto, ich behaupte mal, ich habe Corona. Dann laufe ich munter, fröhlich durch die Gegend und kann hinterher sagen, seht ihr, Corona ist auch völlig harmlos. Fand ich einen ah, interessanten Spin. Ich glaub, natürlich ging das
1: theoretisch, nicht. aber ich glaube, dass ich ja. glaube, dass tatsächlich die, ich glaube die Gefahr, dass es dann nach hinten losgeht, von wegen, eigentlich sagt er, es ist total ungefährlich und läuft dann doch mit Maske rum zwischendurch. Also dann, ja, äh, weil die anderen die, das sagen, passt. nicht, weil
0: er das will, ja. weil die anderen <lacht> das ja, ne? ja. Ich bin ja verantwortungsvoll. Interessant fand ich gerade heute einen Artikel, wo drin stand, dass. Ähm, also, dass er, er kriegt ja, klar, von der Opposition kriegt er Gegenfeuer, von den Gerichten kriegt er Gegenfeuer. Was aber auch jetzt wohl der Punkt ist, was wir letztens auch bei Trump hatten, dass reiche Freunde sich von ihm abwenden. Also, der hat natürlich auch Leute, die seine Politik toll, f oder oder das, was er vorhatte.
1: Der, oder die hoffen, davon zu profitieren, ja wahrscheinlich vor allen Dingen, ja.
0: Ja, also, die es gehofft haben, als er auf dem mhm. Weg zur Presse, ihn dann finanziell und sonst wie unterstützt haben. Und mhm. die jetzt sehen irgendwie, also was er macht, ist denen wahrscheinlich äh, egal, aber es hat halt keinen Erfolg. Ja, ne? ja also einen, die, das
1: ist an dem Punkt, wo er wahrscheinlich nur mit Gewalt an der Macht bleiben kann. Das, und ich sage mal, wenn so ein Land in Chaos versinkt, ist das für Wirtschaft in der Regel nicht gut.
0: Ja. Nee, und äh, das, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, letztes Mal mit dem einen reichen Trump-Gönner, äh, der sich auch von ihm abwendet, weil er einfach sieht, das, das wird nichts, also das taugt nichts, mhm. das bringt mir, ne? also ganz eigennützig, ne? das bringt mir nichts, ne? mhm. wenn der dann sich natürlich irgendwelche, äh, der, der guckt natürlich knallhart oder auch bei Bolsonaro, die reichen Freunde, das sind natürlich alles Wirtschaftsmenschen, äh, Magnaten oder so, wenn das dann mit der Wirtschaft nicht hinhaut, dann sind die natürlich stinkig und sagen, da suchen wir uns den nächsten. Ne? Ja, naja. Ah, Gut, dann gab es den verspäteten Verfassungsschutzbericht, der ja, ja verschoben ja. wurde.
1: Warum weiß ich gar nicht mehr? War es auch Corona-bedingt, die Verschiebung?
0: Nee, das war in diesem ganzen Stuttgart-Trubel.
1: Ah, okay. Aber ja. Bei, ja, haben wir jetzt festgestellt, dass die große Gefahr von links ausgeht. natürlich, ja. Weil die Würde des, des, des Wahlplakates unantastbar oder ja. so.
0: Da habe ich ja auch mehr Links wegen Wahlplakaten und dann habe ich hier noch stehen Laternenfall-Umklammerung, weil der eine so einen Tweet hatte, wo der dann aufgeführt hatte, so nach dem Motto, äh, war natürlich extrem äh, gewählt, so ein äh, Mord von rechts ist ein Fall und wenn sich einer an der Laternenfall festklammert, wenn er verhaftet werden soll, ist es ein linker Fall, mhm. ist natürlich auch. Bisschen, ne? Es ist natürlich wirklich so, wie ist es qualitativ und quantitativ, wenn natürlich jedes bekritzelte AfD-Plakat ein Fall von Le Linksextremismus ist, ja gut, dann kriegen wir viele Fälle zusammen. Ja, eben, das
1: scheint aber genau der Fall zu sein, dass das eben alles als einzelne Taten zählen. Und äh, es ist natürlich auch nicht so einfach vielleicht, also das, das in der Statistik sauber darzustellen, weil du müsstest ja sonst irgendwie eine Gewichtung machen. Oder du sagst generell, das ist für mich kein politischer Straftat. Und das ist natürlich auch schon raus. Aber zumindest sollte man, wenn man das dann schon, ich sehe ja einmal, kann das nicht 100% sauber machen, aber dann sollte man bei der Veröffentlichung auch eine entsprechende Einordnung machen. Und und zwar die richtige, die machen ja eine Einordnung, aber die Einordnung klang ja eher nach, die Gefahr von links hat zugenommen. Und das ist ja gerade eben nicht der Fall.
0: Nee, eigentlich war der Tenor aber schon mehr Rechtsextremismus. Zwar auch Linksextremismus hat zugenommen, aber unterm Strich war schon auch die Aussage von Seehofer und von Haldewang mehr Rechtsextreme.
1: Ja, aber ich fand auch, war, fand ich übrigens auch, wir waren das Presseclub, wir waren dazu zugeschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, äh, war auch zufällig durchzappen. Wir meinte so, ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf die rechte Gewalt konzentrieren, weil sonst übersehen wir die linke Gewalt und machen wir gleich einen Fehler wie, wie damals. Der ist auch so, alles ja. klar.
0: Ja, das ist gut. In irgendeiner Berichterstattung hieß es auch. Was sich geändert hat, es ist halt nicht ausschließlich so, dass linke Gewalt. Es gibt ja diese, diesen, diese klassische Trennung: so rechts rechte Gewalt ist gegen Menschen, Menschen Personen und linke Gewalt und Sachen. gegen Sachen. Und das kann man ja. halt auch nicht mehr so pauschal sagen. Es gibt auch linke Gewalt gegen Menschen, nicht in dem ja. Umfang und dem Maße wie von es rechts. Es gibt auch rechte gegen Sachen. Ja, natürlich. Ja. Ne? Und vielleicht sollte man wenigstens diese Unterscheidung schon mal machen.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Das ist bewusst mal. Wobei ja auch wieder das Problem ist natürlich, dass äh, wenn du verhaftet wirst, hast du ja quasi automatisch oder du machst eine Demonstration wirst weggetragen, ist es ja quasi auch schon Gewalt wegen ja. Widerstands dann kann man das ja fast schon wieder als Gewalt gegen Menschen einordnen. Ne, das ist ja auch wieder alles schwierig, ne? Ja. Aber also du hast schon recht, eigentlich wäre das schon sinnvoll, da irgendwie besser zu, zu unterscheiden, ja.
0: In, in diese Verlegenheit kommen, kommen die Rechten ja nicht, Widerstands gegen die Staatsgewalt zu leisten, weil da ja manchmal gar nichts Großartiges gemacht wird. Nee. Bei rechten Demos. Also, ja. ne, dass da ja. gesagt wird, ja, toll, die lässt man ihren ihren Kram machen, auch wenn da man sagen würde, Moment die, was weiß ich, die sind vermummt oder die schmeißen mit irgendwas oder die machen diese, machen jenes und wenn die Polizei sagt, gehen sie weiter, gehen sie weiter, dann hat, haben die rechten Jacke keine Chance, Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten. Ja, ja. Wenn natürlich die Linken irgendwo sich hinsetzen, um eine rechten Demo zu blockieren, müssen dann weggeschleppt werden, zack, Linke Straftat. Ja, ja, das ist irgendwie schwierig. Ja. Sehr schwierig. Ja, dann wirfst du doch mal wieder ein Thema ein. Ich bin hier schon wieder am Durchrasen durch meine Themen.
1: Äh, ja, dann könnte ich ja mal kurz die Frauenquote in den Raum werfen. In der CDU. Das ist ja jetzt nicht jetzt, ein großes Thema.
0: Ja, also jetzt erstmal ganz allgemein Frauenquote. Oder beziehst du dich auf das Thüringer Urteil?
1: Nee, das war, das war ja das, die, das Paritäts... Äh, also die CDU hat ja erstmal für sich entschieden, dass sie eine Frauenquote haben möchte. Ja. Und das ist ja ja wie wie nichts also erstens habe ich mich tatsächlich überrascht, dass die CDU das, das beschließt mhm. ähm, oder beschließen, beschließen will oder beschlossen hat wir sind raus ich glaube sie haben es doch entschieden oder aber weil wie gesagt bei der CDU ist ungewöhnlich dass ausgerechnet die CDU äh, das beschließen möchte weil also ne, bei konservativen Parteien ist das am ehesten dass es da Widerstand zugibt.
0: Tja, weil deren Frauenquote ähm, halt auch derzeit ziemlich niedrig ist ja, so sie sich richtig strecken müssten um eine, ja. wie auch immer, geartete Quote, gut, wenn du natürlich die Quote so niedrig setzt, dass sie den Ist-Zustand abbildet, dann hast du kein Problem, <lacht> aber ja. ich, wir können es ja ein bisschen mit diesem Thüringer Urteil vermischen, da ist mhm. es halt so, da hat die AfD und die C hat dagegen, äh, klar, die AfD hat, ich weiß nicht, was das jetzt die AfD oder die CDU, also eine von beiden hat in Thüringen irgendwie einen Frauenanteil von 9%. Die haben natürlich dann ein akutes Problem, wenn da ein Gesetz erlassen wird, was sagt ja, ihr müsst eure Wahllisten paritätisch, also zu 50 Prozent mit Frauen besetzen.
1: Ja, wobei das das nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sind, diese Wahlliste heißt ja nicht, dass du hast ja trotzdem die Wahl. Wenn du dann zehn sure. Kandidaten hast, fünf Frauen, fünf Männer, dann kannst du, wenn du willst, trotzdem sagen, ich will aber nur. Das fünf Männer wählen oder den einen Mann oder was auch äh, immer. Ich
0: weiß nicht, wie das Wahlrecht in Thüringen ist. Wenn die kein kumulieren und panaschieren haben, also nicht mehrere Stimmen, die du frei verteilen kannst, dann so, wählst so. du ja die Liste und dann wählst du okay. damit ja, dann dann kommen die ersten zehn Listenplätze durch und dann ist die Hälfte davon Männer und die Hälfte davon Frauen und
1: ne? Ach so, du, dann ja. hat sozusagen die Liste. Wenn, du, wenn, ja, okay, in Hamburg hast du natürlich die Wahl. Also. also kannst du natürlich auch sagen, Partei, du kannst auch sagen, nein vielleicht wenn die auch bescheuert ist, zu sagen dann ich habe ich möchte das Geschlecht auswählen SPD aber bitte männlich <lacht> also, das kann ich auch, auch nicht schlecht <lacht> aber dann hast du dann das ja auch nicht rein binär gehen dann wäre es ja auch schon müsste ja auch schon wieder weitergehen ja nee aber, gesagt, aber ja also ich, ich, also ich persönlich finde also gut das ist natürlich tatsächlich die Frage wenn, wenn man denn die Chance hat dass man die Person direkt wählen kann, dann fände ich das, äh, absolut, dann muss es auch, ist auch so ein, so ein äh, ja, eine 50-50-Verteilung. Wie gesagt, du kannst deinen Wählerwillen ja 100 immer noch verteilen, wie du möchtest. Aber also du hast schon recht, vielleicht ist es tatsächlich da nicht so der Fall. Ja, haben sind wir mhm. schon ein bisschen speziell in der Hinsicht vielleicht? Ja, sogar, ja,
0: ja. Ja, und deswegen, gut, es war auch interessant, in der Berichterstattung hieß es, also jetzt namentlich gestern in der Tagesschau wurde dann gesagt, ja, also es haben ja auch drei Richter das anders gesehen, also es war keine einstimmige Entscheidung des Gerichts. Ja, es war relativ knapp. Ja. Und äh, das könnte also sein, dass wenn jetzt ein anderes Bundesland auch so ein Paritätsgesetz auf den Weg bringt, dass vielleicht dann das dortige Verfassungsgericht sagt, ist okay. Ja? Mhm. Also man muss ja. das jetzt nicht so... Klar, die AfD feiert sich natürlich und sagt, ja, nicht die AfD ist verfassungsfeindlich ja, widersprechen, gesehen, sondern die, ne, die Regierung. Das war natürlich ein Festessen für die. Ja. Ja. Aber wie gesagt, könnte in einem anderen Bundesland ganz anders ausgehen.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Ja, dann großer Aufregung war ja auch Pim-Eis. Das ist ja also. quasi der polnische Nachfolger von Clearview. Erinnerst du dich? Clearview, diese riesen Fotodatenbank, die aber in erster Linie ah, an Strafverfolgungsbehörden ja. ihre Daten gegeben hat gegen Kohle. Und PimEyes sagt sich, Och, pf, warum äh, hier äh, frei wir für alle. Und die haben halt auch eine riesengroße Fotodatenbank sich zusammengegrappt. Und da kannst die kannst du jetzt auch mit einem Foto füttern, von dir oder von jemand anders. Und der sucht dir mhm. dann halt alle Treffer raus. Ja, eigentlich wie Clearview AI, nur halt Offen, also ich glaube äh, über über die Website kannst du das in einem gewissen Rahmen machen äh, und ich glaube bei ich glaube zehn Aufrufe pro irgendwas. Also die wollen vielleicht äh, auch damit Geld verdienen, wenn du es im größeren Stile betreiben willst, aber da, da kannst ja, so du als ne? ja. genau. Aber so als Privatmensch kannst du halt auf die Seite gehen, Foto hochladen von dass du vielleicht irgendwo gefunden hast für, dies, für das du dich interessierst, das du vielleicht gemacht hast von jemandem und kannst dann sagen hier wer ist das denn? Und dann mhm. gräbt er halt sich durch seinen Datenbestand und sagt dann: Ja, guck mal, hier ist das Foto, habe ich gefunden, ist ein Instagram-Post von da und da. Und das hier ist ein, habe ich die Person auch gefunden, das ist ein äh, Profilbild von Twitter-Account XY. Und das ist natürlich richtig ja. scheiße, um es mal so ganz ja. klar auszudrücken. Eigentlich genauso scheiße wie Clearview, nur dass es jedermann zugänglich ist.
1: Da sind wir in einem Postdatenschutz-Zeitalter ja. angekommen.
0: Ja, ich muss dann immer an diesen Film von Mario Sixtus denken, ich habe vergessen, wie der heißt, wo der ja auch so ein bisschen in die Zukunft sch, äh, spielt, wo die Leute dann auch so eine Art Google Glass Brille aufhaben und dann guckst du mit der Brille einen Passanten an der Straße an, den du nicht kennst, mhm. und dann ja. blendet der dir da alles Mögliche zu ein. Mhm. Ja, und das war damals noch Zukunftsvision. Wenn Google Glass noch auf dem Markt wäre, wäre das natürlich ein Lacher, das zu machen.
1: Ja, ja, ja. richtig.
0: Ne? so nach dem Motto Kamera guckt sich Person an macht einen API Aufruf an PimEyes und sagt dir Twitter Account Instagram Account äh, und was man noch so alles dann rausfinden kann Ja. Ne? Geburtsdatum macht dann
1: gerne in, in in Dänemark und keine genau Ahnung, und und kauft gerne, mhm. gerne Lasagne und ja. was weiß ich was alles ja
0: ja die ich habe sie im Sternchen M-Stern-Rennstraße genannt. Ja. Die, die Straße, die umbenannt werden soll.
2: Mhm.
0: Ähm, ist ja wahrscheinlich auch jetzt alles, äh, war ja schon immer wieder Thema. Also diese Straße war, wurde immer wieder mal gesagt, die soll umbenannt werden und wird jetzt natürlich wegen Black Lives Matter und weil es gerade so aktuell ist, wurde das Thema natürlich wieder auf den Tisch geholt. Und dann kam. Mhm. Es ging ja in erster Linie um, BVG, die, ne, um ich. die Station. Also die Straße umzubenennen, ja. ist ja nicht so trivial, aber die, ich glaube, U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station ja. sollte umbenannt werden. Mhm. Und dann ja, haben dann die dann leider so ein, ein bisschen ins Klo Recherch gelegt. recherchieren sollen. Ja, ja ich habe dann in dem Zusammenhang mal meinen alten Tweet wieder ausgebuddelt und retweetet, weil es mhm. wieder so schön aktuell war und der lautet ja so ungefähr ich glaube ja, dass man an jeder Person, die mehr als 100 Jahre tot ist, was Kritikwürdiges finden kann. Ja. Weil Menschen, die vor 100 Jahren gestorben sind, haben zu einer Zeit gelebt, wo Menschen halt noch ganz anders und, ge und die Gesellschaft noch ganz anders tickte. Ja, klar. Das heißt nicht, also. dass das toll war, wie sie damals tickte, aber es wird natürlich ein Problem. Du kannst wahrscheinlich irgendjemanden nehmen, der vor 100 Jahren gestorben ist, und dir dessen Werk angucken und, und dessen äh, Gedanken gut angucken und wirst etwas finden, was aus heutiger Sicht scheiße ist.
1: Ja, klar. Du, wirst, du hast eine gewisse Zeit, wo Antisemitismus ganz normal ja. war, in Anführungsstrichen. Du hast eine Zeit, wo, ich sag mal, jeder, der in der westlichen Kultur war, irgendwie was mit Sklavenhandel mehr oder weniger verdient hat. Ja. Ähm, also nicht direkt, oder zumindest profitiert. Dass Das, ja. Das,
0: äh, ja. Ja, und deswegen finde ich das halt so schwer, da überhaupt jemanden gut, du wirst natürlich in der Zeit auch Leute finden, die, was weiß ich K Kämpfer für das Gute waren und und gegen Rassismus oder gegen Antisemitismus damals schon waren. W ob die nun ja ja, wenn man da jemanden findet, sollte man so jemanden nehmen. Vielleicht sollte man auch nicht immer so weit in die Vergangenheit gucken. Also
1: ich finde ich finde gerade also ich, also ich glaube dass ich vermute immer, dass das Thema bei der Station oder der Straße ja nicht erst seit gestern ist. So, dann, dann hätte man sich doch in, in Ruhe hinsetzen können. und gucken, Wer passt? Man hätte vielleicht zum Beispiel auch irgendwie keine Ahnung, Martin Luther King oder sowas nehmen können. Ja. So, gerade gerade, weil weil dieser Name so bisher so negativ war, dass man sagt, wir, wir setzen jetzt ein klares Zeichen dagegen. Mhm. Ja, ich, klar, sie, ja, sie wollten schon ein Zeichen setzen. Das das glaube ich schon, weil eigentlich äh, die Person, ich, ich weiß nicht, wie, wer war das nochmal? Also
0: Linker war glaube ich ein russischer Komponist. Glinka hieß auf jeden Fall mit Nachnamen. Ja. Ähm, dann, ja, wie gesagt, dann hätte man vielleicht einfach ein bisschen, bisschen besser überlegen sollen. Ja. Nur, nur, es wird, wie gesagt, schwierig. Es wird schwer. Und, ja. und wie schwierig das ist, zeigt dann noch eine Meldung, die mir gestern noch über den Weg gelaufen ist. Alles, Alice Weidel gegen Alice mhm. Weidel ermittelt der Staatsschutz.
1: Ja. Gut, nach der soll doch nur wieder keine benannt <lacht> werden. Ja. ja,
0: so. Und weißt du, wieso der Staatsschutz gegen sie ermittelt? Nee. Hast du das mitgekriegt? Das ist auch nee. nur völlig an mir vorbeigegangen. Also, sie hat, als diese ganze Geschichte war mit diesen Denk... Wir schubsen da die ganzen Denkmäler vom Sockel, weil mhm. das sind Rassisten gewesen ja. oder Slavenhändler oder, oder, oder. Als ja. diese Aktion war, hat sie mit ein paar Mitgliedern der jungen Alternative hat sie ein so eine Büste, ne, die auch auf so einem großen Sockel steht, also auch so überdimensional groß, von Karl Marx mit so einem riesen Plastiksack verhüllt. Mhm. So, und jetzt dreimal darfst du raten, mit welcher Begründung?
1: Weil er ein Rassist
0: war? Exakt. Und ein Antisemit. Aha. Das war ihre Begründung. Ja. Ne? Sie sagt eben, ja, genau, äh, die Linken, so von Storch, jetzt hat sich hier die Seite noch. Genau, die Linken... Da, das ist toll, wenn die Seite sich neu layoutet durch das Nachladen von Bildern. Die Linken, so von Storch, verschonten dabei lediglich ihre Ikone Karl Marx, 1818 bis 1883, dessen Namen viele Straßen in Deutschland tragen. Das sei heuchlerisch. Marx war Rassist und Antisemit, erklärte die AfD-Politikerin. Nun bin ich jetzt kein ja, Karl-Marx-Experte. Ich aber nicht, aber nicht, nicht, das
1: Thema bei Martin Luther hatten wir das Thema ja auch schon. Ja,
0: ja. Zum Beispiel. 1883 ist, der ist halt auch mehr als 100 Jahre tot. Und, und ja. das ist, klar, die ganze Aktion ist natürlich, man kann ja vielleicht mal danach unterscheiden, ob die Eigenschaft sozusagen das Haupt, Hauptaugenmerk war. Also wenn jemand wie der da, den sie da, diesen Sklavenhändler, wenn sein Hauptkriterium war in seiner Biografie, er war Sklavenhändler, dann kann man den auch mal vom Sockel stoßen, finde ich. Ja, Aber ja. wenn ich an Marx denke, denke ich nicht in erster Linie daran, ob und dass er Rassist und Antisemit war. Und wie gesagt, mhm. wahrscheinlich ja. waren im 19. Jahrhundert, hättest du wahrscheinlich fast jeden nehmen können und sagen können, der ist Antisemit, wenn er nicht gerade selber betroffen war. Ja?
1: Ja. aber dann kannst also, du Ein gutes Beispiel ist da auch zum Beispiel Francis Drake, dieser berühmte Pirat. Mm. Ähm, ich habe aus Gründen mich da mal ein bisschen beschäftigt. Der war anfangs auch, der war Sklavenhändler. So, mm. ähm, das macht ihn erstmal nicht gerade so eine positive Figur. Gut, als Pirat war man wahrscheinlich sowieso nicht so. Aber nachher hat sich das komplett gedreht. Hat nachher quasi, ich glaube, sein Erster-Offizier war ein Schwarzer und so weiter. Also Hatte Freundschaften, hat sich also komplett gedreht. Aber er war eigentlich in einer Gesellschaft, wo es Normal war, quasi, gerade von der britischen Krone her, äh, Krone, hm. äh, mit Sklaverei sein Geld zu verdienen.
0: Ja. ja und das, das ist jetzt
1: nur ein Beispiel von, von extrem vielen.
0: Ja, und deswegen ist es ja auch gewesen, hier, mit Das Winston macht sich Church. besser,
1: dass, das, man das, das, das mal ganz klarzustellen. Natürlich muss man das auch ansprechen. Bloß, es ist echt die Frage, kann man dann überhaupt noch jemanden finden aus der Zeit, der in ja. eine weiße Weste hat? Ja.
0: Wie eben auch Winston Churchill. Ne? Hatten wir ja auch. Ja. dessen Denkmal ja auch dann so. Die eine haben es verteidigt, die anderen haben es... Ne? Ja. ja. Also wie gesagt, ich sehe das alles ein bisschen schwierig und man sollte vielleicht da ein bisschen... Aber klar, man sollte halt nicht einfach sagen, wen haben wir denn im Geschichtsbuch? Äh, irgendeine Person der Geschichte oder irgendeinen berühmten Komponisten? Nehmen wir. Ping. und mm, So nach ja. dem Motto. Und wenn sie dann gesagt haben, war Russe... Naja, wenn er Russe war, war er ja kein Nazi so ungefähr. <lacht> Hm. ist äh, auch ein bisschen kurz gesprungen. Ja. Passend dazu, ne, wenn wir bei Menschen sind, die vor vielen Jahren schon gestorben sind, wie steht denn um deinen Stammbaum? <lacht> ich pinkel auf Klo. <lacht> ich weiß, ja, äh,
1: keine Ahnung. Also da ich ja ein weißer alter Mann bin, äh, werde ich wahrscheinlich nicht, in, nicht Gefahr laufen, dass die Polizei prüfen möchte, wie mein Stammbaum aussieht.
0: Ja. Ja, ich habe heute noch mal einen Artikel gefunden, das war natürlich auch wunderbar, wie das auf Twitter wieder steil ging, weil ich hab, es ist jetzt natürlich mit ein paar Tagen, äh, nicht Grasruhe, aber so ein paar Tagen später, ich verlinke einen schönen Artikel, wo erklärt wird, wie dieses Wort überhaupt in die Welt gesetzt wurde. Also es war halt eben diese Pressekonferenz, wo gesagt wurde, ja, wir werden eben auch die Herkunft der Eltern über die Standesämter erfragen, Punkt. Und dann mhm. hat eben ein grünen Politiker äh, gesagt, der hat dann das Wort Stammbaum in die Welt gesetzt. Und ab da ging es halt steil. Und ich habe hier geschrieben, wann ist ein Baum ein Baum? Also wenn ich ein, wenn ich sozusagen eine Person habe und frage nach den Eltern, ist das schon ein Stammbaum?
1: Ja, gut, das ist ein Zweig. Aber um, <lacht> Vom Kern her, auch wenn man das jetzt nicht Stammbaum ist, bleibt es ja, ja schon das Thema, dass, dass es eigentlich völlig egal zu sein hat,
0: wo die mhm. Eltern herkommen. Jein. Das Besondere ist, wir reden hier von Jugendlichen Ja. und bei Jugendlichen gilt das Jugendstrafrecht ja. und ich habe ja so ein klein bisschen was gelernt über das Jugendstrafrecht, weil ich den Jugendrecht-Podcast höre und ich habe den da ja. auch schon mal angepingt, hab, äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich da geschrieben habe, vielleicht frage ich ihn auch noch mal konkret, ich, vielleicht wird es ja sogar Thema in der nächsten Ausgabe vom Jugendrecht-Podcast sind, weil sie manchmal auch so äh, aktuelle Themen aufnehmen. Jugendrecht hat halt eine andere Herangehensweise als das normale Strafrecht. Und beim mhm. Jugendrecht spielt deshalb das Elternhaus oder das Milieu, die, ja, wo ein Mensch sozusagen noch im Aufwachsen befindlich ist, wenn er noch nach Jugendstrafrecht behandelt wird, mhm. spielt halt eine sehr wichtige Rolle bei der Beurteilung der Tat als solches. Ähm, und auch de, nachher beim Strafmaß zum Beispiel. Mhm. Also, dass man eben sagt, was hilft diesen Menschen wohl am besten? Weil Jugendstrafrecht will eigentlich nicht strafen, sondern In, will erziehen. Da. Ja. Und das kannst du natürlich... Strafen machst du pauschal, knast x Monate fertig aus. Aber im Jugendstrafrecht werden ja auch so irgendwelche Maßnahmen, den wird ja dann auch mal... Gut, der Klassiker ist ja diese äh, soziale Arbeit oder so. Aber mhm, da gibt es halt ja. dann auch so Sachen wie... Das war jetzt gerade Thema in dem Podcast, weil sie mit Corona jetzt das Problem haben. Früher haben sie die Leute halt das in, ins Altersheim geschickt, lest den alten Menschen mal die Zeitung vor, die nicht mehr selber gut gucken können. Das geht im Moment halt nicht wegen Corona. Und jetzt müssen die mhm. sich alle möglichen anderen Sachen einfallen lassen. Na, äh, was weiß ich, schreib, wenn es irgendwie ein Opfer gab, schreib einen Brief an das Opfer, wo du lang und breit erklärst, äh, ne, wieso du das getan hast, wie du dich jetzt damit fühlst und so weiter und so fort. Mhm. Ja? Und da gibt es bestimmt dann auch äh, Überlegungen, was ist jetzt eine sinnvolle Maßnahme bei einem bestimmten Jugendlichen in Abhängigkeit von seinem persönlichen Umfeld. Ne?
1: Weil ja, aber wenn ist es wirklich um Jugendliche dann ist ja nicht zu sagen, wo wohnt er. Ist das nicht viel, 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 viel interessanter? Also welcher welche, welche Stadtteil ist Das ist wahrscheinlich ja, deutlich aussagefähiger als die Nationalität der Eltern.
0: Exakt. Und das haben dann nämlich Leute als Argument gebracht, die haben gesagt, es spielt doch keine Rolle die Nationalität der Eltern sondern das Milieu. Ja. Aber das ist jetzt wieder für die Polizei zu komplex. <lacht> ja. Die Polizei kann so banale, was heißt banale, so, ne, so simple Sachen wie Nationalität der Eltern, das ist etwas, das ist so, ne, das, das lässt sich in, in ein Formular eintragen. eintragen. Genau, das kann man in ein Formular eintragen. Milieu. Deswegen ist es ja so, wenn dann eben es einen Fall gibt im Jugendrecht, wenn da eben ein Jugendlicher, da Ermittlungen laufen oder so ein Verfahren läuft, dann kommt halt die Jugendhilfe und besucht den und unterhält sich mit dem und guckt sich dessen Umfeld an. Ja. Ne? Und das ist dann, und die sagen dann nachher, ja, der ja, wird halt sowieso, so,
1: also das, das fängt aber auch schon damit an, dass die Polizei nicht überhaupt kein Mitspracherecht hat. Also die Polizei hat ja nicht zu entscheiden, wie nachher die, der Strafmaß ist oder sonst was. Ja. Die haben die Aber, Straßen zu verfolgen, haben das anders aufzunehmen und haben das dann quasi weiterzugeben an die Staatsanwaltschaft. Und die ja. müssen sich dann kümmern, eben zum Beispiel Jugendarbeiter äh, dahin zu schicken.
0: Ja. ja. Also da schießt die Polizei halt wieder deutlich übers Ziel hinaus. Ja. Schön fand ich ja auch, die, die Polizei entlarvt sich dann ja auch selber in solchen Statements, dann hat, war da ja irgendwie ein Statement, wo es hieß, ja, wir müssen halt feststellen, äh, da war also das Wort Deutsche in Anführungszeichen. Ja, ja und das, alleine, wieder, und das ja. ist natürlich total entlarven, wenn du dann Deutsche in Anführungszeichen, Also entweder sie sind Deutsche oder nicht Deutsche. Ja. ja, aber ja das, das, das
1: zeigt dann sofort so, 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 so die Gedankenwelt, in der die, ja. die, die Allein das zu denken, das
0: wäre ganz normal, es so öffentlich zu formulieren. Ja, äh, ja zeigt, zeigt ziemlich Oder klar. auch diese andere Aussage von der Polizei, ja. Man hätte ja schon Videos gesichtet und da hört man auch halt die Leute da, äh, reden und die sprechen ja eindeutig nicht Schwäbisch. Wo ich auch mhm. denke, aha, das ist jetzt also schon, macht dich schon verdächtig, wenn du in Stuttgart als Jugendlicher nicht Schwäbisch sprichst. Ja. Dann hast du schon, bist du schon vorbelastet oder was?
1: Also, sagen wir so, in Hamburg, also ich kann auch Plattdeutsch. Also, du bist ja. Ich gearscht.
0: Ja, <lacht> das stelle ich mir so vor, so nach dem Motto, wenn du in Deutschland ja. oder wenn du in Hamburg dann irgendwo Randale machst, musst du am besten platt sprechen. Wenn du nicht Moin oder Hallo
1: gesagt hast, dann ja. bist du quasi kein echter Deutscher. Ja.
0: Ja. ja, dann bist du ein Anführungszeichen Deutscher. Ja, genau. Ja. Also das, ja. Gut, dann gibt es aber auch gute Nachrichten. Mhm. Irgendwie, wir hatten hier schon gesprochen von Twitter fängt an, Trump tweets zu blocken, zu kommentieren, zu, mit Warnhinweisen zu versehen, äh, und so weiter und so fort. Facebook hat angefangen, weil sie ja Druck von den großen werbetreibenden mhm. Unternehmen gekriegt haben, fängt auch langsam an. Und das geht immer weiter, immer weiter. Jetzt war ja plötzlich eine große Sperrwelle auf Twitter gegen mhm. rechte Accounts. Ja.
1: Sehr, hm? sehr, großflächig tatsächlich,
0: ne? Ja, Auf einmal. Denk, ja. ja. Denkt man auch so, wir hatten da den Schalter umgelegt, ne? so, Ja, oder? genau. Ja, ne? Der Sellner, die identitäre Bewegung, noch so ein paar äh, Dunstkreis. Ja, nee, dieser,
1: dieser komische Koch da natürlich
0: auch. Dieser Aluhut-Koch, äh, wer heißt er? Attila Hildmann. 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 Ja. 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 Dann, Chris Ares, dieser Rapper, dessen, da, bei dem, von dem ich glaube Aber ich auch der, wenn er jetzt ein wird.
1: Kochbuch rausbringen würde, mit besten Rezepten, mit Alufolie, wäre schon witzig.
0: Oh. Ja, da, könnte, gibt's ja also einziges, da gibt's ja nur ein einziges, da gibt's ja nur ein einziges Gericht, was da passen würde. Du weißt es, ne? Auf dem
1: Kopf, oder was? Nee, nee. das ist keine Ahnung.
0: Ja, die Folienkartoffel. Also,
1: ja. Ja, ich sage immer, kann da ja wahrscheinlich ein bisschen mehr machen als mit, ab jetzt irgendwie, so, wo man Käse in Folie packen muss und dann in die Pfanne. Also, es gibt schon noch mehr Rezepte, wo man eine Folie putzen kann. Okay.
0: You don't get it. <lacht> ja. Auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube. Ah, Kartoffel. Das,
1: jetzt, ja.
0: Ja. <lacht> <Katsching>. <lacht> Ja, also auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, was natürlich für auch so Leute wie Selner ganz, ganz wichtig ist, weil da haben sie eine ziemliche Reichweite sammeln und, auch Einnahmen, ne? und Einnahmen, also vor allen Dingen nicht direkt über die Werbung, aber über Spendenaufrufe. Und was ich ja ganz erstaunlich finde, TikTok mhm. war jetzt die letzte Meldung, dass auch irgendwelche Rechten auf TikTok gesperrt worden sind, wo ich dachte, also TikTok hätte ich ja nun gedacht, dass denen das völlig am Arsch vorbeigeht.
1: Ja, ich auch. Ist ja, ist ja chinesisch, ne?
0: Ja. ja.
1: Also gut. Das vielleicht ist ja das, das ist so, so, so ein bisschen so, so, so äh, Schneeballeffekt. Weißt du, ja, die ersten großen fangen an und dann denken andere sich so, okay, dann können wir eigentlich auch nicht als die einen überbleiben, die die Rechten bei uns zulassen. Vielleicht ist ja. das einfach auch, ja, also es was ja gut wäre.
0: Ja. das wird noch spannend. Ich, was habe ich gerade gelesen? Noch 16 Wochen bis zur Präsidentschaftswahl in Amerika. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Sperrung der identitären Bewegung was mit Trump oder so zu tun hat, aber man hat das Gefühl, dass so die ganzen sozialen Netzwerke so ein bisschen ja jetzt aufwachen und sich überlegen, hm, was wollen wir hier noch weiter, wo wollen wir uns positionieren? Ne? Also im
1: November sind die Wahlen das so. 16 Wochen ist ja so grob. Ja, hoffentlich Scheiß immer also schon mal zumindest den, den, den Part des komplett kaputtgegangenen Systems schon mal weg, hoffe ich doch mal. Also sicherlich ja. auch nicht, aber zumindest habe ich Hoffnung.
0: Dazu habe ich passend als nächstes Trump trägt Maske und lügt. Das Hört war ich das eigentlich so die beiden ist <lacht>
1: Ja, er hat stimmt, ja ein, Ich habe es nicht sehr direkt gelesen. Ich habe nur gesehen, dass, ich glaube, im Guardian war es die 19 Lügen von Donald Trump über Joe Biden oder sowas. Also ich habe aber ja. jetzt nicht in Detail geguckt, was er gesagt hat.
0: Ja, das war das war gestern, also vor einer guten Woche. Wir haben ja jetzt etwas mehr als äh, eine Woche seit der letzten Aufnahme. Das war kurz nach der letzten Aufnahme, war eben Trump trägt Maske, notgedrungen, mhm. weil er hat irgendwie ein Militärhospital besucht. Und da haben die vielleicht tatsächlich stimmt, ja. gesagt, Alter, ja. ohne Maske kommst du hier nicht rein. Und wo er ja. sich vielleicht gesagt hat, naja, ja, ein Militärhospital will ich schon ganz gerne besuchen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er das wahrscheinlich schon angekündigt hat, und dann wäre wahrscheinlich die, die mediale Berichterstattung, wegen er ist rausgeschmissen worden, viel deutlich ja. schlimmer gewesen als die Medienberichterstattung, er trägt Maske.
0: Ja, und, und so, 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 schräg das ist, ne? Es ist ja, es hat dann auf Twitter jemand Tweets rausgesucht von so Trump-Anhängern, die erst getwittert haben, eine Maske würde ich nie tragen und dann ging das Foto rum mit Trump in Maske. Geil, wo kriege ich diese Maske her? Die würde ich ja mit Freuden tragen. Also so, so, so <lacht> ja, ja. bescheuert das ist, ne aber da sieht man mal, wie wichtig so eine Vorbildfunktion ist. Also wenn ja. Trump konsequent dauernd und überall Maske tragen würde, was meinst du, wie viele von seinen Anhängern auch anfangen würden, Maske zu tragen? Aber er macht es ja. halt nicht konsequent. Er ich, ich, ja,
1: könnte es ja. Er könnte ja sagen, das ist jetzt, keine Ahnung, die patriotism -Mask und dann schreibst ja. du auf der Maske in, aus, wo Trump ja Die würden das sofort umhängen
0: ja make America great again und so ne also ja, ja. man
1: könnte äh, make America äh, boise again <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja ja und das was du meintest es war ja jetzt auch erst gestern vorgestern oder so ähm, er hat ja da im Rosengarten einen 58 Minuten lang Monolog gehalten wo mhm. er noch irgendwie glaube ich selber scherzhaft behauptet hat ich kann hier noch bis morgen früh weitermachen und die anwesenden Reporter schon so oh mein Gott muss weil das sein. war ne, und er hat da wirklich es ging eben in erster Linie um und um Joe Biden und er hat da eben nur gegen den und äh, die das äh, die Tagesschau hat dann eben da getwittert oder ein Artikel wo sie äh, ne, sagen 19 Lügen das fand ich interessant weil schon vorher in meiner Timeline das auch von MSN.com von CNN.com und von einem Twitterer der sich da mit der glaube ich auch bei CNN arbeitet ne also der hatte schon direkt der meinte ich habe das Transkript noch nicht vorliegen, aber ich habe jetzt schon 19 fragwürdige Aussagen hier auf meinem Zettel stehen. Also mhm. diese Zahl 19 ging schon ziemlich lange durch, ja. die, durch Twitter durch. Und es war ja auch viel Blödsinn, also wie man es eigentlich erwartet. Ja. Man fragt ich ich habe
1: es ehrlich nicht nicht gehört, was er gesagt hat. Aber das, man, man ist ja bei ihm nun bin ich nicht immer überrascht. Ja,
0: das sind dann so lauter so Sachen, er behauptet zum Beispiel, dass der Sohn von Joe Biden, weißt du, der da in der Ukraine ja tätig war, wo das ja mit dieser, ne, was ja auch diese Geschichte mhm. war, dass Trump wollte, dass die Ukraine gegen Joe Bidens Sohn ermittelt, weil der da irgendwelche Geschäfte ja. Und da hat er, bevor der da in der Ukraine tätig war, hatte der ja keinen Job. Ist halt Blödsinn, lässt sich feststellen, dass der eben jedenfalls auf dem Papier äh, angestellt war in einer Anwaltskanzlei. Ne? Mhm. Also. Und so, so ja. Kleinkram, aber auch so an allen möglichen Kram. Und man fragt sich eben, ja, klar, der das stellt Das ist ja seine Masche.
1: Er hatte damals schon bei, bei Obama, er gar kein echter Amerikaner und er soll doch mal mal seine Geburtsurkunde zeigen und sowas ja. und das, das ist ja seine Masche, einfach irgendwelche Lügen in Welt zu setzen und er muss sich ja nicht darum kümmern, dass, 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 es, dass es widerlegt wird. Ja, und er. Bis das er wird, den nächsten drei. Das, ich das, wird
0: halt, äh, das wird halt dann auf irgendwelchen Kanälen ungefiltert rausgepustet. Das sehen seine Anhänger und feiern es und finden es alle toll. Und dass dann eben alle möglichen anderen Instanzen das zerlegen, in, in der Luft zerreißen quasi, ja, das kommt bei den Leuten ja nicht an und wir können uns wieder ja. darüber amüsieren. Noch ein kleiner ja. Nebenzweig in der Geschichte, sein doch noch mehr oder weniger Haus und Hofsender Fox News, kennst du da diesen Tucker Carlson? Mhm. Der, ne, der da ja auch immer, immer ganz vorne dabei ist, pro Trump und gegen alles andere zu wettern? Ja. dessen Autor ist jetzt rausgeflogen. Also der hat irgendwie so einen Hauptautor, der denkt sich die ganzen Sachen, die er davon sich mhm. wohl nicht alle selber aus sondern hat halt ein Auto und der Autor ist jetzt rausgeflogen bei Fox News, weil sie rausgefunden haben, dass er unter einer ja, unter einem anderen Namen in sozialen Netzwerken so heftig vom Leder zieht, dass sie gesagt haben, das kann selbst Fox News sich nicht erlauben, den noch weiter anzustellen. Das heißt, hat ja einiges kann. gebracht haben. Ja. Das heißt, Tucker Carlson braucht jetzt einen neuen Autor. Aber wird sich ja bestimmt auch finden.
1: Das denke ich auch. Wenn Trump das selber schreibt.
0: Ja. Was hast du so noch?
1: Äh, ich habe, wir hatten es ja eben schon mal, aber nur noch mal so als Wiederholung. Uri Yallo hatten wir quasi einen Faktencheck. Ist tatsächlich jetzt ja 15 Jahre her. Mhm. Was, ich, was mir dann jetzt nur aufgefallen ist, dass also zumindest in meiner Bubble, wo es eine sehr weitgreifende mhm. Bubble in diesem Fall war scheinen alle Medien äh, darüber berichtet zu haben, also alle Zeitschriften. Gut, jetzt habe ich Springer habe ich jetzt mal ausgelassen. Die werden es auch erwähnt haben, aber vielleicht nur am Rande. Ähm, aber das ist mir schon aufgefallen, dass es das schon sehr groß in der Aufmerksamkeit war diesmal. Ja, gut, leider ja nicht. Da wusste, wo es wichtig ist. Also ich glaube, so was wie ein, ein, ein Maischberger oder sowas da haben die über sowas nicht gesprochen. Also ich glaube, dass das nochmal ein deutlich wichtigerer Punkt wäre, das in, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen. Aber, ich meine, der, der, Printbereich hat das, will ich, also ich vermute mal, größtenteils bis vielleicht ein paar wenige Ausnahmen, hm. auch, auch ausführlich, also nicht nur so als Randnotiz, sondern schon ausführlich über berichtet. Auch über die Seltsamkeiten dabei.
0: Ja, es ist ja jetzt auch gerade aktuell wieder, ne, gewesen mit dieser Geschichte, dass die Staatsanwaltschaft da ermittelt und, oder, nee, nicht die ja. Staatsanwaltschaft, dass da ermittelt wird, also. Dass sie nicht fragen K durften. Ja. 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 Das, Dadurch ist es halt auch jetzt wieder noch wieder aktuell und im Bewusstsein der Leute.
1: Ja. Ja. So, äh, was habe ich noch? Äh, wir haben ein neues Gesetz in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium, was in der Hinsicht etwas seltsam ist. Und zwar das Lieferkettengesetz. Äh, ja. Aber wir Damit werden es haben. Wir haben es nicht. Wir werden es haben.
0: Damit deine Jeans das nächste Mal zwei Euro mehr kostet, aber nicht unter so ganz unwürdigen Umständen Genau, getackert wird.
1: Und das finde ich tatsächlich sehr vernünftig. Also auch, ich sag, dass die Industrie gemeckert hat, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Man hat nämlich dann auch gesehen, dass dass die Betriebe, die das schon machen, also ich glaube, Chigo war da als Beispiel jetzt dabei, die mhm. tatsächlich ihre eigenen Lieferketten überprüfen, die dachten, das wäre eine gute Idee. Also diejenigen, die das schon machen, die dadurch quasi jetzt einen Wettbewerbsnachteil haben, ähm, die haben das begrüßt. Und ich, ich vermute, dass es da garantiert wieder Lücken gibt und Fallstricke, weil das nicht nicht so gut ist, wie es hätte sein können. Aber ich finde schon, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, die ich auch nicht erwartet hätte, ganz ehrlich gesagt. Also nicht, weil sind Leute, beides Konservative. ne Also CDU, CSU, im Endeffekt ja die Politiker, die dahinter stehen Also einmal Altmaier und, wie heißt denn der Müller? Also CSU, äh, wie heißt denn der Kerl? Ah, der, der, das ist der, der, der Entwickl
0: Entwicklungsminister. Ja, genau. Also ja. das sind beides
1: Konservative, die das irgendwie zumindest äh, nach außen tragen. Und das ist dann eine, für mich eine positive Überraschung, dass dass sie in der Hinsicht mal bereit sind, äh, ich sag mal, irgendwas anderes außer die Gewinne in den Vordergrund zu stellen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja echt so, das geht ja echt Ding, um ein um paar Euro. ne? Das ist ist ja nicht so... Äh, natürlich kannst du auch, keine Ahnung, Primark, wie sie da heißen, sicher auch ein T-Shirt für drei Euro kriegen. Dann wirst du den Unterschied schon merken. Ähm, aber auch dann, dann sind es halt 4 Euro oder was, äh, wird auch keiner davon sterben. Nö, nee, also wie gesagt, das
0: würde man, ich bin hier gerade... Das ist aber bei so vielen so, das haben,
1: wir, das haben wir schon bei so vielen Themen, zum Beispiel auch bei den ganzen Schlachterei-Themen, was wir ja hatten, was ja jetzt hm. so am Rande vorkommt, auch da geht's ja eigentlich eher um Centbeträge, die das nachher ganz etwas teurer machen. Oder vielleicht ein paar Euro. Das ist ja nicht so, dass das Fleisch dann doppelt so teuer wäre wenn man die Leute anständig bezahlen würde und aufs Tierwohl achten würde. Nee,
0: nee, das ist, weil eben am Ende der Kette ist für, ich sag mal, für die Näherin in Bangladesch äh, ist der Unterschied, ob sie dafür, weiß ich nicht, ein oder zwei Euro bekommt, für die Jeans, die sie zusammennehmen, ist das natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ja, ja Für genau, uns aber hier das am, am Ende der Produkt Kette nicht. Nachher,
1: ja, eben.
0: Aber, genau. dass da eben selbst auf diesen ein Euro dann noch geschielt wird, von, äh, ja, von der Kette... Das, die ganze Kette versucht dann noch den letzten Euro halt rauszuholen. Das ist halt das Problem.
1: Hm. Habe ich übrigens das, wo wir gerade kurz beim Schlachter waren, da können wir vielleicht gerne weitermachen. Ähm, da war ein Bericht gesehen, ich glaube, es war auch ARD, da haben sie in Dänemark äh, die, die Schlachtbetriebe, also oder zumindest ein Vertreter der Schlachtbetriebe, ich glaube, ein Vertreter der Gewerkschaften interviewt. In Dänemark haben die überall ihren Mindestlohn. Und hm. verdienen die deutlich mehr als hier. Und interessanterweise ist da zum Beispiel auch Tönnies, hat er auch irgendwie zwei Schlachter und sie sagten auch, der hat gar keine Wahl, der zahlt die die Mindestlohn genauso. Es gibt keine Werkverträge. Mhm. Ähm, dadurch sind natürlich auch die ganzen Gewerkschaften deutlich stärker, weil wenn du kein also Werkvertrag funktioniert in Dänemark einfach nicht. Die Leute sind ganz regulär angestellt wie in anderen Jobs auch. Ähm, natürlich verdienen deutlich mehr und, und ähm, ich glaube irgendwie das fünffache oder was. Also hier ist bei uns ist ja quasi Mindestlohn und da ist es dann irgendwie deutlich mehr gewesen. Ähm, ja, funktioniert auch. ne Und auch auch, auch da kriegen Leute ihr Fleisch auf den Tisch, sage ich mal. Und dann ja. sagt er auch, ähm, ja, wie, natürlich ist das Fleisch in Deutschland billiger, aber auch in Dänemark geht es nachher, auf beim beim Verbraucher sind es auch irgendwie maximal 10% Unterschied vom Preis. Also ist nicht so, dass es das einen Riesenunterschied nachher am Ende auf, auf äh, im Supermarkt ausmacht. Dass nee. es dann doppelt so teuer wäre, wenn man, wenn man Leute anständig bezahlen würde.
0: Ja. ja, ich hatte das ja auch äh als ich die Berichterstattung aus Dänemark gerade in Bezug auf Corona noch sehr verfolgt habe, war das ja auch Thema mit Dänemark und Schlachtereien und so oder Schlachtbetriebe und dass die halt da, ja. dass es da nicht so eskaliert ist, dass sie eher gegenteilig das Problem hatten, dass sie ihre vorgefertigten, vorgeschlachteten Tiere nicht mehr nach Deutschland transportieren können, weil da die Schlachtbetriebe dicht machen. Ja. 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 interessanterweise aber, oder traurigerweise das ist, hatten wir ja hier auch in, glaube ich, letzte Folge, dass in Amerika das offensichtlich auch so abgeht, das ja, kann man sich ja gut in vorstellen. in
1: Kombination mit vertuschen dann auch noch, ne? Ja. Also wo dann auch von staatlicher Seite quasi versucht wurde, das irgendwie an den Teppich zu kehren.
0: Ja. Gut, nicht gut. Ja, was dann in China im Moment abgeht mit den Überschwemmungen, ist auch heftig, ne? Hast du das mitbekommen? Da ich fand es
1: interessant, dass, wie, wie wenig das eigentlich ein Thema ist. Ne? Also weil irgendwie Corona und andere Themen, das alles überstrahlt. Also das, das, ja. das ist klar, es kommt in den Tagen vor. Ja, natürlich. Aber also ich finde gerade so auf Twitter äh, war das irgendwie nie, also meistens in meiner Bibel, kein so williges Thema.
0: Ja, weil es halt dann wirklich nur China selbst betrifft. Ne? weil das ja. was. Also jetzt mal ne, nicht ernsthaft, aber was kratzt uns das, wenn in China da Land unter ist? Das schadet ja, das ist ja im Gegensatz... Gut, am Anfang wusste man bei Corona auch nicht, dass das Wirkung auf uns hat. Aber ich glaube,
1: Kombination wahrscheinlich auch mit: Wir machen da keinen Urlaub. Also, mit damals an diese, nie, damals an diese Tsunami-Geschichte. Mhm. Ähm, da war das ein Riesenthema überall. Und das ist ja gut, das ist vielleicht nicht, also nicht, nicht so nicht so dramatisch ein Schlacht vielleicht wie das mit dem Tsunami, aber trotzdem ist es eine schlimme Naturkatastrophe und die juckt hier irgendwie deutlich weniger, weil man sich wahrscheinlich nicht so reinversetzen kann, weil man da eben nicht Urlaub gemacht hat oder
0: keinen kennt, der mal Urlaub gemacht hätte hm. oder sowas, ne? ja. Apropos Urlaub, wer ja auch Urlaub gemacht hat oder macht, ist Manuel Neuer. Ja, und hat dann gesungen. Tja, ich weiß nicht, ich man soll ja nicht immer bei den Fuß einerseits soll man bei Fußballern nicht dieses Klischee reiten, die hätten ja nichts in der Birne, auf der anderen Seite soll man ja auch keine Böshaftigkeit annehmen, wo auch einfach ja, Naivität die Ursache sein kann. Meinst du, dass der wusste, was er da singt? Also mal abgesehen davon, dass er wahrscheinlich überhaupt nicht wusste, was er inhaltlich singt, aber was finde also er da? Also weil ich verstanden
1: singt? habe, ist, kennt er, also die Sprache versteht er, glaube ich, ne? also ich, hab das, ich, ich muss geschehen, ich, also, weil ich mich fußballmäßig will ich in Bundesliga gar nicht und so auskennen, deswegen habe ich es auch nur aus Sekundär- oder Tertiärquellen. Mhm. Was? Sein, sein, sein irgendwie Geschwister von ihm? Oder ist, ist also so eine gute Freunde? Ich weiß nicht, also irgendwas, äh, also so wie ich es verstanden habe, müsste ja eigentlich schon wissen, was worum es da geht. Und ich sag mal, der Text an sich ist ja erstmal nicht, also wenn man es sich nur so betrachtet, klingt der erstmal nicht sehr faschistisch.
0: Da geht es ja nicht darum, keine Ahnung, wie überfallen die aus-, das Ausland oder sowas. Ja, und, aber ich sag mal so. Jetzt gehen wir mal vom Text weg. Wenn jetzt irgendwie ein kroatischer Nationalspieler macht Urlaub in Deutschland und singt jetzt, was weiß ich, Freiwild oder alte Lieder von den Bösen Onkels mit, muss er dann wissen, was da inhaltlich gesungen wird? Aber kann man ihm vielleicht vorwerfen äh, oder könnte man vielleicht erwarten, dass er weiß, was für Bands er da singt?
1: Ja, das wollte, ich, das wollte ich quasi gerade auch sagen. also das Ja, inhaltlich ist es vielleicht auch. Aber trotzdem ist das halt eben so, 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 so eine rechte, rechte Band, die dafür auch bekannt ist, dass, die, dass, dass sie eben aus der rechten Szene kommt. Mhm. Ähm, ich fange also, also, glücklicherweise keine deutschen Bands ein, die man da direkt vergleichen könnte. Ähm, so, und dann, da sollte man das schon wissen. Mhm. Also, das, also zumindest, also, so ich zu sagen, müsste er auch wissen, wo, wo diese Bands einzuordnen sind.
0: Ja, vor allen Dingen, ich erinnerte mich daran, ähm, Kroatien, erinnerst du dich noch? WM 2018, da war schon die mhm. groß, der große Aufreger, weil da bekannt wurde, dass die kroatische Nationalmannschaft im Mannschaftsbus oder auch sonst bei irgendwelchen Siegerfeiern Musik singt von diesem Thompson oder von dieser Band. Mhm. Und damals ja. schon gesagt wurde, Moment, das ist aber ziemlich rechtsnational, was der da singt.
2: Mhm.
0: Und das ist jetzt erst zwei Jahre her. Ja. Also hier steht eben äh, in einer Stellungnahme seines Managements heißt es, er könne kein Kroatisch. Aber wie gesagt, selbst wenn ich den Text nicht kenne, weiß ich ja vielleicht, naja, gut, wenn ich irgendwie ein Lied höre, weiß ich nicht unbedingt, welche Band das ist, wenn das mir komplett unbekannt ist. Also ich, es ist alles so, ja.
1: ja, aber dann muss auch wieder, auch dann muss, muss wenn dann mindestens sofort eine Meldung kommt, nicht nur, dass er es nicht wusste, sondern dass er sich auch klar positioniert.
0: So ja, deswegen also kam, ja. glaube ich, nicht irgendwie sofort so eine klare nee. Stellungnahme. Ne? Das ja. versucht man dann, glaube Das sind ja medien
1: Das da also kann, kann man sich ja nämlich rausgehen, ich hatte keine Zeit oder sowas. Also das, ja.
0: ja. Gut. Was hast du noch? Äh,
1: ich habe... Ich feiere gerade keine Party auf dem Ballermann. Hm.
0: Ja, Immer diese Ausländer, die sich nicht an die heimischen Regeln halten. Hm? <lacht> ich habe ich hab das ja auch geschrieben, ich hab noch
1: angedeutet. ich habe ja ich, ich, jeden zweiten, ich meine Pizza mal von meinem Pizzamann ab, also hm. Pizza-Dealer quasi, also das ist so, so ein Two-Truck. Also der war tatsächlich auf 180, also ich schnacke immer gerne mit, mit ihm. und <lacht> Er ist auch er explodiert gerne, ja, aber in dem Fall muss mhm. ich ihm echt zustimmen, weil er als, als quasi Restaurantbetreiber, Foodtruck, aber eben, also nicht fest, sondern unterwegs mhm. ist Aber selbst er hat echt schwer zu knapsen mit der ganzen Corona-Geschichte und mit den Abstandsregeln, die einzuhalten sind und so weiter. Und die Kunden sind einfach nicht mehr, sind im Homeoffice, wo er sonst immer gestanden hat. Also er merkt das sehr stark, die Einschränkungen, also finanziell eben auch. Und dann, keine Ahnung, eine Horde Neandertaler, die dann wie immer in aus Eimern saufen. Kann ich verstehen, dass er da stinksauer ist. Mhm. Und, ja, und was ähm, einzig ist, das, was ich tatsächlich positiv finde, in Anführungsstrichen, sie machen jetzt ja den Ballermann dicht. Mhm. Ähm, und ich gehe davon aus, dass du dann deswegen deine Reise nicht absagen kannst. Also du musst ja. diese Reise antreten oder das Geld ist halt weg. So. Ja. Du wirst also nicht sagen können, ich trete von der Reise zurück, weil ich mich nicht besaufen kann.
0: Das wäre ja. mir neu, dass das irgendwie ein Argument wäre. Mhm. Das wäre so, als wenn äh, hier jetzt, wo wir Urlaub machen, sie sagen würden, ja, der Strand ist gesperrt. Dann könnte ja, ich wahrscheinlich auch, auch nicht dann. sagen, ja. äh, hallo, ich will doch nicht nach Dänemark, wenn der Strand gesperrt ist. Dann würde ja. das Ferienhaus, Vermietunternehmen auch sagen, wieso? Das ist doch nicht unser Problem.
1: Ja. Wobei ich tatsächlich nicht nur, nicht nur finde, dass es total unverantwortlich ist. Also, also ja, aber in erster Linie ist es natürlich deswegen unverantwortlich, weil ich, was da wo ich jetzt wohl hinterherkommt. Also ich will, hm. ist ja noch ein gutes Beispiel. Ist ja nicht so lange ja. her. Wenn die jetzt alle wiederkommen. Und äh, ich weiß nicht, müssen wir jetzt in Quarantäne wiederkommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, Erstmal ich weiß, nicht.
0: Ich weiß gar Aber nicht, ist. müssten sie es, finde ich.
1: ich. Ich finde, wer da jetzt hingeflogen ist, der müsste eigentlich in Quarantäne, wenn er wiederkommt.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wie da das war, glaube ich, gerade wichtig, dass es, dass es keine Quarantänepflicht gibt, weil sonst die Leute wahrscheinlich gesagt hätten, ich habe doch keinen Bock, zwei Wochen in Urlaub und dann zwei Wochen in Quarantäne, dann muss ich ja vier Wochen Urlaub nehmen. Also ja. ich befürchte, ja, ja. dass du aus, wenn du jetzt von Mallorca wiederkommst, ich ja, wenn ich aus Dänemark auch wiederkomme, auch nicht, keine Quarantäne. Wobei hier halt ja. auch ja komme ich. Ja, aber ich, jetzt. also
1: gerade im Anblick, der, natürlich ist es, dass es anfangs nicht so gedacht war, aber ich finde an Betracht hatte, was da ab, abgegangen ist, das ist wahrscheinlich zu spät, weil die, ich sag mal, die, die Bilder, für die man die Leute, die man kennt, die sind wahrscheinlich schon so am großen Teil auch schon wieder zu Hause. Bei denen mhm. ist es wahrscheinlich eh schon zu spät. Also die sind ja. halt schon wieder da.
0: Ja, ich, ich lese ja, ja gerade ein Buch über Corona. Also es ist quasi so eine Chronologie der Ereignisse von, ja, wo es losging im Dezember bis, das Buch geht, glaube ich, bis April, Mai. Mhm. Irgendwie so in dem Dreh. Irgendwann mussten sie ja mal aufhören und das Buch drucken, sonst hätte ich es jetzt nicht in der Hand. Und da bin ich jetzt nämlich gerade in der Chronologie, äh, hatte ich ja auch gerade Ischgl. Und da haben sie eben auch, ja, dass da eben gefeiert wurde. Und wie das da abgeht in diesen Après-Ski-Dings-Kneipen, klar, das ist so wie auf dem Ballermann. Das ist quasi der Ballermann der Skifahrer, mhm. ne? Die da, da wird gegrölt, mitgegrölt, laut gesungen. Ja klar, ich äh, das, hab, das ganze ab ist
1: ja Ballermann-Thema. Ja,
0: alle, ne? und äh, ja. klar, da, das war natürlich äh, klar, wenn da zwei, drei Leute infektiös sind, dann stecken die halt an wie Hulle in so einer Umgebung. Ja. Klar, kommt natürlich jetzt noch hinzu, wie die damals damit umgegangen sind. Wüssten aber wir damals war
1: es, kann man vielleicht eventuell noch so als Entschuldigung gelten. Eigentlich hat man, war man die sich nicht, wusste man noch nicht wirklich, wie, wie schlimm das Ganze ist. Also sagen wir ja so,
0: sagen wir so, man hätte es wissen können. Das ist natürlich jetzt ja. immer in der Nachschau einfach zu sagen, aber Island hat ja, da sind ja Leute aus Iskil nach Island sind da angekommen, sind getestet worden, waren positiv. Und dann hat mhm. Island ja gesagt, Mensch, wo wart ihr denn? Ja, wir waren in Ischgil und haben dies und das und jenes da gemacht. Dann wurde der ganze Flieger getestet, in dem sie saßen. Dann wurden alle Leute, alle Zielflughäfen von den, also die ganzen äh, Heimatländer der Mitpassagiere, wenn sie nicht nach Island geflogen sind, wurden auch informiert. Die, ne, das war ja wahrscheinlich, waren die ja mhm. vorher in einem anderen Flieger. Es gibt wahrscheinlich keinen Flieger von Ischgil nach Island. Und Island hat ja dann sogar eine Reisewarnung für Ischgl rausgegeben, aber das wollte ja. irgendwie niemand, ne? Deutschland oder so, Österreich, das wollten die alle nicht wahrhaben oder das haben sie alle nicht ernst genommen und haben gesagt, nö, nö. Und dann ist in Ischgl die Party ja auch noch weitergegangen und die Leute, die aus Ischgl nach Deutschland zurückgekehrt sind, sind dann halt nicht. Man hätte damals vielleicht auch sagen können, oh, Achtung, ne, da sind Leute aus Ischgl mit Corona infiziert nach in ihre Heimat geflogen. Jeder, der aus Ischgl nach Deutschland kommt, das hätte uns garantiert einige Infizierte erspart.
1: Ja, also die, die waren ja äh, klar, also weitere Ansteckungen in Deutschland, ja. Ja.
0: Genau. In Quarantäne und,
1: also. Zumal in Deutschland ist der ja, ja Quarantäne auch nicht, du kommst jetzt eben in einen geschlossenen Raum und kommst nicht mehr raus, sondern eigentlich
0: ist Quarantäne erst, du bist zu Hause, wenn nicht. Ja, häusliche Isolation nennt man das ja dann so ja, schön. Genau. Da müssen sich also die Leute natürlich ist, auch dran halten und ob jemand, der das so uns, ja. und jemand, ob jemand, der zum Ballermann fährt, um sich da zu besaufen und dann da Arschloch hoch ja, okay, Amerika zu ist, machen, ob der dann sich auch an der häusliche Isolation freiwillig hält. Tja. Das na gut, wenn er offiziell Frage, unter Quarantäne
1: wegen Körperverletzung anzeigen könnte hinterher, wenn ja. er es dann nicht gemacht hat und jemand anderes ja. ist erkrankt ja oder vielleicht sogar gestorben dadurch.
0: Aber was ja halt schon mal ein Stück weit erfreulich ist, ist halt die Tatsache, dass sie die Menschheit, sage ich mal, gelernt hat und jetzt eben Mallorca oder Spanien hat ja schon, weil auch in Katalonien die Zahlen wieder hochgehen, hat gesagt, so, Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, mhm. das wäre ja etwas, wo du in Deutschland wahrscheinlich auch eine Revolution mit herbeiführen könntest und dann eben auch äh, jetzt, in, was du sagtest, auf Mallorca, Ballermann und diesen anderen Playa, der irgendwas, wo die Engländer mehr sind, den auch dicht
1: ja. Also ich, ich, kann mir, ich, hab, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich, ich, ich habe ja die Übersetzerin von meinem Buch, sie ist ja Spanierin, mhm. ähm, da habe ich auch jetzt nicht, nicht so lange aber am Rande schon mal mit ihr über das ganze Corona-Thema. Also ich, ich stelle mir gerade vor, wie das ein Spanier empfindet, die hatten ja einen echten Lockdown, also ja. wo uns, wir immer von Lockdown reden, aber eigentlich keine wirklich starke Einschränkung haben und dann, weißt du, ist gerade wieder offenbar dem war das Worst Case und dann kommt, kommen die deutschen und englischen Touristen an
0: und äh, ja, wie Ochs im Walde. Ja, aber es ist halt auch zweischneidig, weil sie haben sie auch reingelassen. Klar, auch, ja, natürlich ist es natürlich auch genau wie bei uns:
1: der Tourismus liegt natürlich am Boden, aber ja. äh, dass, dass, man, dass man so dermaßen, also klar, dass da vielleicht mal eine Handvoll Menschen sind, die denen das alles am Arsch vorbeigeht, ja, kann man nicht verhindern, aber dass er dann auch wirklich so in so Massen Leute so unverantwortlich sind. Ja. Ich, und ich, so, ich sag, zumindest zumindest werden, werden die ganzen Vorteile von Ballermann natürlich sehr stark bestätigt, die yeah. man so hat. Ne? Ja, es
0: ist halt auch, sobald Alkohol im Spiel ist, kannst du es halt vergessen. Hast ja auch, ja. hast ja hier in Hamburg gesehen, in der, in der Promi-Kneipe da oder überhaupt. Ne? Wenn dann der Alkohol ins Spiel kommt, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. <lacht> also Hopfen, Malz, 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 Ja. Heißt, Malz, Bier. ja. <lacht> ja. <lacht> Schwierig.
1: Ja. Gut. Äh, hast du noch, was? Wir noch? Ob, Oppenau hatten wir noch.
0: Äh, jetzt kriege ich den, warte mal, kriege ich den zusammen. Polizei, hab, Polizei Pistoui. Oppenau,
1: Pistolen, Oppenau.
0: Nee, musst du mir helfen.
1: Da hat doch ein Mensch von den Polizisten die Dracht entwendet ja. und ist dann flüchtig. Ja,
0: ja, nennt sich bei mir rechter Rambo.
1: Ja, Ach stimmt, Rambo hat, glaube ich, die Bild ihn genannt, ne? Ähm, interessanterweise war sehr lange quasi nicht, nicht, äh, vom wegen eigentlich, war ein öffentliches Statement so, nee, also, eine rechtliche Sinnung können wir eigentlich nicht erkennen.
0: Das ähm, ist ja der Standard.
1: Ja, aber also, mit der Vehemenz vor allem mittlerweile, äh, es ist vorbestraft gegen, wegen, eigentlich, wegen rechter Delikte, also, bis hin zu schweren Körperverletzung. Also, wie man dann bis zum Ende also sehr, sehr lange, bevor, also, aktiv, nicht zu sagen, wir wissen es nicht, sondern aktiv zu sagen, nee, nee das, das ist, der ist bestimmt nicht rechts.
0: Weißt du, du kannst, ja eine Hakenkreuzplane aus dem Fenster hängen und es wird erstmal bezweifelt, dass es rechtes Gedankengut dahinter steht. Die haben ja. diese Shisha-Bar angezündet und auch gesagt, ja, da ist kein, wir sehen da keinen rechten Hintergrund, bis sie dann gemerkt haben, dass an einer Tür geschmiert war, Ausländer raus. Also, sorry. Ja. Da, da, da gebe ich Ja, Natürlich ist das,
1: ist das, ist das, ist, gewöhnt man sich so dran, dass man darauf nichts halten kann, aber es ist trotzdem deswegen nicht, nicht weniger blöd. Ja. Man, eigentlich sollte man sich nicht dran gewöhnen. Was ja, so? Entschuldigung,
0: ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der eine ausgeprägte linke Gesinnung hat und dann irgendwie Polizisten Knarren abnimmt und sich, also mit Pfeilen und Bogen bewaffnet, Polizisten bedroht, die die Waffen abnimmt und sich dann im Wald verschanzt. Also... Also
1: the theoretisch kann das auch ein Linker passieren, warum auch immer er meint, äh, keine <lacht> Ahnung... Erfolgt dem Ruf von Karl Marx oder so. Also, <lacht> also theoretisch kann auch, ein, kann auch ein Linker total durchdrehen. Also ja, das will natürlich. ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber gerade diese Kombination, also natürlich ist die Chance größer, dass also ein rechter ein Militant unterwegs ist, aber gerade diese Kombination mit den ganzen Vorstrafen, die er schon hat und sowas, äh, ja. ja, ist das schon Sagen wir so, Ein
0: Linker hätte eine Zwille benutzt.
1: <lacht> wahrscheinlich. Gut, vielleicht hat er, das war alle Klischees zu gebrauchen. Er sich wahrscheinlich gekifft, wäre eingeschlafen, sie hätten ihn festnehmen können.
0: <lacht> das ist gut, das
1: weiß ich nicht. Ja. Okay. Aber, Aber wo das
0: haben, man weiß ja.
1: Der letzte Stand war, der
0: sitzt da immer noch im Wald, ne? Weil, ja, die wissen, also die
1: haben ihn noch nicht. Also das, das dauert schon ein bisschen. Ich hoffe, dass das einigermaßen glimpflich ausgeht, weil ja, ja. Der, der Mensch hat einen Polizisten angegriffen, um an Waffen zu kommen. Mhm. Ähm, der wird keine Skrupel haben, was sehr ja. Schlimmes zu tun. Vielleicht da hast, du, hast das also Wahrscheinlich war auch geplant von vornherein und dann eben nicht nur, in Anführungsstrichen, zur Verteidigung die Polizisten umzubringen, mhm. sondern auch vor, hatte vorher schon mit diesen Waffen eben irgendwas zu machen.
0: Hast du das Foto von ihm gesehen? Nee, hab ich da, nicht. Also ich, wenn das echt war, das Foto, da ist der Typ so komplett in, in Tarnfleck natürlich hat dann so eine so eine Haube auf, an der dann irgendwie so ein Fernglas befestigt ist, was er dann wohl runter vor die Augen ziehen kann und wenn er, und dann kann er es wieder so nach oben fahren, also der sah wirklich aus, als wäre er direkt aus Call of Duty gestiegen.
1: Oh, Wo du gerade sagst, nachher kommt wahrscheinlich am Ende die Diskussion wieder darum, die finden bei ihm irgendwie gerade so was wie Call of
0: Duty und dann die Computerspiele sind schuld. Ja. Wahrscheinlich wie Horst Seehofer lernst, das dann erkennen. Da lernst du aber nicht äh, mit Pfeil und Bogen schießen. Das, da musst du Horizon ja. Zero Dawn spielen.
1: <lacht> ja. ja, er hat ja nicht auf Dinosaurier geschossen. Das kann man jetzt so oder so. In, seinem, vielleicht in, seinem, in seinem Kopf waren es vielleicht Dinosaurier, ja. weiß ich das schon. Ja, wobei tatsächlich bei den bei den rechten Themen Berlin Neukölln. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein aktuelles Thema ist, aber ich, zumindest ist es bei mir jetzt äh, aktuell, dass da immer wieder Anschläge passieren, ne, auf, auf Geschäftsinhaber und so weiter, die auch irgendwie lange ignoriert wurden. Ja, ja. eben als rechte Taten
0: ja das geht da schon eine ganze ganze Weile ab und ja, ich glaube
1: auch wo dann auch, auch das Gefühl hat, dass eigentlich das keinen zu interessieren scheint ja
0: ja also ich weiß nicht ob da auch ein Zusammenhang war mit Hessen bringe ich das jetzt durcheinander ich weiß nicht vielleicht finde ich den Artikel nochmal. mal dabei irgendwie wie gesagt, es war ein Artikel, wo stand, dass es da eine Connection gibt zwischen Berlin und Hessen und ich weiß nicht, ob Berlin, ob das jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Berliner Journalistin zu tun hat, die da diese Drohbriefe bekommen hat oder sogar mit den rechten Anschlägen, weil da ging es um irgendeinem WhatsApp-Chat, in dem es um diese, wo die Leute sich wohl ausgetauscht haben über diese rechten Anschläge und da soll, glaube ich, auch jemand mit drinne gewesen sein. Vielleicht finde ich das ja nochmal. Aber ja, da ist in Neukölln irgendwie, das. das ist so ein bisschen wie Umgekehrt, wie in Hamburg eine Zeit lang immer die Autos, äh, die Bonzenautos brannten, ist es da in Neukölln wohl mittlerweile gang und gäbe, dass irgendwie die Autos von irgendwelchen Linken oder Menschen mit, mit Migrationshintergrund brennen ja. oder demoliert ja, meine, werden Geschäfte oder Geschäfte oder so. Ne? Da, ja. da ist es ja mal am eindeutigsten. Ne? Also ja. wenn dann dauernd da die Dönerbuden zerstört werden oder angezündet oder Scheiben zerschmissen werden, dann ist schon relativ klar, was dahinter steckt.
1: Ja. Ja, wobei man würde, wenn dann erstmal die Soko Döner Morde 2 gegründet werden würde. Ja, Ja, dann, ähm, wo wir gerade so ein bisschen bei Gewalt sind, Riga Straße ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur mal in Bubble so aktiv war. Also da, da habe ich halt irgendwie Riga quasi mit drin. Also das ich mir mhm. nicht so mitbekommen. Da geht es gerade richtig ab und ich glaube, keiner weiß so richtig warum. Ja, das also Polizei die Polizei gestürmt, ist, ist also offiziell ist wohl irgendwas mit Urkundenfälschung und, und keine Ahnung
0: was, dass sie da angeblich Beweissicherung machen wollten. Ja, das geht, glaube ich, das ist, glaube ich, so ähnlich wie damals in der Hafenstraße so oder oder wie mit der Flora. Wem gehört das überhaupt? Da gibt es, glaube ich, ja. Streitereien, wer ist eigentlich offiziell Eigentümer? Da gab es, glaube ja, ich, auch ja. Gerichtsverhandlungen, wo mehrfach darüber mehrfach gesagt wurde, dass derjenige, der behauptet, der Eigentümer zu sein, nicht der Eigentümer ist. Dann mhm. gibt es irgendwie eine Hausverwaltung, die behauptet, ja, das sind auch keine offiziellen Hausbesetzer,
1: sondern die hatten ja alle einen gültigen v vertrag Und im ja. geht's darum, sie behaupten, der ist immer noch gültig. Mhm. Und die andere Seite sagt eben so, nee, das gehört jetzt mir und ihr müsst raus. So, das ist so, so im Kern, glaube ich, das Thema, ähm, ja. Ja, und dann, was halt interessant war noch, war, dass das quasi da irgendwie Hells Angels quasi als Bauarbeiter dann reingegangen sind im, im Schutz der Polizei, um da irgendwie Wände äh, ja, also, aufzukloppen. Und ich glaube, ne? dass
0: irgendwie die Hausverwaltung da irgendwie, also dass da mit irgendwelchen fingierten Papieren Hausverwaltung, dann wurde da gesagt, ja hier, diese äh, Bauarbeiter müssten da was machen. Und die Polizei müsste dafür sorgen, dass die heil da rein und wieder raus können. Und diese Bauarbeiter hatten dann als Bauarbeiter-Equipment nur einen Vorschlaghammer dabei, sonst nichts. Auch keine Helme oder ja, so. Tutu, Jeans, oder Tutu Tutu Jeans und das halt. vorschlaghammer Und dann hat die ja. Polizei halt dafür gesorgt, dass die die Räume betreten können. Und die haben dann da einfach mit dem Vorschlaghammer mal äh, Decken und so kaputt gekloppt. Ja. Und unter Polizeischutz sozusagen. Und ja, jetzt will wieder keiner der Böse gewesen sein. Außer die Leute, also da ging ja dieses Video rum von diesem Herrn, äh, der sich da selber filmte und wohl damit auch geprahlt hat, dass er da mit dabei war, der dann auch äh, dezente Tattoos im Gesicht hatte. Irgendwas mhm. mit Combat 18 und so. Ne? Also ja. das ist natürlich dann, klar, jetzt verlagert sich das sozusagen von einem Kampf zwischen das heißt, Kampf, also, naja, eine Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern der Riagerstraße und der Polizei zu Bewohnern der Riagerstraße und der rechten Szene, die dann mit Hilfe der Polizei denen dann da einen, ja, einen beipulen und die Hütte zerkloppen. Ja, ja. Ach nee, die Welt ist so schlecht. Ja, ich ja dann... Ich hätte jetzt äh,
1: außer den Nachrichten nur noch den Bitcoin.
0: Nur noch den Bitcoin? Den mhm. machen wir ja am, an, am Ende. Ja. Ja, ich hätte jetzt eigentlich. Es, es, es ist wieder so viel Kleinscheiß, wo ich dann auch nicht viel Erhellnis zu beitragen kann. Äh, sagen wir so, das einzig Spannende äh, aus meiner Sicht ist, dass jetzt hier Mediamarkt und Saturn Aber in wo, Österreich fusionieren, ne? Offiziell. Ja, zu Mediamarkt.
1: Ja. Also zusammenhören wir schon lange. Also auch, auch erst nur Österreich erstmal. Ach so, ähm, gut.
0: Ich habe das bei Standard.at, also bei der österreichischen äh, Website gelesen, aber dachte mir, die berichten ja auch immer über, sag ich mal, nee, nee, über den Weg Sachen. ich auch gekommen
1: und dann habe ich tatsächlich auch einen Artikel gefunden, dass erst der, derzeit, aber Kohle im haben derzeit erstmal nur für Österreich gilt.
0: Mhm. Ach schön, äh, der Untertitel, ich mich nicht, Ja. Schön ist hier der Titel Mediamarkt und Saturn fusionieren zu Mediamarkt und dann Untertitel Kunden haben den getrennten Auftritt der beiden Elektromagnetmärkte äh, nie verstanden. <lacht> ja, stimmt ja. ja auch, weil das hat sich ja nun schon seit Ewigkeiten rumgesprochen, dass die beide zum gleichen Konzern gehören.
1: Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob das so ein, äh, also ja, wir wissen das. So, ich mein, also ich glaube, also, wenn mein Opa da einkaufen geht oder meine Mutter oder sonst wen, äh, ich glaube, dass die das nicht wissen, dass es das eigentlich das eine selbe Konzern ist, weil sie auch einfach nicht juckt. Mhm. Und ich glaube schon, dass das irgendwie so, so ein bisschen, gerade dieses Spiel mit, wir sind Konkurrenz, das war ja öfter so, dass sie so tun, als wenn die alle total große Konkurrenz werden. Und wir haben jetzt Angebot, weil wir müssen ja gegen diese Konkurrenz anstehen, kommt mal alle zu uns und Kauf, geht euer Geld aus. Mhm. Ähm, das ist ja der eigentliche Grund. Das also, hätte ja auch kein vornherein Sinn gemacht, das zu trennen. Ähm, obwohl, waren sie,
0: waren sie ganz früher mal getrennt? Das weiß ich gar nicht. Das so die Geschichte, weil ich weiß nur, <lacht> zu einem bestimmten Punkt der vielleicht auch nicht mehr ist, gehörten sie beide zur Metro. Metro war das,
1: ich. Ja, so. genau.
0: das ist aber, glaube ich, nicht mehr aktuell, aber sie gehörten sch schon vor einiger Zeit zur Metro. Mittlerweile gehören sie, in dem Artikel stand da was von, einem, von einer anderen Holding. Vielleicht ist es auch die Holding, zu der Metro gehört, keine Ahnung. Jedenfalls dieses, war das auch so eine, so eine Scheinkonkurrenz. ja.
1: ja. Ich vermute ja. aber auch tatsächlich, wenn, wenn die dann jetzt offiziell fusionieren, also fusionieren ist es ja nicht, weil es ist ja schon der gleiche Konzern, hm. dass dann bestimmt auch einige Geschäfte schließen werden. Also gerade da, wo sie dicht beieinander sind. Ja, klar. Fällt jetzt extrem, gerade kein Beispiel ein, wo das wirklich so der Fall ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, ähm, dass dann euch nicht, nicht Sinn macht, zwei Läden von der gleichen Kette direkt an der gleichen Straße zu haben oder sowas. Hm. Ne?
0: Ja. Ja, dann habe ich hier noch, Huawei fliegt raus, also äh, ne, UK hat jetzt gesagt, äh, Huawei fliegt raus äh, in Sachen 5G und zwar nicht nur mhm. im Bereich der noch zukünft zu, zu machenden Tätigkeiten, sondern auch in bestehender Infrastruktur, das heißt die Ach. reißen die ganze äh, Huawei-Infrastruktur oder Komponenten aus ihrer 5G-Infrastruktur wieder raus, weil oh, der Ami das ja so sagt.
1: Ja. Das ist natürlich ich meine gut, die Briten haben ja wahrscheinlich demnächst sehr viel Geld über.
0: Ja, ja das kostet ja auch Milliarden, also das kostet ja. UK Milliarden, diese ganze Geschichte, aber müssen sie halt, weil die ne? USA ja. sagt ja, Huawei ist böse.
1: Ja, haben sie es angekündigt wir machen das auch schon mal, sonst könnten sie einfach bis November warten erstmal und dann gucken, ob das dann noch ein Thema ist.
0: Tja, gute Frage, ob sie das nun wirklich machen. Ja. Also wie gesagt, es werden, aber, und das Heftige ist, es werden tatsächlich Netze abgebaut. Also es wird tatsächlich ja. Hardware wieder rausgerissen. Das ist natürlich schon heftig.
1: Gut, da werden schon andere sehr günstig einkaufen können. Ja.
0: <lacht> ja. ja, dann gab es mal wieder ein, ja, zu, sag ich mal, noch, äh, noch mit glücklichen Ende. Es sind wieder Migranten in einem Laster gefunden worden. Zum Glück lebend, einige mhm. verletzt, und das, was so richtig merkbar ist, in einem Kühllaster. Die haben sozusagen, das war aber vor also allen Dingen nicht, der, nicht, nicht, nicht tiefkühl, nicht also tiefkühl also, also aber also die nicht. haben da, was weiß ich, bei, bei Kühlschranktemperaturen haben die da, also da, ich habe, da war ein Foto zu sehen, der war auch beladen, also das waren Paletten, mhm. und, äh, die Paletten waren wiederum, äh, befüllt mit solchen Pappkisten, und auf den Pappkisten obendrauf, da obendrauf waren die Menschen. Mhm. Ne, und haben da auf den Dingern, so gut es ging, gelogen, uh, gelogen gelegen und ja. Ne, und wie gesagt, also das Thema ist halt immer noch Schlepper gibt es immer noch auch, sage ich mal, nicht nur an der Mittelmeergeschichte, sondern auch, ja, hier mitten in Europa. Mhm. Ne? Der hat die Leute irgendwie, wie steht das hier? Also die 17 Männer aus der Türkei, Syrien, Iran, Irak ja lagen auf den Kisten. Und ja der aus der Türkei stammende Fahrer hat die in Ungarn eingesammelt. Ne? Ja, und fünf Personen erlitten bei dem ungesicherten Transport Verletzungen. Wie kann man denn da überhaupt die, also es ist unvorstellbar was da Menschen ertragen. Ja, also sowieso,
1: also gerade bei den Fällen, wo man ja auch mal gehört hat, wo dann echt Menschen auch gestorben sind und dann, ja. so, wie man darauf sein Gehalt hätte ich fast gesagt, irgendwie aufbauen kann, ja. verstehe ich auch überhaupt nicht. Ne?
0: Gut, kommen wir zu der absolut Breaking News. Und, äh, genau. wir nehmen ja heute am Tag, am, der Aufnahme. am Tag der Aufnahme, ich machte heute Morgen Twitter an und einer der ersten Tweets in meiner Timeline war ein Retweet, weil ich folge ihm nicht, war Bill Gates, der mir anbot, wenn ich ihm 1.000 Dollar in Bitcoin überweise, überweist er mir 2.000 Dollar zurück. Und ich so, no way. No way.
1: Also ich habe, wie es so oft ist bei, bei Twitter, ich habe es so Meta natürlich erstmal, muss ich erstmal lange irgendwie von wegen so, will noch jemand was übers das Hacken sagen und dann hat irgendwann gedauert, bis ich eigentlich mal hintergekommen bin, worum das überhaupt geht. Das ist bei Twitter immer das Problem. Mhm. Wenn, also ich, ich gucke ja nicht, ich gucke ja immer so unregelmäßig rein und dann bin ich immer schon in der dritten Meta-Ebene und muss mich erstmal wieder vorbei zu dem eigentlichen Thema.
0: Mhm.
1: Welches ja. da wäre? Ähm, ja, dass eine Menge Promi accounts gehackt worden sind. Wobei ich interessant
0: nein finde. würde ich so nicht sagen. Ich würde so ich würde gar nicht sagen, die Promi, dass die Promi Accounts gehackt worden sind. Würde ich so gar nicht sagen.
1: Aha. Also mhm. ich fand vor allem interessant, dass es so viele Bekannte sind, dass ich da also ja ich, ich bin noch nicht so tief eingedrungen, dass ich davon bin, dass es wahrscheinlich auf Twitter-Seite eher das Problem wäre. Aber jetzt sagst du mir wahrscheinlich was völlig anderes.
0: Naja, also erstens, die haben sich gar nicht, die Hacker haben sich gar nicht Gemühe gemacht, die einzelnen Accounts zu hacken. Das war eine Social Engineering Geschichte. Wie genau, habe ich noch nicht oder es steht vielleicht auch nicht fest. Also die haben, äh, ja, also Twitter selber hat geschrieben, ähm, das war ein Ko eine koordinierte Social Engineering Attacke von Leuten, die erfolgreich äh, gezielt haben auf einige eurer unserer Angestellten, die Zugang haben Aha. zu internen also, Systemen also und Twitter. Werkzeugen. Also da wirklich wir Twitter.
1: Das war ja schon mal richtig, dass das ja. von Twitter aus quasi ging. Ja. Richtig. Ne? Also sie haben nicht mhm. sich
0: die Mühe gemacht, jetzt den Twitter-Account von Bill Gates zu hacken, sondern sie haben es irgendwie geschafft, Zugriff auf die internen Systeme von Twitter zu kriegen. Über Social Engineering. Mhm. Ja. So. Und ne, haben dann hatten dann halt Zugriff auf die internen Systeme und dann bist du natürlich im Schlaraffenland. Und ja. dann haben sie sich natürlich so reichweitenstarke Accounts ausgesucht, denen man sowas auch zutraut. Ne? Also ja. wie gesagt, deswegen ich fand Bill Gates jetzt etwas ungünstig. Also Bill Gates würde ich jetzt nicht zutrauen. Weißt du, Elon Musk gekauft? Uber? Ja, vielleicht auch und weiß nicht, wen sie da noch so hatten. Aber dass Bill Gates äh, sagt, gib mir Bitcoin, ich gebe dir mehr Bitcoin zurück. Der weiß sicherlich, was Bitcoin sind, aber der würde diesen Weg nicht gehen. Also der würde sagen, ja. für jeden Dollar, den du mir überweist, überweise ich zwei Dollar an einen guten Zweck oder so, ne? aber ja, nicht ja, diese das Nummer. Das bei Obama gut. ja auch,
1: also das, das generell bei Politikern. Wenn ja. man macht So ein Politiker macht oder eben ein, ein, ein wohlhabender Mensch hat ja eigentlich kein, ja vielleicht ist gerade der Gedanke, die können es leisten, aber man muss ja, ja. irgendwie einen Sinn dahinter liegen. Naja, äh, es
0: sollen ja schon, was war die Meldung? Mehrere hunderttausend, mehrere hunderttausend Dollar an Bitcoins sollen schon... Aber ich finde dafür eingehen. ist es tatsächlich,
1: ich, ich glaube, dass es, äh, sie haben es ja jetzt quasi gesperrt, also es geht ja nicht mehr. mehr. Äh, ich glaube, dass, dass sich das nicht gelohnt hat. Nee. Ich vermute, dass der nee. Aufwand relativ hoch war. Der Druck, äh, die Hintermänner zu kriegen, ist natürlich jetzt sehr groß. Äh, war auch vorher zu erwarten, dass er jetzt viele versuchen werden, also aus, aus Verfolgungssicht an die Hintermänner zu kommen. Und dafür 100.000 Dollar, ich glaube, dass das finanziell wahrscheinlich ein Minusgeschäft wird nachher am Ende. Ja.
0: Naja, da ja, wird wahrscheinlich Glück. jetzt in der Zeit bis zur nächsten Aufnahme. Das wird bestimmt es in den nächsten Faktencheck schaffen, da wird bestimmt noch einiges bei rum. Er
1: kann wahrscheinlich jetzt aber auch äh, Trump sagen bei beiden, but, but his Bitcoins, anstatt his, his Bitcoin. E-Mails.
0: Ah ja. <lacht> ja, stimmt. Also Biden waren sie, war ja auch. Biden
1: war dabei und wie gesagt, das, und natürlich wird Trump nicht da auf den sagen, von wegen, Twitter hat da was gemacht, auf auch auch, hm. Twitter mag er gerade auch nicht so, aber vom wegen, eher so zu tun, dass Biden selber irgendwie nicht ja. irgendwie einen Fehler gemacht hätte.
0: Biden so. hat versucht, euch zu bescheißen. <lacht> ja, ja, genau. Gut, dann kämen wir zu den Todesanzeigen und die erste ja, Todes... Und da, hm? ja? Es
1: gibt eine, die mich echt ziemlich... Die kommt als zweites. Hat.
0: Die darfst okay, du gerne du auch mal gleich, weil ja. erstmal kommt jemanden, den du garantiert nicht kennst. Mhm. Kelly Preston.
1: Nee, sagt nee. Gar nicht. mir gar Sagt ihm ja auch nichts. Und das, das Witzige ist. war, ich
0: habe das nur gesehen, irgendwie das Handy meiner Frau lag. Kelly
1: als Frauenname oder? Kelly als, als, als
0: Frauenname, genau. Kelly ja. Preston. Und, äh, das Handy meiner Frau lag da irgendwie rum und zeigte so eine Notification an. Auf Englisch, Kelly Preston died from breast cancer. Und mhm. ich so, who the F is Kelly Preston, dass das eine Notification wert ist von wem auch immer. Und da habe ich gegoogelt und da war ich dann erstaunt, weil ich darüber wirklich, wirklich wenig gelesen habe in den deutschen Medien, eigentlich gar nichts. Das ist die Frau von John Travolta.
1: Ach, okay, das habe ich tatsächlich auch also im Mitte kriegt dass seine Frau gestorben ist, aber ich hatte den Namen jetzt überhaupt nicht auf dem
0: also, du War weil, sie
1: denn auch Schauspielerin? Oder?
0: Ja, sie war auch Schauspielerin sie, sag ich mal, stammt aus ja, ganz einfachen Verhältnissen und äh, ist auf Hawaii geboren. Hat deswegen mhm. auch einen sehr langen, kaum für mich aussprechlichen Namen, nämlich Kelly Kamelelehua Palsis Preston Travolta ist ihr voller Name. Und sie ist mhm. äh, ja geboren auf Hawaii ja. und ist halt als Model entdeckt worden. Und mhm. hat dann halt auch in Filmen mitgespielt, Gastrolle in Hawaii 5.0, in Twins die Zwillinge mit Schwarzenegger und DeVito, in Jerry Maguire Spiel des Lebens, da spielte sie sogar die Verlobte von Tom Cruise, also ne, der Figur, die mhm. Tom Cruise spielt. Ja, wie gesagt, und sie ist äh, ja hat dann irgendwann John Travolta und ist natürlich dann auch äh, wenig erstaunlich Scientologin gewesen. Ach, Travolta ist ja auch einer, ne? Ja. Naja, Stimmt, das wird ja, ja. das finde ich auch manchmal spannend, weil Travolta... Bei Tom Cruise hat man es immer
1: sofort auf dem Zettel. Ja, also bei Travolta, bei Travolta, ist nicht, Travolta nicht, so, ne? nicht
0: so. Und das finde ich immer interessant, wenn dann auch immer so, äh, Ne, Travolta hat ja auch diesen Kultstatus durch Pulp Fiction, gibt da ja auch die Memes ja, ja. und die GIFs und alles mögliche. Da wird dann auch immer... Eigentlich, ja,
1: hat er ne? eigentlich auch gerettet. Ne? Ich glaube, er war eigentlich weg vom Fenster vor Pulp Fiction als Schauspieler. Ja.
0: Ja. Und bei, äh, bei Kelly Preston ist noch eine heftige Geschichte... Sie war mal mit Charlie Sheen verlobt, den hat sie aber 1990 verlassen, ja. nachdem er ihr aus Versehen in den Arm geschossen hat. Das ist ja das auch ist, wieder eine Geschichte, wo, du sagst, äh,
1: wo, wo man ja leider... Amerika, das kann in Deutschland auch nicht passieren. Ja, aber
0: was man auch äh, bei Charlie Sheen nicht so abwegig findet, das scheint ja auch... Nee, also der wird
1: garantiert voller Drogen und Alkohol und kein was gewesen sein. Also, ja. Will mich tatsächlich wundern. Also garantiert ja. ist das falsche
0: Wort, aber das wäre nicht nee, ungewöhnlich. Ja. Ja. Was ich noch erwähnenswert finde aufgrund meiner persönlichen Situation, Sie und Travolta waren seit 91 verheiratet. Sie hatten drei das ist aber Kinder. Lang. Also ja. sehr, sehr lang. Also ja. für
1: Schauspieler auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, das Paar hatte drei Kinder und ein Sohn starb 2009 im Alter von 16 Jahren. Ne? Oh. Mhm. Habe ich auch wieder was gelernt. John Travolte ist ein ja. verwaister Vater. Ja. Gut, und sie war natürlich eine verwaiste Mutter. Ja. Und jetzt darfst du dem Herrn, der mir nun auf dem ersten Blick gar nichts sagte, dem darfst du die Ehre erweisen. Ja.
1: Ja, Gwen Imahara ähm, ist in erster Linie, also hat es echt extrem ge weiß nicht, betroffen gemacht. Also natürlich, weil er sehr jung ist, äh, jung war, jünger als ich, aber das gar nicht so, weil es kommt immer mal, auch bekannte jüngere Menschen zu Tode. Ähm, das knistert. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen, weil ich mich, also bei Schauspielern habe ich das nie so. Also Schauspieler, die mich, die ich verehre und was, da hätte mich das irgendwie nie so betroffen gemacht, weil er eben auch so so ein, als wie ein normaler Mensch wirkt und eben auch so nerdisch, so nah dran ist an, an meinem Leben, sage ich mal. Also er ist natürlich viel bekannter als ich und hat gerade in dem Bereich, er macht deutlich mehr auf dem als ich, aber man hat immer so das Gefühl gehabt, das ist ein relativ normaler, bodenständiger, Voll-Nerd, sage ich mal. Ähm, ja, er hat halt bei den Mythbusters ähm, auch besser bekannt geworden als, als einer von dem Bauteam, sage ich mal. Es, gab, es gibt immer die beiden, den heine und den äh, oh. Adam ja. Savage. Genau, das sind ja die beiden Hosts, sag ich mal, die das ganze Format auch erfunden haben. Und dann gab es eben so ein, so ein Dreier-Team von jüngeren äh, Mitarbeitern, die dann eben auch alles Mögliche in Luft gejagt haben oder eben irgendwelche Mythen quasi versucht haben zu zerstören oder nicht zu zerstören. Und da war er eben dabei. Ähm, ja, wie gesagt, und ich fand ihn, er sehr, also er wirkt sehr sympathisch. Man kennt natürlich so Menschen, die wie im echten Leben, aber ich glaube, das passt da in dem Fall auch. Ähm, weil er eben ja kein Schauspieler ist, sondern äh, da eben was zeigt und äh, wird also äh, ja also sehr also sehr jung ist übertrieben, aber aus meiner Sicht jünger als ich sagen wir es mal so und ähm, auch ein Mensch, der natürlich äh, heißt natürlich, aber der deutlich, also sich glaube ich relativ gesund äh, gelebt hat, also wenn er gut abgesehen davon, dass er Sachen in die Luft gejagt hat, ne, mhm. ähm, aber eben sportlich war und und so weiter und dann plötzlich so mit einem Schlag aus dem Nichts, äh, aus dem Leben gerissen worden ist dann quasi. Ne? Ähm, ich glaub, eine Hirnblutung war es nachher am Ende. Also, wo, was man glaube ich auch nicht wirklich vorher erkennen kann. Ne? Ja, ähm, ein sogenanntes Aneurysma. Genau. Ähm, Aneurysma ist glaube ich generell nicht, muss nicht tödlich sein, aber wenn es dann quasi eine Hirnblutung wird, ich glaub, Aneurysma heißt nur, dass das irgendwie die Adern groß werden. ne also und dann kann das dann eben zu einer Hirnblutung führen. Äh, ja, und dann
0: ja, ist halt gestorben. Ja. Ja, das äh, macht man sich halt nicht so bewusst. Man kann jeden Tag äh, aufstehen ja. und am Abend tot sein. Auch wenn ja. man eben kerngesund ist. Ja, ja. Genau. Ja. Ja, ja, mir sagte der Name erstmal nichts, aber klar. Also, was ich natürlich sehr spannend fand, der hat eben, äh, bevor er bei den Mythbusters war, der hat, äh, der war ja Modellbauer bei Industrial. Industrial. Industrial Light and Magic, der hat ja für die Krieg der Sterne Filme mhm. die ja, das passt, die, auch mittelalten. Zu Mistbusters.
1: die Mistbusters ist ja quasi von ja, Special Effect Leuten quasi gegründet worden. Ja, Adam äh, Savage ja. hat
0: ja auch für für ja. Special Effect äh, Sachen gebastelt und er halt auch und zwar wie gesagt bei den bei den mittelalten Star Wars Filmen. Mhm. Hat er war er Modellbauer. Ja, ich
1: habe Mythbusters, also jede Folge mindestens einmal gesehen, also das, mhm. war, das ist das so ja, mein Programm gewesen, als lange ja. es das gab.
0: Ja, es ist ja nicht so ganz dein Ding, aber es gibt ja auch einen Podcast mit Adam Savage und seinem Team. Mhm. Und ich glaube aber auch als, äh, gibt das nicht so ja, eine gibt's Kombination? Auch als YouTube. Du kannst
1: auch bei YouTube, ja. ja, genau.
0: Genau, also das ist halt auch so ein Format, sie machen es als YouTube-Video, aber so, dass sie da, dass du eigentlich nur sitzt, wie sie da sitzen mit ihren, vor ihren Mikrofonen, mit ihren Headsets auf und, ein, und quatschen. Ne? Das ist mm. nur, weil sie halt, sie kommen halt von YouTube, deswegen machen sie es so, aber veröffentlichen es auch als Podcast. Und ja. du kannst es so halt auch konsumieren, weil du nichts verpasst. Und mm. ähm, äh, was sollte ich noch? Adam Savage, der macht ja auch selber immer so seine seine Daily Builds oder ja, so. Daily Builds,
1: genau. Das schaue ich mir auch ab ja. und zu auf YouTube an, ja.
0: Ich auch. Ich habe letztens, was hat er letztens? Das war dann kein Daily Build mehr, da der irgendwie, er hatte so eine so eine Mini-Tischkappsäge. Also mhm. wirklich, die du so wo du wirklich so ein kleines, so ein Mini-Kreissägeblatt hast und dann wirklich das Ding so runter auf dein Werkstück ziehst und dann in verschiedenen Winkeln. Also wirklich wie so eine Kappsäge, nur in klein. Und mhm. der hatte einfach nur, weil die so ein Billo-Plastikgehäuse hat, dem Ding hat er einfach nur, äh, ja, schöneres, robusteres äh, Gestell-Unterbau-Gehäuse gebastelt. Das ist mhm. echt faszinierend. Also nur um das zu ich machen. Ich finde
1: das Schöne auch... Ja, da zu sehen, die, die Community, ne? also, man hat auch immer so wieder so, so, so Crossovers. Zum Beispiel, ich hoffe, sie wird Simon ausgesprochen. Simone, jetzt?
0: Simone, Giertz, die jetzt gehört zu seinem Team ähm, mittlerweile,
1: ja. Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Ich habe nur gesehen, ja. dass wo in älteren Folgen sie immer mal wieder sich ausgetauscht haben und er hat für sie was mhm. gemacht, sie hat für ihn was gemacht und sowas, wo man eben auch was, also auch so ein bisschen diese Missbusters passt, finde ich so, dass man sieht so, dass, Leute mit, mit der gleichen Beklopptheit dann auch irgendwie auch immer gerne zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also bekloppt das, halt im positiven Sinne. Ja, ja,
0: ja aber das trifft es zu, zu 100, 100 Prozent. Ja. Ja. Positiv bekloppt. Ja. Gut, dann kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich passend zu dem, was wir schon heute hatten mit Denkmälern, da dachte ich nämlich auch immer so ein bisschen dran, und das war jetzt sogar mal Thema in der Morgenpost, das Bismarck-Denkmal.
1: Ja, ähm, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was, was also erstens, äh, ich brauche es nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass es da steht, sagen wir es mal so. Es ist halt hm. sehr, sehr ne? es hat sehr groß ja. und es kostet auch eine Menge Holz, das Ding zu so, so renovieren, was wir gerade machen. Ja, es wird derzeit äh, das für 9 Zeit, Millionen Zeit Euro Glücklich saniert. Hamburg, ja. Aber das, 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 das Land, also die Bundesrepublik bezahlt erst hauptsächlich und nicht die Stadt. Ist mir das fast egal. Also nicht die Stadt Hamburg muss dafür aufkommen, sondern das wird mhm. ja von, der, von vom Bund übernommen größtenteils. Äh, ja, ähm, es war aber auch schon lange nicht mehr schick. Also das ist halt so, auch so ein graffiti hotspots sag ich mal. Mhm. Jetzt nicht unbedingt klar, es ist natürlich immer auch das betrachtet, aber im Wesentlichen es ist es Tagging. Ne? Also jetzt nicht, dass er da jemand was richtig Geiles gemacht hat, sondern äh, ja, da hat, glaube ich, jeder immer <lacht> seinen Namen dran geschrieben. Äh, ja, wie gesagt, eigentlich ist das auch so ein Ding, was man aber, obwohl es so groß ist, ja eigentlich nicht so wirklich mitkriegt. Man muss ja erstmal den, den Hügel hoch und da ist eigentlich auch nicht viel los. Ich war da schon mal, aber das ist so ein so ein, so ein Nicht-Wahrzeichen-Wahrzeichen, finde ich, von Hamburg, was, man, ja, man, was man nicht so auffällt, obwohl es so
0: groß ist. Ja, man sieht es eigentlich kaum, wenn man nicht quasi direkt davor steht. Es ist, nicht, genau. es ist jetzt nicht irgendwie, also du wirst es nicht unbedingt auf irgendwelchen Souvenirs finden, wo die Silhouette von Hamburg ist. Da wirst du den Mittel, die Elbphilharmonie, die noch vorhandene Kühlbrandbrücke, aber die Bismarck-Statue findest du da eigentlich nicht.
1: Ja, richtig. Hm.
0: Was nee, also, ich aber das nicht genau, was das genau ist denn das Negative am Bismarck? Also ja, zum einen steht hier, ähm, weil der im Sockel befindliche ehemalige, ba also nochmal, äh, der steht halt auf so einem riesigen Sockel und mhm. man überlegt halt in dem Sockel da drinne ist halt ein ehemaliger Bunker, dass man da eine Ausstellung macht über Otto von Bismarck. Das Problem: der ehemalige Bunker ist voll von Nazi-Emblemen. Aha. Mhm. Ja, die müsste man wahrscheinlich alle mhm. entfernen. Und es gibt eben auch Initiativen, wie steht das hier, Intervention Bismarck-Denkmal Hamburg und Decolonize Bismarck. Ich weiß eben halt nicht, was jetzt Bismarck sozusagen ja. politisch...
1: Okay, wir hatten ja auch mal Kolonien, also Deutschland hatte mal Kolonien. Ja, ja so aber das war...
0: Bevor. Ja, 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 ja das, ich, ich habe das jetzt aber gerade bei eine Stunde History war das Thema. Also Bismarck war eigentlich... Kein so großer, das war eigentlich äh, jemand anders in seiner Zeit. Also genau, hier steht das auch. Bismarck äh, selbst, so Zimmerer, das ist ein Hamburg-Forscher, habe eine ambivalente Haltung zum Kolonialismus eingenommen. Also eigentlich ne, war der mehr so, Wir Deutschland zu der Zeit, wo Bismarck äh, aktiv war, war ja auch noch gar nicht Deutschland. Also, es war ja Norddeutscher mhm. Bund und Preußen und da, 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 da hat sich ja Deutschland gerade erst zurecht geruckelt. Da hatte Deutschland halt erstmal genug Sorgen, erstmal eine Nation zu werden, während die anderen ich schon dabei waren. Schlagen, ja. Genau, äh, anstatt jetzt irgendwas mit Kolonien. Das kam eigentlich erst mehr oder weniger nach Bismarcks Zeit, auf jeden Fall nicht von Bismarck initiiert. Mhm. Aber er ist natürlich trotzdem, und da werden wir wieder bei dem Thema, ein Mensch seiner Zeit.
1: Ja, wobei ich tatsächlich finde, also ich finde, wenn es ein Denkmal gäbe, was weggehört, dann ist das bei bei Platten und Blumen, dieses hässliche ja. Ding von wegen, wir müssen sterben, dass Deutschland leben kann, Genau, äh, dass dieser hässliche Klotz, leider ist er nicht aus Metall, dann können wir nichts mehr verkaufen, <lacht> äh, dass, dass ja. der da immer noch steht, weil da gibt es ja, ich finde, gar keinen Grund es gibt zwar ja mittlerweile so Tafeln ringsrum, um ein bisschen das einzuordnen, ja, aber trotzdem macht das Ding echt, das hat ja nun wirklich gar nichts Positives. Null. Mhm. Ja. Also, das, das gehört da echt mal weg.
0: Ja, ach, wo wir gerade bei Bauwerken sind, ziehe ich mal eine Sache vor. Äh, ja. Der der San Pauli- oder Feldstraßenbunker war mir ja gar nicht so. Als,
1: als Übergangsthema wäre super gewesen, beim, ja. weil
0: du auch beim Bunker ja gerade warst. Genau, der hat ja, ja, das war mir gar nicht so bewusst, der, der hat ja den Drang zu hören.
1: Ja, genau, die wollen ja, und zwar reichlich, ne, also. Heftig. Glaube, ja. 60 Meter, 60 ja. Meter wollen die aufstocken. Also der ähm, ist ungefähr 30
0: hoch. Mhm. Oder 38, also auf jeden Fall soll da auf 60 Meter hoch gestockt werden. Und die mhm. Häuser in der Umgebung sind meistens nur so 16 Meter hoch. Und das ist, natürlich ja, ist ja generell Hamburg.
1: Ich glaube, so drei, vier Stockwerke und das war es dann in der Regel. Mhm. Viel mehr baut man. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber da, wo es alter Baubestand ist, sage ich mal, da darf man ja auch nicht höher bauen. Ähm, ja, Feldstraße natürlich, also direkt neben Stadion das Ding. Äh, und ja, die Anwohner finden es nicht so geil, Muss man mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, mhm. Die wollen halt nicht, dass das Ding noch größer wird und dann, keine Ahnung, ähm, alles überragt noch mehr. Das ist ja nun wirklich auch, weil es halt ein Bunker ist, halt ein Bunker. Ein Bunker ist halt ein Bunker. Also es ist mhm. nichts, was erstmal optisch schick ist. Ähm, auch wenn die das dann irgendwie begrünen wollen. Wobei auch da schon, ich glaube, diese, diese CGI-Grafiken da, glaube ich, weit von denen weg sind, was es nachher wird. Also mhm. bei, bei den Bildern ist ja alles quasi das ganze Ding besteht quasi nur noch aus Baum. Und ich glaube, das wird es nachher am Ende nicht werden. Äh, ja, und da ist jetzt geklagt worden. Ähm, und zwar... Ist aber erstmal vertagt worden, weil einer der Kläger, der ist auch wohl Anwohner, der ist aber, glaube ich, schon Experte, ich glaube, irgendwie in Sachen Bau, in äh, Stadtentwicklung. Ähm, und er wollte halt, dass das anerkannt wird als öffentliches Interesse, diese, diese Klage. Hm. Und das Gericht hat aber entschieden, so, nee, nee, das, du bist einfach nur ein Anwohner. <lacht> und das, warum auch immer das jetzt einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber immer hat das dafür, dazu geführt, dass es eine ganze Menge Befangenheitsanträge gegen den Richter gegeben hat. Und deswegen ist das jetzt erstmal alles vertagt. Also das, hm. das, das, das wird irgendwie weitergehen, aber es wird wohl erstmal entschied, entschieden werden müssen, ob der Richter das überhaupt, ob der da weitermachen soll und darf. Aber ich glaube, Befangenheit sind nicht ungewöhnlich. Ne? Ich glaube, die gibt es in vielen größeren äh, Verhandlungen. Hm. Ähm, mal gucken, was da rumkommt.
0: Ja, das ja. ganze Thema,
1: also diese ganzen Bunker-Renovierungsgedöns, das ist ja von vornherein nicht unbedingt nur
0: auf Positives Echo gestoßen, um das mal vorsichtig nee. auszudrücken. Nee, nee. Ja, dann fast schon, fast schon nerdisch. Die Hamburger Stadtreinigung hat ein E-Bagger. Aha. Und zwar die an den großen Recyclinghöfen haben die ja so Bagger, um die Container so ein bisschen äh, hin und her, nicht die Container, aber den Inhalt der Container so ein bisschen zu sortieren, zu verteilen, zusammen zu stampfen und so. Also jedenfalls der Recyclinghof, wo ich jetzt immer hinfahre, da steht halt so ein Bagger, der steht dann auch auf so vier Stützbeinen ne, stützt er sich ab und, ja hat dann so eine so eine Gabelschaufel, mit der er dann den Müll vielleicht auch mal von einem in den anderen Container schaufelt oder so. Oder ne? die Leute schmeißen es ja sozusagen am einen Ende rein und er schubst es dann zum anderen Ende, damit er gleichmäßig voll wird. Ja, und in, äh, in einem an einem Recyclinghof in Hamburg ist das jetzt ein Elektrobagger, mhm. der ja, ja. dann völlig lautlos da vor sich her baggert. Das ja. fand ich schon interessant, sowas. Hat man ja, bei ja Schwermaschinen unbedingt auf ist es nicht.
1: Ja, genau. Obwohl, ich glaube, ja, Müllfahrzeuge ist ich auch schon. Ne? Aber eigentlich mhm. bei Schwermaschinen hat man es nicht so auf dem Zettel mit, mit Elektroantrieben. Das stimmt schon. Ja. Ja, wobei, es bietet sich natürlich an, wenn der wirklich an dem Punkt ist, also wenn man eben nicht, wenn man ist immer dicht bei einer Ladestation
0: oder sowas sein kann. Ja, dann der, ist, auch der ja, ist ja, der bewegt sich da ja kaum weg. Also der fährt hinter den Containern ein bisschen hin und her und das war's. Mhm. Also da könntest du theoretisch auch ein langes Stromkabel hinlegen sagen, und permanent ja. aufladen. Ne? Ja. Wobei das wohl ein etwas dickeres Kabel sein muss. <lacht>
1: Induktion. Die ganzen Boden, eine riesen Induktionsplatte. <lacht> ja, und
0: dann sehr überraschend, äh, es hat gepoppt.
1: Nie mehr gestoppt.
0: Genau, eine, es gibt jetzt doch eine Pop-Up-Bike-Lane in Hamburg.
1: Ach so, ja, richtig. Richtig. Äh.
0: Sie sieht die aber auch. gar dann. keinen
1: Fall Pop-Up-Biker Pop genannt werden möchte oder sowas, habe ich irgendwie. Ach so. so. <lacht> ja, also. also so es ist, ist, ist ging darum, dass einfach die, der Fahrradweg da wohl unter aller Sau ist mhm. und die dann natürlich entschieden haben, okay, dann machen, werden wir jetzt erstmal so quasi provisorisch ab. Dann heißt es ja Pop-Up, es ne? ist ja nichts Festes. Äh, ja, und da kann man jetzt mit dem Rad auf der Fahrbahn fahren und ist einigermaßen sicher getrennt von, von der Fahrst vom Fahrstreifen. Ja. Genau, gesagt, gleichzeitig ist aber auch eine ja, Veloroute gebaut worden, ne? also mal wieder mhm. Friedrich dann ist jetzt nicht auf so ein ganz positives Echo gestoßen. Also im Wesentlichen war es, wir malen mal wieder einen Strich auf die Straße. So. Mhm. Und dann ist es groß, als neue Veloroute ankündigt worden und wie gesagt, es gibt so ein paar Bilder, so eine Linksabbiegerspur für die Fahrradfahrer, wo du dann Ach so, äh,
0: in diese Mini-Nische. Ja, ja,
1: wo du dann echt gerade mal ein so gerade eben reinpasst und andere Stelle, ich weiß nicht, ob das auf friedrich Eberdam war oder eine andere Straße, wo du dann gesehen hast, du musst quasi, um links abzubiegen, erstmal über zwei Fahrstreifen fahren, ohne dass da irgendwas ist. Mhm. Also du musst dann quasi entscheiden, wo in der Rush alles voll ist, äh, von der rechten, rechts, wie es immer so ist, rechts die Fahrradspur quasi irgendwie mhm. über, über die Autospur hinzuzukommen, dann links ab, wo dann auf den letzten 20 Metern dann wieder ein Fahrrad aufgemalt ist. Mhm. Und dann auch immer so, och, äh, ja, das war, in 80 Jahren wäre das klasse gewesen, mhm. aber das moderne Fahrinfrastruktur sieht dann doch irgendwie anders aus. Hm.
0: Jo, und dann mache ich noch meinen letzten Punkt, den du mhm. bestimmt auch hast. Äh, Mibula, die Brücke ist da.
1: Ja, genau. Ich fand, die sieht ganz schick aus. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber ich hab, für mich hat die so ein bisschen was von so, so, so einem Waggon. Eigentlich mit Glasseiten zumindest mm. wirkt sie das für mich auf den ersten Blick so, als wenn die da in so, so einen Zugwaggon quasi als als Brücke genommen haben. Mm. Ja und das Ding ist jetzt äh, fertig, äh, ist eingesetzt worden. Es ist aber letztes Jahr schon in Auftrag gegeben worden, also ja. vor Corona. Ähm, und sie haben auch im Interview gesagt, so erstmal so wissen sie nicht, ob das eine gute Idee war. Also gerade weil sie eben auch nicht wissen, wann das dann wieder normal losgeht, also wieder Geld mm. verdienen können. Und geht halt übers Fleet. Und zwar soll halt das bisherige Miwula, wie sie gesagt haben, mit Südamerika verbinden. Ja. Also was der, der neue Abschnitt... Ist, den noch keiner kennt logischerweise, weil der ein ganz anderen Gebäudeteil ist. Ähm, ja, der soll dann damit verbunden werden und dann kannst du halt rübergehen und dann da weiter gucken. Hm. Das war ja lange im Gespräch, dass sie eben einfach keinen Platz mehr haben, da wo sie jetzt sind, weil eben auch andere, andere Läden sind. Also zum Beispiel der Dungeon ist da ja, der will ja auch nicht weg. Und ähm, Deswegen auf die andere Seite mussten, wo eben noch Flächen frei waren. Und deswegen jetzt die Brücke gebaut haben, ja. Hm.
0: Ja, ich habe das Zweitraffer-Video mir auch angeguckt, was den Aufbau zeigt. Was ich ja abgefahren fand, dass sie ja einen großen Mobilkran hatten, um einen noch größeren Mobilkran aufzubauen. Das war ja der absolute was? Hammer. Das
1: habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, wie der Riesenkran da steht und das Ding darüber ja. hievt.
0: Nee, die brauchten einen Mobilkran, weil der, der Kran, der nachher die Brücke darüber gehievt hat, der hat so... Sieht so ein bisschen aus wie so eine Spinne, der hat so zwar nur vier, aber so vier diagonale Ausleger, um sich abzustützen mhm. und die kommen nicht irgendwie ja. irgendwo rausgefahren, weil die viel zu riesig sind, die könnte der irgendwo so. reinfahren, sondern die Ach werden so. sozusagen separat geliefert und dieser, dieser das war Firma Seeland, äh, die ich kenne, äh, deren Mobilkran hat dann diese Ausleger sozusagen, äh, ja, angehoben und dann an die richtigen Stellen gesetzt, damit dieser Haupt, riesen Hauptkran sich dann an den Dingern abstützen konnte. Okay, ja, das ist,
1: ja. ja. ich glaube Augsburg haben das glaube ich gebaut, also muss schon eine ganze Weile unterwegs gewesen sein. Ja, ja, ja. Äh, ja. Gut. Ja, dann ich habe mir schon überlegt, ob man, ob man, ob die vielleicht die Chance irgendwie nutzen werden, da irgendwie eine Einbahnstraßenregelung zu bauen. Das funktioniert. Mhm. Wird wahrscheinlich eine ganze Menge umbauen. Ne? Also bisher ist es ja echt so, dass so was in Ecken ist. Aber da Corona es glaube ich, eine ganze Weile begleitet, das wäre vielleicht nicht das Dümmste. Ja. Dass einfach auch mehr Leute durch, durchkriegen ist wieder. Ne? Ja. So, dann habe ich noch was. Da könnte eine Person, die derzeit in Dänemark unterwegs ist, so als, mhm. als Lehrkraft aktiv sein. Mhm. Und zwar in den Deichtorhallen kannst du derzeit Stop-Motion lernen. Ach. Und die machen halt, ähm, also für Kinder ist es halt ähm, Stop-Motion mit Knete. Äh, machen die da und interessanterweise lernen die nicht nur, ich mache ein Foto mal, sondern auch das Schnittprogramm kriegen sie dabei gebracht. Und was ich da tatsächlich, also erstens ist es nicht ganz billig, aber wo es geht. Also 135 Euro, ich glaube für fünf Tage, das ist, wenn man das auf einen Stundenlohn zieht, ist das nicht mehr viel. Mhm. Aber ist eben nicht, nicht so ein Ding von wegen, du kannst da umsonst mit deinen Kindern hin. Äh, aber was ich interessant finde, äh, die im Hintergrundbilder, das ist wieder in den die da von. Und zwar Gemälde, die in den Deichtualen halt hängen. Mhm. Die können sie da quasi das Hintergrundbild reinpacken und dann davor die Szene machen. Also, natürlich haben sie die Knete nicht vor den Bildern, sondern das wird digital äh, gemacht. Aber ich fand das ganz spannend, weil hast hinterher ist, am Ende hast du gesehen, wie Kinder dann durch das, durch, durch das Museum quasi gelaufen sind und die an und weitere Bilder fotografiert haben, weil sie die als Hintergrundbild haben wollen. Hm. Also ganz, ganz geschickt so als Trojaner sozusagen die Stop-Motion genutzt, um die Kinder dazu zu bringen, die sich diese Gemälde anzugucken. Das fand ich irgendwie ganz pfiffig, das da irgendwie zu nutzen. Hm, ja. Nicht schlecht. Wie gesagt, es ist kein so ganz billiges Vergnügen, aber ich fand es ganz, ganz nett, dass, sie das da machen. Ja. haben, also, ich hatte nicht nur Knete, aber ich glaube, das war hauptsächlich so Knetfiguren, da kannst du wahrscheinlich Top Motion am einfachsten mitmachen, ähm, weil du ja eben sehr gut, ja, äh, die, die, Darstellung anpassen kannst, auch in, in kleinen Schritten, äh, ja, war ganz interessant. Ich, die Software kann ich nicht, diese Hand. Ich glaube, das war irgendwie was auf dem Mac. Du hast dann quasi die ganze also so Greenscreen, die haben es auf echt, auf echt vor so einem Greenscreen quasi gemacht, äh, die Stop-Motion und dann in der in der Software dann verwurstet, ja. Also damit sie eben auch das Hintergrundbild da immer reinkriegen. Ne? Also ihr seid ja mehr so die Real-Stop-Motion-Leute. <lacht> also ihr habt ja da nicht, nicht irgendwelche Fantasie-Hintergrundbilder dazu nee. gemalt. Also, ähm, das haben die dann quasi auch gelernt, wie man mit dieser Software dann arbeitet und das dann macht. Fand ich ganz nett. Jo, dann haben wir ein Falk. Der Falkerbe. Wird immer, immer nur Falkerbe genannt. Also der Vorname wird, glaube ich, nicht genannt. Ich weiß nicht, wie der Vorname heißt. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch. Ähm, also das ist also Falk in Form von dieser Kartenfirma. Mhm also der Erbe des Imperiums, nenne ich mal, der das, glaube ich, auch irgendwann verkauft hat, der ist derzeit wegen, äh, ich weiß nicht, ob es offiziell versuchter Mord ist, aber ist er verklagt worden, also verurteilt worden. Mhm. Äh, und zwar hat er jemanden beauftragt, der einem Anwalt ins Bein geschossen hat. Ja. Und zwar diese, dieser Anwalt hatte quasi gegen ihn eine Klage vorbereitet, also gegen wegen äh, Wirtschaftskriminalität, sage ich mal, Ähm, und hat ja und dann ist, ist hat er quasi jemand beauftragt der diesen Anwalt der gegen ihn klagen wollte quasi auch ihn umbringen sollte oder das obwohl wenn du jemand auf jemanden schießt dann dass wenn du ins Bein schießt muss das nicht immer lebendig ausgehen mhm. ähm, und also was, dass, was war das Ziel
0: töten oder nur äh, Angst einjagen ja,
1: ja aber in beiden Fällen ja, ich glaube dass ich mit einer Pistole auf jemanden zu schießen das Angst einjagen das das klappt im Krimi aber ich glaube in der realen Welt ist die Chance auch relativ groß, dass du dann daran stirbst, wenn du dann hm. eben irgendwo, du triffst ja, du kannst nicht sagen, ich jetzt, möchte jetzt bitte zwei Zentimeter links von der Terre treffen, sowas so was geht ja nicht hm. in Real World. Ähm, und dafür finde ich, dass er jetzt vier Jahre ist, finde ich, ein bisschen relativ geringe Strafe, zumal er auch erstmal bis zur Revision, die er haben will, erstmal auf freien Fuß bleibt, ähm, weil keine Fluchtgefahr hm. Äh, ja, vielleicht, vielleicht, weil er weil er nicht Jahre der Täter
0: ist, ist, sondern ja, trotzdem, der Anstifter. Ich glaube,
1: ich glaube nicht, dass das normalerweise eine geringere Strafe ist. Aber ich, ich, da bin ich natürlich, das ist natürlich mehr, also 99% Bauchgefühl und maximal 1% Wissen. Das muss was man dazu sagen. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber ja, ich, ich, für mich klingt vier Jahre einfach relativ wenig, für, wenn es denn als versuchter Mord gilt. Oder Auftrag zu einem zu einem Mord. Naja. Ähm, dann, äh, wir hatten ja verschiedene, ich glaube, zumindest bei Twitter war das auf Thema, dass, dass die Bahn und sowas sich einen Scheiß drum gibt. Also, na gut, das ist fieser formulär, ich meine, von wegen Maskenpflicht. An Bord der Züge, dass die, die Bahn das irgendwie nicht wirklich kontrolliert und da nicht wie hinterher ist. Ähm, und die hvv macht es genau andersrum. Die hat irgendwie 750 Mitarbeiter die jetzt primär tatsächlich gucken, ob Leute ihre Maske aufhaben. Mhm. Ähm, die gehen halt rum, klar, sie sind eigentlich eigentlich sind sind das also sind keine Neueingestellten, das sind eigentlich üblicherweise sonst auch Fahrtenkontrolleure und sowas, ähm, aber die gehen jetzt halt rum, die sagen, es gibt zwar keine Strafe, aber wenn du dann sagst, ich habe keine und ich will auch keine, die haben auch Masken dabei, also wenn, sie, wenn du sagst, ich habe es halt vergessen, dann geben sie dir eben eine ähm, und belehren dich und, äh, und sagen, wenn die Leute nicht an sich sind, dann fliegen die halt raus. So, dann kriegen sie halt äh, quasi Hausverbot, dürfen nicht mehr mitfahren. Äh, Finde ich vernünftig. Sie sagen ja. aber auch, es gibt relativ wenig Ärger. Also die meisten Leute die werden sehr, sehr einsichtig. Also
0: Ja, das ist ja, ja jetzt auch, ne, auf Twitter sagtest du ja Bahn und so, der Butler versucht da irgendwie eine Reaktion von der Bahn zu kriegen. Andere haben sie bekommen. Die Bahn redet mhm. sich immer raus, ja, das ist eine staatliche Anordnung, das können wir nicht umsetzen. Dann kommen andere und sagen, ja, ihr habt auch eure Beförderungsbedingungen und bla. Also die die winden sich halt davor. Einige sagen... Ja. Die haben wahrscheinlich auch Schiss, wenn die wirklich, wenn die Zugbegleiter jetzt konsequent die Nicht-Maskenträger darauf hinweisen würden, dass es da tatsächlich zu körperlichen Ausschreitungen kommt, was ich nicht für unwahrscheinlich halte. Dann sagen andere Beispiel ja, dann muss da. Genau. Dann sagen andere ja, dann muss da halt die Bundespolizei durchwandern und ne? Und es äh, und sagten halt auch Leute, haben dann gesagt, ja, hier Paragraph so und so eurer Beförderungsbedingungen. Äh, äh, wer die Sicherheit anderer Fahrgäste gefährdet, kann äh, von der Fahrt äh, rausgeschmissen werden, so ungefähr. Also eigentlich könnten die am nächsten Bahnhof sagen du raus und wenn der nicht geht, dann holt ihn halt die Bahnpolizei da raus. Nur, ich glaube, ja. dann kannst du den Fahrplan der Bahn komplett in die Tonne kloppen. Also Ich
1: weiß das nicht, Also ich, ich, wie
0: viel das wirklich betrifft. Also, na ja, es, immer, ich, auf Twitter klingt das so, als wenn 80, 90 Prozent keine Maske in der Bahn tragen. Dann sind die Züge bald leer, wenn die Bahn da konsequent mit Hilfe der Ja, aber, aber gerade, wenn man wollen. konsequent ist,
1: dann gehen die Zahl aber wahrscheinlich auch noch oben. Um. Ja. Wenn das du ihn weißt, es ist klar. ein Unterschied, ob du weißt, passiert nichts oder ich darf zu Fuß gehen, ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Ja, klar, so Henne-Ei, ne? Also, wenn ja. da jetzt mal ja. konsequent gegen vorgegangen worden, werden würde, dann würde sich das Verhalten ja vielleicht auch ändern.
1: Ja, man kann es ja auch vielleicht beim, beim Los, vor dem Losfahren schon machen, dass du sagst, ja. so, wir gehen jetzt, dann brauchst du eben nicht mehr unterwegs gucken, sondern. Klar, es ist immer die Gefahr, dass Leute die Maske wieder absetzen, aber das, die kriegst du ja eh nicht. Die kriegst du ja auch in der Kontrolle ja nicht, weil die können ja, ja jederzeit fünf Sekunden vorher das Ding, um, um dann fünf Sekunden später wieder runterzunehmen. Ja, ja. ja. wo wir gerade dabei sind, es gab mal wieder eine Anti-Corona-Demo in Hamburg. Habe ich nicht. mitgekriegt? Äh, so nee, habe ich auch gesagt, ich habe es auch nur im äh, hamburg Journal mitgekriegt. Äh, am Jungfernstieg waren irgendwie 250 Personen. Süß. Ähm, ja, was ich interessant fand, in der, der, der Off-Kommentar war eben so, auch zum Tragen von Masken, haben die Veranstalter aufgefordert. Und du hast die ganze Zeit nur Bilder gesehen von Leuten, die eben keine Maske aufhaben. Hm. Also sie haben schon irgendwie Abstände eingehalten, wahrscheinlich hätten sie sonst auch auflösen können. Aber du hast irgendwie, also zumindest den auch schon, den man gesehen hat, die waren alle, gut, macht ja auch immer Sinn, bei einer Anti-Corona-Demo, <lacht> äh, ja, also ich habe auch nicht mitgekriegt, was genau jetzt das Problem war, aber man kennt das ja. Von wegen, ich fühle mich, ich fühle mich vom Staat gegängelt
0: und ja. was das ich. Meine Freiheit.
1: Ja, genau. Ähm, eine weitere Corona-Demonstration, die aber jetzt gar nicht gegen Corona an sich ist, sondern wieder, als sie wieder arbeiten möchten. Äh, und zwar haben Sexarbeiterinnen demonstriert in Hamburg. Ähm, wo, was ich dann irgendwie ein bisschen sehr skurril finde, weißt du, wo sie demonstriert haben?
0: in der Herbertstraße.
1: Ja, also ich finde, also bei einer Demonstration, klar, natürlich bei so einem Thema, die Medien sind natürlich da, gar keine hm. Frage, deswegen weiß ich es ja auch, aber das ist ja eigentlich eine Straße, die abgesperrt ist, wo man eben, also für mich ist das Zeichen einer Demonstration, ja auch, man möchte in die Öffentlichkeit, das ist ja so ein bisschen so der, der Hauptgrund für eine Demonstration. Natürlich ist das, äh, ja, also äh, hat natürlich ein der Ort an sich hat natürlich eine Botschaft. oder es ist, es ist bekannt, deswegen macht es vielleicht Sinn. Aber ich hätte das vielleicht irgendwie schon von, das eben auch im Jungfernstieg zu machen oder sonst eben wohl in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber ähm, ja, im Wesentlichen geht es darum, dass sie weiterhin nicht arbeiten dürfen. Und ich finde dann durchaus auch die Argumentation, warum dürfen es dann andere, die eben auch in näheren Kontakt kommen. Ähm, also ich kann es verstehen. Die sind natürlich jetzt, wirklich wahrscheinlich, schwer am Knapsen mit dem Geld. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt abhängig davon, dass ich da jetzt allein aus Geizgründen nicht hingehe ähm, jetzt bei ja. Corona erst recht nicht äh, hingehen würde also unabhängig davon ob ich es jetzt dürfte oder nicht ähm, ja, die haben natürlich jetzt auch schwer am Kämpfen
0: ja, wobei ja interessant war ich weiß, dass ich war, dass das
1: eine weiß was da was eine richtige Lösung wäre muss also ich, ich fand interessant,
0: dass es das eine bundesweite Demo war also ja, aus genau. dem Bin ganzen also Bundes Bundesgebiet angereist, aus, angereist aus, ja. 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 das fand ich spannend dass sie dann alle in die Herbertstraße gepasst haben, wundert mich. Ja, das stimmt.
1: Alex, ja. Dafür ist dann tatsächlich, dann müssen sie ja vergleichsweise wenig, weil das ist ja nun wirklich keine kilometerlange Straße. Äh.
0: Da fällt mir ein, vielleicht müssen wir es einmal noch kurz erklären. Die Herbertstraße ist in hamburg st Pauli eine Straße, die aber ich glaube nur zu bestimmten Zeiten quasi ich weiß nicht, das ist bestimmt nicht gesetzlich, sondern sozusagen ungeschriebene Gesetze, ich weiß, gibt es nicht, sonst würde man sie aufschreiben, dann wenn sie nicht ungeschrieben, für Frauen <lacht> verboten ist, zu betreten. Ich weiß nicht, wer das wirklich umsetzt. Für nicht
1: arbeitende Frauen. Für nicht also, arbeitende Frauen, weil,
0: ja. weil da wirklich die Damen des horizontalen Gewerbes mehr oder weniger unbekleidet in, in, in Schaufenster sitzen. Also aus äh, ja. ja Und deswegen, die wollen halt nicht, dass andere Frauen da durchgehen, sondern nur Potenzielle Kunden und die sehen sie halt nur beim männlichen Geschlecht. Und das deswegen ist ja auch die interessant, eigentlich, ne?
1: Aber wahrscheinlich ist das, natürlich wird es ja auch Frauen geben, die zu Frauen gehen, aber vermutlich ist, ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich ist da die Angst zu groß, dass es das dann irgendwie zu sehr tourimäßig mäßig wird. weil verdient es ja, ja kein Geld klar. mit. Ja. Ähm, und natürlich ist die Straße ist auch, ich glaube, die ist immer, ich habe ja also diese Straße, nicht dass ich jetzt Tag und Nacht da kampiere, aber ich habe noch nie gesehen, dass es da wirklich offen wäre. Ich glaube, außer wenn die Stadtreinigung durchfährt, das macht sie auch. Hm. Ähm, ja, aber die, die ist die,
0: die, die ist ja wirklich baulich geschützt, dass genau. da nicht jeder einfach so reinlatschen kann oder fahren eben, kann. Eben, so nicht. große
1: Holztore an beiden Seiten der Straße, da kann man eben auch nicht reingucken von außen, hm. wenn man da nicht reingeht. Äh, ja, genau. Und das ist halt, eine Hamburg ein ne? paar Aber Ich glaube, die ist schon, welt ich glaub, wahrscheinlich sogar weltweit bekannt ja. für, für das, was sie ist. Ja. Äh, ja. obwohl ich, ja. also ich, vermute auch, dass da tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass ich war ja auch schon mit Kumpels durch, äh, dass man da nicht viel Geld verdient. Also weil eben die meisten da auch echt zum Gucken und dann blöden Spruch abgeben so ungefähr und dann
0: weitergehen. Ich glaub, ja, das, das wahrscheinlich ist, da auch ist an, das so ein bisschen wie mit den spam platz
1: sowas, sowas eher wahrscheinlich noch mehr, mehr zu verdienen ist. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung.
0: So. Du als Experte, schon klar. <lacht> ja, genau.
1: Äh, dann gibt es jetzt neu die Hamburg-Card. Ich glaube schon, dass es neu ist. Ähm, auf jeden Fall war es jetzt groß in, dem, also war es in den Medien, das groß will ich ja nicht ansprechen, aber tatsächlich geht es darum, dass natürlich der Tourismus in Hamburg eingebrochen ist wie überall. Und die Idee dahinter ist, dass man auch vor allen Dingen Hamburger dazu bringen möchte, mehr in Hamburg zu machen. Und es, wie gesagt, es gibt jetzt die Hamburg Card, die kostet irgendwie 10 Euro pro Person, Gruppenkarte irgendwie nur 18 Euro, also auch recht günstig. Und du kannst dann erstmal kriegst du sehr viel 50% Rabatt an vielen Stellen und du kannst auch HVV kostenlos nutzen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ne, dass das Leute hier bleiben. und Also es klingt für mich tatsächlich für einen guten Deal, wenn du das für dich nutzen möchtest. Wenn du in Hamburg mehrere Sachen machen möchtest, ähm, haben ja eigentlich Viele Städte schon sowas, ne? dass du dann eben für einmal zahlen, ja, den größten Teil von, von so Veranstaltungen äh, einfach so erledigen kannst oder eben günstiger erledigen kannst. Ich würde mal
0: behaupten, die gibt schon lange. Ich weiß es nicht. Also ich ich, Mir also kommt ich hab das jetzt bekannt in, vor. In,
1: ja, ich irgendwie auch, aber zumindest in den Statements von von der von, von von welcher Behörde das auch immer war, Tourismus wahrscheinlich war auch von wegen, wir wollten damit auch ein Zeichen setzen, dass wir uns um die, um die Probleme der Veranstalter kümmern und so weiter. Also das klang für mich nicht danach, als wenn das was schon ewig gäbe.
0: Hm. Hamburg Touristen, die HVV Card. Gut, da finde ich jetzt natürlich hvv ja, ja, aber da steht hier, dass die HVV-Karte damit drinne ist.
1: Ja, ja da werde ich, ich. Also gerade das Gruppending für 18 Euro, das lohnt sich also schon ab zwei Personen, wo du dann echt eine ganze Menge Leute mitnehmen kannst. Also klingt für mich schon. Ich weiß natürlich nicht, jetzt nicht genau, welche irgendwie 150 äh, Sachen, die du machen kannst, für den halben Preis. Hm. Ich weiß natürlich nicht genau, was diese 150 Sachen jetzt alles waren, ob das wirklich Sachen sind, die einen auch in der Regel interessieren. Oder dann doch eben nur, keine Ahnung, dass sie ein Museum ist oder sowas, ne? Ähm, ja.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Ding, als ich mal mit meiner Familie in Amerika war, da waren wir ja auch eine Woche in New York und da haben wir gleich auch so ein City-Ticket gebucht, wo du dann quasi die Hälfte der Sehenswürdigkeiten konntest du damit besuchen.
1: Ja, ich sag ja, deswegen meine ich auch eigentlich haben wir es also gefühlt auch auch in Norwegen habe ich glaube ich kaum eine Stadt, die sowas
0: nicht hat. Mm. Ja, naja, also, die glaub, Zielgruppe auch, glaube, sind normaler, die Zielgruppe sind normalerweise Tourist, halt Touristen ja. und dieses Jahr ja. vielleicht auch mehr Einheimische. Also
1: ja, gerade natürlich der HVV-Part spricht ja dafür, ist eigentlich auch eher gemeinsam, weil als Hamburger, also natürlich nicht automatisch, aber haben eben viele eh schon eben Monatskarten und sowas, ne? mm. Aber ja. Und wobei natürlich auch wieder zwei Schwert geschwert ist, ja klar. Einerseits hat der Tourismus sich zu leiden, aber andererseits kannst du ja auch nicht, es ist es auch ganz gut, dass es eben keine Menschenmassen gibt, ne? Mhm. Die willst du ja auch trotzdem, trotzdem nicht haben. Dass du jetzt, keine Ahnung, die, die, dass, dass die Bügeleisen wieder bis oben in voll sind oder sowas. Dürfen sie natürlich auch nicht. Da haben die auch ihre Abstandsregel natürlich drin jetzt. Mhm. Also, Bügeleisen in Form von Booten, die es nicht wissen. <lacht> das sind die Schiffe, die auf der Elbe rumfahren. <lacht> ähm, ja. Habe ich sonst noch was? Oh ja, ich habe eine, ein wasserscheues ein Seetier,
0: ein weißes Wasser,
1: wasserscheues, genau, eine Seebärin, um genau zu sein, also weiblich, ähm, und zwar ist ein Albino-Seebär im um Hakenbeck, der ist jetzt offiziell zum ersten Mal, also eine, eine Seebärin, die offiziell hm. zum ersten Mal schwimmen gegangen ist. Und zwar von ihrer, von ihrer Mutter sehr rüde ins Wasser gestoßen wurde. Und du ja. hast gesehen, sie wollte sofort wieder raus. <lacht> äh, sie hatte überhaupt keine Lust und, aber Mutter, Mutter kam an, hat auch direkt unter, unter Wasser gedrückt und alles. Also, oh offensichtlich Gott. kannst du instinktiv als Seebär von selbst, kannst du schwimmen, ja. <lacht> wie es aussieht. Also, sie hatte kein, keine Ahnung, wie, ist, wie heißt, heißen die Dinger, die du am Arm hast?
0: Äh, hier, ja, ich weiß, <lacht> Schwimmflügel.
1: Keine Schwimmflügel hat sie nicht an. Sie <lacht> kam auch sofort wieder raus aus dem Wasser und dann, dann ging es auch relativ schnell, dass es dann ihr eh auch gefallen hat. Aber erstmal wollte sie gar nicht. Das war sehr suspekt mit dem Wasser. Ja, ähm, ja. wie gesagt, so besonders ist natürlich ein Albino-See-Bärin, was in der normalen, in der freien Wildbahn nicht lange überlebt hätte. Natürlich, weil Fressfeinde einerseits und selber auch jagen ist schwierig, wenn du so auffällst. Ach, ja, Aber es ist natürlich stimmt. eine riesiges. Riesenattraktion in Hamburg jetzt. Mhm. Den Vater gibt's nicht mehr. Der ist irgendwie, also nach der ist sozusagen, das war sein letztes Geschenk und dann ist er, glaube ich, danach gestorben. Oha. Der Seebär. Also nicht direkt, <lacht> nicht mhm. nach dem Akt, <lacht> Das klassische Heil hätte umgekippt das nicht. Aber dann, ja, genau, und das ist so so als letztes Geschenk sozusagen an die Hamburger ist dann. Ja, sie hat noch keinen Namen, was ist aber ja immer so, ich glaube, das es gibt dann Umfragen und keine Ahnung was, ich glaube Abstimmung wahrscheinlich, wie denn die Kleine Sache heißen soll. Aber wie das, wie das halt so ist bei Tierbabys sieht natürlich sehr süß aus. Mhm. Ja. Ähm, was habe ich sonst noch? Ein Thema habe ich nur noch und zwar quälst du deine Klamotten nicht mehr los in Hamburg.
0: Altkleider oder?
1: Genau. Und zwar ähm, hat DRK hat gesagt, wir sammeln keine Altkleider mehr. Die Container werden abgeschafft, werden quasi eingemottet, also nicht nicht verschrottet, sondern erstmal in irgendein Lager verbracht, weil einfach zu viel. ist. Zu Corona haben die Leute alle ihre Wohnung ausgemistet. Haben sie lange ähm, Beine? So ungefähr. Also normalerweise haben die gesagt, pro Jahr haben die so zwei Tonnen an Klamotten. Und jetzt zu Corona haben die 32 Tonnen gesammelt. Boah, ja,
0: das ist heftig. Die,
1: ja, und das ist ja schon länger so, dass... das die Qualität eben auch nachlässt. sie haben gesagt, die haben es gibt über 30 Kollektionen pro Jahr. Mhm. Ähm, also deswegen sehr, sehr viel und eben aber auch Sachen, die du nicht wiederverwenden kannst, wenn du die getragen hast. Und jetzt einmal getragen kannst du schon, aber mhm. so kannst du kannst sie eben nicht nicht als Second Hand mehr benutzen, weil die, weil die Stoffqualität und so weiter einfach nicht gut genug ist. Also müssen sie den Kram verbrennen und alles. Und die Lager sind halt voll und das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. und also Ich glaube, der, der Ursprungsgedanke von wegen die, die Sachen direkt irgendwo äh, Menschen zu bringen, die nichts anzuziehen haben, ich glaube, glaub, das ist, glaube ich, schon lange kein Thema mehr. Also in erster Linie ist es dann eben auch werden verkauft und mit dem Geld wird dann eben Gutes gemacht. Und das ist jetzt wohl eben auch mittlerweile an dem Punkt, wo es sich einfach nicht mehr lohnt. Und deswegen, also du kannst, wenn du wenig noch was hast, du kannst, also die, die Wertstoffhöfe und sowas, kriegst du da den Kram immer noch los, aber eben die äh, diese Sammelboxen, die halt eben an Supermärkten stehen und so weiter, also zumindest die vom DRK, also die mhm. für guten Zweck, es gibt ja immer noch so privatwirtschaftliche, ähm, die sind erstmal weg jetzt. Die werden mhm. jetzt mal zugemacht und weggesperrt und alles Mögliche. Das ist, das ist aber auch wieder, so ein, auch wieder so, ein, so ein Thema von wegen, wir hatten, gut, wir hatten das Thema, äh, äh, Mö Möbel, <lacht> Modeindustrie ja eh schon, aber auch in der Hinsicht, ne, hm. wie, wie, wie das mittlerweile ist, dass bewusst, also dass auch der, 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 der Markt so ist, dass Leute sich irgendwie Sachen kaufen, diese zwei drei Wochen tragen und dann halt über sind und dann die Qualität auch nicht mehr passen muss. Also ja, wie wenig Substanz die die hm. ganze Wirtschaftszweig mittlerweile hatten.
0: Ja, der, der, das ist wirklich schon so. Der Trend geht zur Einwegklamotte. Ja.
1: Und dass sich das eben lohnt. Das ist eben das Problem, dass mhm. man äh, ja so, so billig produzieren kann und dass aber der Markt dafür eben auch da ist, dass man eben nicht sagt, okay, ich, natürlich ist, der Preis ist ja schon extrem unterschiedlich, ob du das Gute oder Schlechtes kaufst, das merkt man ja. Aber ja, ist eigentlich eigentlich gruselig, dass das sich wirtschaftlich lohnt, sagen wir es mal so. Ja. Weil es macht ja auch nicht besser mit dem Ganzen, mit, mit der Umwelt und so weiter. <lacht> Also unabhängig davon, Mitte, dass. Mitte Umwelt. Mitte Umwelt. Also unabhängig davon, dass, dass eben Menschen ja generell ausgebeutet werden in der Modeindustrie, dass das eben on top
0: kommt, kommt ja auch noch dazu,
1: dass wir den Planeten damit auch noch vor uns. Ja,
0: da geht halt Unmengen von Ressourcen rein. Genau. In der ganzen Käfung zu haben, verbrannt Caps. zu werden,
1: dann auch noch als CO2-Inwood ja. zu landen, so ungefähr. Ja. Ja.
0: Gut, du sagtest, das war dein letztes Hamburg-Thema. Ja. Ja. Kämen wir nun zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und äh, du hattest mal erzählt von Hybridfähren, die aber irgendwo im Skandinavischen ihre ja. Preise ziehen. Es gibt ja. sowas jetzt auch in Kiel. Oh, aha. Und zwar hat, glaube ich, gestern, war das gestern, die, die Kieler Fährgesellschaft ihr neues Flaschiff eingeweiht, die MS Garden mhm. mit Doppel A. Und mhm. das ist ein, es wurde wird genannt plug in hybrid weil sie hat zwei Elektromotoren. Plug-in ja. muss ja sein. Mit Rekupation kommst du mit
1: der Fähre wahrscheinlich Stimmt, weit. das stimmt.
0: Ja, ja. und äh, die hat halt zwei Elektromotoren. Und den Strom mhm. für die Elektromotoren liefern entweder zwei Verbrennungsmotoren oder Batterien. Und die mhm. kann die an einem Landstromanschluss aufladen. Achso, also das
1: Hybrid ist tatsächlich, wir haben keinen kein, kein Benzinantrieb, sondern wenn, dann ist das nur zum, zum Laden sozusagen.
0: Richtig. Ne? Mhm. Und ja, von der Bahnhofsbrücke in Kiel bis zum Fähranleger Bellevue kommen die Batterien zum Einsatz, also quasi im innerstädtischen Bereich. Und ja. von dort steigt sie dann auf die beiden Antriebsmotoren mit Gas-to-Liquids-Technik. Was ist denn Gas-to-Liquids? Gas, Gas zu Flüssigkeit. Naja.
1: Flüssiggas einfach wahrscheinlich, ja.
0: Naja, aber dann wird es ja nicht Gas ja. to Liquids. Ja. Ja gut, da jedenfalls
1: Gasgas Gas und es gibt Flüssiggas.
0: Ja, ja und damit, ich habe jetzt hier noch, vielleicht ist noch nicht ganz klar, wohin die also ah, die fährt auch, das ist auch erstmal nur äh, ne, eine Probe und Testfahrt, weil der Innenausbau ist noch nicht ganz fertig und die Schiffstausch <lacht> ist für den 12. August geplant. Mhm. Und geht, dann geht sie auf den förde an den Start, also irgendwie so, ne, innerhalb der Kieler Förde dann, ne, so, so wie Ach. bisschen die, wahrscheinlich ein bisschen wie wie heißen die, ja, wie die Alster-Fähren, ne? Ja. Also, mhm. ne? Dass sie dann an der Kieler Förde an verschiedenen Punkten andockt. Ja. Und äh, die Gelegenheit möchte ich nutzen, um, falls er diese Folge hört, er sagt ja, er hört uns ab und zu, schöne Geburtstagsgrüße an Christoph, mhm. den Geburtstagsgrüße an Christoph, den at Kielis calling, der hat gestern, der ist nämlich gestern da mitgefahren und hat Fotos gepostet. Und oh ja. dadurch weiß ich überhaupt von der Geschichte, sonst hätte ich davon gar nichts gewusst.
1: Ja, Grüße auch von mir. Ja. Ähm, jetzt habe ich ein super Übergangsthema. Oha. Und zwar auch in Norwegen <lacht> gibt es einen neuen, äh, ich werde jetzt nicht von jedem Schiff berichten, was in Norwegen elektrisch fährt. Keine Ahnung, mhm. aber es gibt einen Katamaran, rein elektrisch, also nichts Hybrides. Mhm. Ähm, für 400 Leute, also jetzt, also kein keine, keine Autofähre oder sowas. Mhm. Ähm, interessant finde ich diese, du siehst da so die, diesen, diesen Weg nach oben, ähm, der. Höchstwahrscheinlich muss ja, äh, tatsächlich auch äh, Rollstuhlgerecht ist, also, darum geht es aber gar nicht. Das sieht so extrem aus wie Trollstigen. Also wie so, ein, wie so eine so sieht das Schiff von außen, von der Seite aus. Und zwar die Fußgängerwege, die da so hochgehen. Fand ich sehr interessant. Ähm, und der, wie gesagt, der fährt, der fährt im Auerlandsfjord, den kenne ich daher, weil da ist Flom, So ein kleines Nest, mhm. ähm, was eben gefühlt drei Einwohner hat, aber dann immer mal wieder so. Die AIDA vorbeikommt und dann 5000 Leute rausschmeißt. Hm. Ja, aber das, das Spannende ist, ich bin da mit, mit dem Rad ja hingewiesen, weil da, daran grenzt der Rallerwegen. Das ist ein relativ bekannter Fahrradweg, eine ehemalige ba also eine Bahnstrecke, die parallel läuft, wie so eine Bummelbahn. Schön über Berg. Und ich weiß aber, wenn du nämlich unten ankommst mit dem Fahrrad, du kommst nur mit der Fähre weg. Weil rechts ist ein sehr, sehr langer Tunnel und links ist ein sehr, sehr langer Tunnel und da darfst du nur mit Auto durch. Und willst du auch nur mit Auto durch. Und diese Fähre ist so teuer. <lacht> also du kommst da an, denkst du, oh ja, gut, dann fahre ich auf der Fähre und denkst du, oh Gott, das will ich habe mein Haus verkaufen müssen. <lacht> Wird wahrscheinlich mit der Fähre jetzt auch nicht besser werden. Aber deswegen kenne ich diese diese Linie auch gerade zufälligerweise sehr gut. Und wie gesagt, und die ist jetzt eben auch rein elektrisch unterwegs. Ist, mhm. glaube ich, schon das Dritte insgesamt, was es in Norwegen jetzt fährt. Und äh, also die machen es ernst. Die, dieser Fjord ist auch einer von denen, wo die sagen: in Zukunft darfst du auch nur noch elektrisch dahin. Ä
0: ja, wo, wo dann die AIDA sich halt was einfallen lassen muss, weil sie genau. nicht noch elektrisch da hinschippern darf.
1: Vielleicht wieder Galerien einsetzen, wo <lacht> <lacht> dann die Passagiere selber paddeln müssen. Wir haben hier ein
0: <lacht> ganz günstiges Ticket, <lacht> allerdings müssen sie etwas ja selber leisten. <lacht> ja. ja, und du hast eine schwierige E-Mail-Adresse, musstest du lernen. Da habe ich schon etwas gelernt. Ja, ja, ja genau. Und
1: zwar, ich habe ja äh, olis.cloud, also mit was davor. Ähm, als, also ist halt meine Domain und ich habe mal wieder in irgendwo im, im Web kam plötzlich, also oft kriege ich so einfach nur eine Fehlermeldung. Ähm, diesmal kam eine sehr ausführliche Fehlermeldung, von wegen, das ist eine Intranet-Adresse, das geht nicht. <lacht> ähm, Okay. Also, zwar so ein, weiß ich, so ein hässlicher JavaScript-Pop-Up, ne? Also, mhm. das ist einfach Alert-Funktion in JavaScript und das war's. Und dann, okay. Ich weiß ja, das liegt an der Domain, die kennen sie halt nicht. Scheiß drauf. So. Dann bin ich beim nächsten Mal aus anderen Gründen woanders gelandet, habe wieder exakt die gleiche Fehlermeldung gekriegt. War irgendwie so drei Sätze, weswegen mhm. diese E-Mail nicht die funktioniert, unter anderem wieder, dass eine lokale Intranet-Adresse. Und dann habe ich mich erstmal gewundert, so, wieso ist denn die Formulierung exakt gleich? Und die Seiten sahen schon sehr unterschiedlich aus. Also auch nicht beides mal irgendwie so ein Shopping-System, was man so kennt. Und dann war ich natürlich neugierig. Also erstens wusste ich natürlich, woran es liegt. Ähm, habe dann eben einfach eine andere Mailadresse genommen. Habe dann aber auch angeschrieben, habe denen gesagt, äh, Leute, ähm, hier, ich habe mal geguckt, ich glaube, seit 2005 gibt es diese, diese Domain-Endung. Da hm. könnte man allmählich ja mal damit hin eine Pötte kommen. Vor weil, allen Dingen, weil es ja
0: mittlerweile beliebige Domain-Endungen gibt. Ja.
1: Genau, dann habe ich tatsächlich mal gegoogelt und dann gab es tatsächlich äh, in irgendeinem Forum von irgendeinem Shop, ich weiß gar nicht, wie der hieß, äh, irgendein so Shop-System, wo dann eben auch diese gleiche Fehlermeldung geschrieben worden ist und dann geschrieben wurde, was, was man machen muss, um zu beheben. Also ich bin jetzt nicht dann habe den Screenshot geschickt und eine URL und sagt, so müsst ihr es machen, das war mir dann doch zu blöd. Aber interessanterweise war das dann, am Ende war es nachher eben so eine alte Cent-Bibliothek. Also Cent ist ja was... Ich war so, so ein großes Framework für PHP, was irgendwie alle, glaube ich, benutzen, die PHP ein bisschen mehr machen wollen. Ähm, und offensichtlich haben diese Webseiten alle sehr alte Bibliotheken gemeinsat, was ja eigentlich auch kein gutes Zeichen ist. Ähm, ja, Aber ich jeden den anderen, den ich dann, das war irgendwie so ein, so ein Wir schicken Essen nach Hause-System. Die haben auch geantwortet, haben gesagt, wir haben es mal ausprobiert, wir haben versucht, uns unter ihrer E-Mail-Adresse selber zu registrieren, hat nicht geklappt. Und wir werden unsere Webagentur mal informieren, ob man das in Ordnung bringen kann. Das fand ich auch tatsächlich positiv. Ähm, ist okay, dass, dass der Shopbetreiber selber sich technisch nicht so gut auskennt, aber dafür doch relativ viel Arbeit reingesteckt hat, um das zu verifizieren. Und dann, ähm, leider werde ich ja trotzdem kein Kunde werden, aus anderen Gründen. aber für die Nachwelt oder für alle anderen mit neueren, moderneren Domains. Hm. Äh, aber es ist aber echt schon gruselig, wie lange sich sowas hält. Ne? Also das, ist, das kann ja auch was anderes mal sein in der Bibliothek, wenn die von 2005 oder älter ist.
0: Ja, äh, vor allen Dingen, weil mittlerweile halt jede Domain-Endung möglich ist. Früher konntest du noch ja. einen Check machen auf .gov.com.org.net. und dann die ganzen Länder, die ja. Länder ja. und dann warst du fertig und heute kannst du es halt vergessen. Ja. ja weil theoretisch ja. alles als Domain hinten, Ja,
1: ja. übrigens ähm. habe ich heute, heute, vielleicht kommen wir nachher noch zu, zu einem anderen Thema, in einer, in einer App meine E-Mail eingetragen und dann kam einfach nur so, ja, warten Sie mal auf den Registrierungscode, muss ja oft, ne, so, dass du da mhm. eine E-Mail klickst und anklicken, passiert einfach gar nichts. Ging mhm. nicht, ging nicht und dann habe ich eben meine andere E-Mail, dann ging's, Und also da kam nicht mal eine Fehlermeldung, tut so, als mhm. alles klappt hätte, schickt aber ja. die e mail einfach nicht raus.
0: natürlich noch schöner. <lacht> ja. Ach, ja, da bin ich schon froh, dass ich so eine schöne catch -DE adresse habe, wo ich meine ganzen Zugänge <lacht> drüber löse.
1: Ja, gesagt, also mein catchall all darum geht mir ja gerade, ich habe ja auch eine DE, aber die ist halt keine catchall
0: Ja. Ja, ich bin ja noch äh, schuldig, äh, Auflösung, was mit meinem Auto nicht stimmte. Weil ich war ja, ja stimmt ja. Ich war ja zur ja, ja. Kurzinspektion mhm. wegen Motorkennleuchte, dann war die ja aus, dann ist sie ja wieder angesprungen und dann hatte ich der ja. Der Mader. Oh, der Marder. Der scheint damit doch gar nichts zu tun gehabt zu haben. Also, <lacht> ich habe mein Auto wieder hingebracht. Das war, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch. Ich glaube sogar am Dienstag schon. Habe ich mein Auto hingebracht. Und oh, die jetzt, nee, jetzt Quatsch. Dienstag oder letzte Woche? Nee, Moment, Moment letzte Woche, aber das muss ja nach der Aufnahme gewesen sein. Wir haben letztes Mal am ja. Dienstag aufgenommen. Ich glaube, am Mittwoch habe ich ihn hingebracht.
1: Mhm. Also klar, muss ja, Aber jetzt kannst du ja nicht, du bist ja nicht, nicht da in Hamburg. Nee,
0: oder war das <lacht> ja. sogar an den Dienstag? Ist ja egal, jedenfalls ähm, rief der dann an, irgendwann der Händler oder die Werkstatt und meinte, ja, wir wissen jetzt, was es ist. Es ist nicht der, der, der Marder hat da nichts an irgendwelchen Kabeln gemacht. Wir wissen jetzt, es ist der Nockenwellensensor. Also ein modernes Auto hat an der Nockenwelle also einen ist ein, Sensor. Das
1: Hybrid. Ich wollte gerade sagen, was machst du mit Nockenwelle im Elektroauto? Ja, das ist ja das. Hybrid. Sch ich ja. schleppe ja
0: immer noch den Verbrenner mit mir mit. Das brauche ich mhm. immer mehr. Äh, und so ein Verbrenner hat ja oben meistens seine Nockenwelle und mhm. unten seine Kurbelwelle. Und an mhm. beiden Wellen ist ein sogenannter Hallsensor. Ein Hallsensor kann Umdrehungen detektieren. Also nicht nur, dass sich etwas dreht, sondern auch, wie schnell es sich dreht und auch an welchem Punkt. Also da ist quasi ein oder zwei Magneten sind da drinne, die dann immer an dem Sensor vorbeikommen. Und der kann dann eben auch feststellen, dass die beiden Sensoren arbeiten zusammen. Weil wenn jetzt zum Beispiel die, die Nockenwelle und die Kurbelwelle, die sind ja oftmals durch einen Riemen oder durch eine Kette verbunden. Ja. Und die Nockenwelle sorgt ja für die Ventilöffnung. Und die muss ja synchronisiert sein mit den Kolbenbewegungen, die ja auf die Kurbelwelle wirken. Und ja. deswegen, und ähm, jetzt kann es sein, wenn du das Auto schon älter ist, dass die Kette sich irgendwann mal de dehnt, also ausleiert und vielleicht im Worst-Case sogar mal überspringt. Und dann mhm. ist natürlich die Nockenwelle nicht mehr synchron mit der Kurbelwelle und dann stimmt natürlich gar nichts mehr im... Eine Ventil zu Kurbelwellenbewegung und so. Und deshalb, um das sofort feststellen zu können, gibt es halt den Nockenwellensensor und den Kurbelwellensensor. Und ja. der Nockenwellensensor, ja, der war am Arsch. Das Problem, mhm. er hat diesen Scheiß-Sensor nicht an, an Laden gekriegt. Also ich habe, glaube ich, den am Dienstag ich ja, nicht, nicht, nicht rangekriegt. Er, mehr, er hat festgestellt, der Nockenwellensensor meines Autos ist kaputt, er braucht einen neuen. Ja, Und dann hatte ach so, er wollte ihn bestellen. Jetzt. Ja, er konnte ihn bestellen, aber er kam dann nicht, also er kam nicht schnell, mhm. also er musste ja, ja erstmal, also ich meine, ich habe am Dienstag das Auto hingebracht, weil ich habe ja, glaube ich, am Dienstag bei der Aufnahme auch erzählt, dass ich gesagt habe, die sollen diesen ganzen marder abwehr da einbauen, mhm. diese Hochspannungsgeschichte. Ja, ja, klar. So, und äh, er, dann, äh, dann sagt er halt, ja... Äh, ich, äh, am Mittwoch, und er meint dann irgendwann, sonst reiße ich den aus irgendeinem anderen Auto raus, er muss nur gucken, äh, also er hätte wahrscheinlich aus irgendeinem Auto, was da rumsteht, die haben ja da, das ist ja ein Autohändler mit Werkstatt, hätte er den wahrscheinlich aus irgendeinem anderen Auto rausgerissen, das muss natürlich, der muss ja nur 100% kompatibel sein. Naja, ja. und am ähm, Donnerstag meldete er sich dann und meinte, ich habe den Sensor, er ist eingebaut, wir sind zweimal Probe gefahren, es ist alles in Ordnung. Mhm. Ne? Oh. Und wie gesagt, diese marder abwehrgeschichte haben sie eingebaut und eine neue äh, Motorhauben-Innen-Dämm-Matte haben sie auch wieder. Angebaut. Beleuchtung. <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe das Auto dann am Freitagmorgen abgeholt ja, und bin damit zur Arbeit gefahren, natürlich elektrisch, obwohl ich habe zwischendurch mal, weil ich ne, ich dachte, mach mal zwischendurch Hybrid an, um mal zu gucken, um den Motor mal zu zwingen, dass er anspringt und dann sprang der Motor an und die Lampe ging nicht an, das hat mich dann beruhigt. Naja, und dann äh, ja, war ich aber natürlich trotzdem ein bisschen nervös, ob der Fahrt nach Dänemark, aber da komme ich dann später zu. Du kannst ja mal von deiner Ultrapotenz erzählen. <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber es fängt gut an.
0: Ja, wieso? Du bist doch jetzt ultrapotent. Untenrum.
1: Das wird immer also, schlimmer.
0: Ganz unten. Also so auf dem Fußbodenniveau. Ich komme da echt nicht hinter. Wahrscheinlich hast du den Reply von Ranzone nicht gelesen. Du hast getwittert, mein neuer Mitbewohner ist da.
1: Ach so, das war ja sehr frisch. War eben erst ja. quasi.
0: Ja, und dann hat Ranzone geschrieben, Vorsicht, der ist ultrapotent, weil oben links auf dem Karton steht Konga, Roberts Ultra Ach Achso,
1: ja. Ähm, da war übrigens auch das gerade eben mit der App, wo ich mich davon ah. melden musste, wo er die E-Mail ja. nicht genommen hat. Ähm, ja, und ich, also das ist das ist Carlos. So Carlos. heißt er jetzt bei mir, weil das ist eine spanische Firma. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, es klingt jetzt komisch, aber weil mir ein bisheriger Mitbewohner nach 15 Minuten immer schlapp gemacht hat. Ähm, hab ich mir da jetzt einen sehen, neuen. Also Da
0: wären wir dann wieder beim Thema Ultrapotent.
1: Genau. <lacht> habe ich mir jetzt einen neuen besorgt. Also Der der alte, den hatte ich ja schon da mal rumgebastelt, hier rumgebastelt, weil da ging irgendwas nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, das ist auch schon einen Tacken älter äh, als einen neuen Bodenstaubsauger, um mal halt zum Thema zu kommen, wo es geht. <lacht> äh, äh, und zwar also so, so, so einen automatischen Staubsauger. Der ist in Tests ursprünglich total mies abgewatscht worden, aber in der Regel, weil der ist viel zu teuer so, so. Der hat anfangs kann ist super, kann alles äh, richtig gut, macht eben auch so Laser Raumerkennung und keine Ahnung was alles. Äh, kann auch wischen, das kommt man Alter also ja auch schon. Ähm, aber von wegen wie 600 Euro, da kriegst du aber deutlich billigere. So, mhm. und mittlerweile haben die Hersteller auch gemerkt, so, der Preis ist doof, kostet jetzt nicht mal mehr die Hälfte. So, und dann, dadurch, ist er jetzt, glaube ich, ist er bei auch so im Nachtest deutlich besser bewertet worden, und deswegen habe ich mir den jetzt auch geholt, weil der alte war halt hin. Ich habe bisher ist nur eine Ladeschale, deswegen kann ich noch nicht sagen, was er so alles kann. Aber du kannst, was ich ja schick finde bei den modernen Dingern, du kannst äh, virtuelle Wände einziehen. Und zwar eben nicht, mhm. du stellst was hin, sondern du gehst einfach in die App, ziehst eine Linie durch, der, der macht quasi einen Plan von deiner Wohnung. Und dann ziehst du einfach in der App auf ein Bild von der Karte, ziehst du einfach Linien, wo er nicht langfahren soll.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich das sehr nett. Also gerade wenn du so Ecken hast, wo dann, keine Ahnung, die Blumen rumstehen oder ich weiß, mhm. da ist mein Stromkabel hinter dem Sofa, da hat der Alte sich schon mal gerne drin verheddert. Ähm, dann fahr da bitte mal nicht lang. Ähm, ja, finde ich finde ich als Feature sehr, sehr nett. Und das Wischen soll auch sehr gut gehen, weil er auch wirklich wischt und nicht nur nassen Lappen hinter sich herzieht, wie mein Alter. Ähm, also wirklich so ein bisschen hinherrubbelt. <lacht>
0: rubbelt. Das klingt alles so <lacht> verkehrt. Ja, ich weiß.
1: Aber wie gesagt, das, das spanische Firma, deswegen Carlos, der Alte hieß irgendwie Jackie, weil das ist natürlich das einzige chinesische Name, der, der mir so einfällt, also Jackie Chan halt. Mhm. Ähm, ja, ich muss mal gucken, der ist relativ flach auch, ist, ist deutlich lauter als mein Alter leider, aber das finde ich jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich habe den Alten auch immer benutzt, um mich zu wecken. Also der ist dann auch um neun Uhr morgens immer gegen meine Schlafzimmertür gedonnert. Das macht der neue Typ nicht mehr, weil er jetzt bessere Sensoren hat. Aber dadurch, was lauter ist, wache ich ja vielleicht trotzdem von auf. Also mal gucken. Und ich habe jetzt auch, auch, auch das ist besser bei der Alten, hatte ich erstens, wenn der Akku leer war von dem Alten, dann musste ich immer die Uhrzeit neu einstellen. Also für den... Saugplan, so. Es gab auch nur mhm. eine. Ich konnte auch also sagen, jeden Tag um so und so viel Uhr. Und der Neue ist halt jetzt, oh. wie gesagt, App gesteuert und sowas. Da kann ich sagen, sonntags dann, montags dann und so weiter. Ähm, mhm. Einfach moderner. Mhm. Und wie gesagt, ein europäisches Produkt, dann ist er, wenn da mal was ist, wahrscheinlich auch leichter als bei so, so einem Ding von Gearbest, was der alte ähm, ja war. Mhm. Ja. Mittlerweile gibt es ja echt so viel Auswahl. Also als ich, mein Gearbest hatte, war das mit Abstand so der Einzige, den man für Günstigen Preisen eine ganze Menge kann und mittlerweile ist das echt der Markt echt fast schon übersättigt. Und da äh, ja, bin ich mal gespannt, was er so kann. Und ja, Schön. eine schöne App zum Rumspielen ist dabei und alles. Und nur die Registrierung halt auch
0: auch, ah, ja, klappt ja im zweiten Anlauf,
1: genau, genau, genau. Und ich habe ja auch ähm, mein, mein Gaste, Gäste WLAN für solche Dinge damit, falls er noch ein, nach Hause, also weiß nicht, wo drauf zugreifen kann hm. und so weiter. Und äh, da kann ich das ja nach außen sperren, alles und dann ja. Mal gucken, was ich damit alles machen kann. Also <lacht> im Prinzip saugen und wischen. Wollte ich gerade
0: sagen, was soll der sonst noch finden? Wobei, der hat
1: tatsächlich, was ich auch nett finde, so ein, so ein, so ein Dualsystem. Also der, der wischt und saugt gleichzeitig. Also zwei, zwei Auffangbälder. Also beim alten muss ich mich vorher, muss ich vorher überlegen, will ich heute saugen und will ich wischen? Äh, und der macht das quasi in
0: einem Rutsch. Also der saugt erstmal alles weg, weil noch was ist und
1: dann wischt er halt da hinterher. Mhm.
0: Gut, also ich habe zwei, zwei Übergangsthemen. Deswegen wäre ich würde ich jetzt warten bis du durch bist
1: äh, ja dann ich habe noch ich habe noch was für dich einen Elektrofriedel <lacht> zwei also als e mief fahrer heißt das Mief? ne Mef Mief? also Auto mit Elektrogedöns Fahrer ähm, <lacht> dass du so stumm bist ist ich bin verwirrt was
0: ist denn Mief? was hat ein Mief mit Elektro zu tun
1: wie heißt das Auto nochmal was ist der Typ den Hybrid
0: Dings, Bums, Heath, miv M HIV, -E -E Also sowas. es gibt E.V, B E PHIV. -E -E ja. Aber nichts genau. mit MV. -E okay.
1: äh, egal. Ähm. Ja. Ich
0: bin gerade froh, dass hier keine Kamera ist, die mich filmt. Das wäre ein ziemlich verwirrter Gesichtsausdruck. Also, ich,
1: ich, hatte, ich hatte eigentlich zwei, ich finde aber nur noch einen. Egal. Aber der ist dafür umso interessanter. In die zwei, genau. Erstens, das Kartellamt ist dabei, sich die Preise anzugucken von den Ladesäulen. Ähm, da gab es wohl auch nicht Beschwerden, war wo, wo zu teuer oder intransparent. Und das Kartellamt will jetzt gucken, ob die denn alle so sauber arbeiten, wie es gehört. Ähm, die sind also hinterher, dass, dass die ganze... Ich, du kannst es eher beurteilen, ob es da wirklich zu teuer ist oder...
0: Ja, es gab da so Hickhack mit, äh, dass die ja früher keine Zähler drin hatten. Das war ja die eine Geschichte, dass ja mhm. einige ihre Ladesäulen noch mit Zählern nachrüsten müssen, damit sie halt nicht mehr pro Zeit, sondern pro Kilowattstunde abrechnen können. Mhm. Und äh, dann gab es ja nochmal irgendwie eine Verlängerung der Übergangsfrist. Und die Preise sind eigentlich... Ja, teilweise ist es dann unterschiedlich, ob du hier AC oder DC lädst, also Typ 2 oder äh, dieses andere. Also wie du lädst, äh, Schnellladen und so weiter und so fort. Ich lade ja hauptsächlich hier an, in, also in Hamburg an meinen Hamburger Säulen. Ich habe, ich weiß noch gar nicht, ob ich hier in Dänemark den Bedarf haben werde zu laden, weil pff, die Autobahnfahrt hierher, also ich bin zur Autobahn hin, elektrisch und auf der Autobahn Hybrid und da ich so dezent gefahren bin, habe ich null von meinem äh, Zusatz, also von meinem Akku verbraucht. Also ich bin hier eigentlich mit demselben Akkustand angekommen, wie ich äh, in Hamburg auf die Autobahn raufgefahren bin. Und hier fahre ich mhm. halt klar den kleinen äh, Feldweg zum Haus, fahre ich mhm. elektrisch, aber sobald ich hier auf der Landstraße bin, fahre ich natürlich wieder Hybrid, also Weiß mhm. ich noch nicht, ob ich hier laden muss, aber ich könnte hier auch laden an Säulen mit sozusagen deutschen Apps. Das finde ich schon mal sehr erfreulich.
1: Ja. Ähm, wobei, wenn du laden willst, tu es nicht in Brandenburg.
0: Mhm. Das ist das nächste. <lacht> und zwar,
1: ja, und zwar in Brandenburg haben sich zwei Autofahrer bei Lidl, da kannst du ja umsonst laden, um die Ladeseite gepoggelt. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> waren irgendwie leicht verletzt, die Polizei musste irgendwie herkommen. Das ist so. mhm. Ich stelle mir das gerade vor, wie, die, keine Ahnung, mit ihrem Porsche Cayenne E ja, <lacht> was auch immer <lacht> An die Ladesäule fahren und dann irgendwie ja. ein Auto was im Monat für 500 Euro finanzieren oder was. Und sich dann um Kopf und Kragen. Also ja. weird. Ja. Ähm, mhm. Noch mehr elektrisch, aber jetzt am Fahrrad. Was ich jetzt ganz ne nett finde als Idee, es gibt ein neues E-Bike-Upgrade-Modul, was erstens sehr einfach zu installieren ist und zweitens auch jederzeit wieder abnehmbar. Und zwar besteht das quasi nur aus einem Vorderrad, was mhm. angetrieben wird. Und in der Lenkertasche ist dann der Akku.
0: Also das macht und aus einem normalen Fahrrad ein E-Bike.
1: Ja, was, wobei interessant ist, da ist auch so ein bisschen Logik mit drin, weil es muss ja erkennen, ob du trittst. Ja, stimmt. Sonst oh, na ja gut, du könntest Bike ja auch sein.
0: irgendwie einen Trigger am, am Lenker, könntest du natürlich so eine Art Gashebel machen, aber dann ist es glaube ich... Nee, das darfst du ja, nicht ja, jetzt, ja, ja das war wieder die Geschichte, ich weiß. Ja, ja
1: du darfst es nicht. Also das Ding, das darf ja nur nur fahren, also beschleunigen, das also brauchst du ja ein Moped und äh, Das wollen sie ja nicht. Aber an sich ist die Idee echt, du nimmst, tauschst das Vorderrad aus, packst den Akku vor die Lenkertasche und das war's. Hm. Und der Rest ist so fancy KI-Gedöns. Hm. Der kostet irgendwie 500 Euro, das ist jetzt nicht ganz billig, aber ich finde es okay. Also für einen E-Antrieb machst du ja wahrscheinlich nicht am 100-Euro-Aldi-Fahrrad. Ne? Mhm. Ähm, gut, ich werde es mir nicht holen, aber ich finde find die Idee eigentlich ganz nett, dass man das mhm. echt einfach das Vorderrad Wie gesagt, so einen Schnellspanner kriegst du ja schnell ausgetauscht, und relativ spontan entscheiden kannst, heute bin ich mal elektrisch unterwegs und muss mir kein mhm. neues Rad kaufen.
0: Ich vermute mal, also es gibt äh, so, so hightech äh, fahrrad computer fahrrad Tachometer. Für, ne, für, sag ich mal, für so, äh, na, wie heißt es, ambitionierte Radsportler, da machst du dir nicht nur einen Sensor an meistens ans Vorderrad, sondern auch noch einen äh, ans Tretlager, beziehungsweise, ja, also einen Trittfrequenzsensor. Mhm. Genau, und vielleicht haben sie sowas mhm. auch, dass sie einfach sagen, du baust dir dann noch so einen Trittfrequenzsensor an, der dann per Kabel oder Funk mit dem äh, ja, Steuerelement redet und dadurch kann er dann die Trittfrequenz ermitteln und daraufhin halt die, das, den Antrieb steuern.
1: Ich glaube wenn ihr erkennt das, das Rad selber wahrscheinlich, ob das irgendwie mehr Schub hat, als es durch die eigene Motorkraft haben müsste. Irgendwie Ach sowas so. ist das, glaube ich. Also ich glaube, du musst ja wenig nicht gar nichts weitermachen, wegen du hm. das Rad austauschen und, und, und dann oh. eben das Akku vorne
0: dran. Na gut, das kannst du natürlich auch, dass eben in dem äh, dass in dem Antrieb auch quasi eine Sensorik drin ist, der merkt, oh, jetzt genau. kommt Schub durchs Treten, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen mehr Schub und wenn ich keinen Schub mehr vom Fahrrad merke, dann mache ich wieder ein bisschen langsamer. Ist ja nur eine regelungstechnische Aufgabe.
1: Genau. Hm. Äh, zwei Themen hatten wir schon Ralf Rute und Blue Leaks mhm. <lacht> ähm, dann gibt es jetzt noch was Neues ein Cutie Pie äh, auf Kickstarter ist das mal wieder ein, ein Projekt und zwar ist das ein Raspberry Tablet mhm. äh, und was ich gar nicht wusste kanntest du die Raspberry Pi Commute Modules Nee. Und zwar, es gibt, also zumindest bis zum Pi 3, beim 4 noch nicht, kommt wohl noch, es gibt tatsächlich den Raspberry Pi so als in der Größe einer eines einer Flash-Speicherkarte. Die eigentlich eine. für den industriellen Einsatz gedacht. Also du mhm. hast halt eben nicht so einen riesen Klotz, sondern du hast echt nur so ein, nicht mal so, so eine halbe, weißt du, diese SSD, diese ganz klein Und da kannst du den dann reinpacken und dann hast du halt ein Tablet quasi, der mit einem Raspberry direkt, also wo du nicht eben von außen was anhängst oder der sehr klobig ist, weil der Raspberry so klobig ist. Hm. Dann das ganze Ding kostet auch inklusive einen drum 3 für 170 Euro. Ist hm. auch okay, ne? Also der Raspberry an sich kostet irgendwie 40 Euro, der ist ein bisschen teurer als ein normaler Raspberry, ist aber auch, auch immer noch günstig. Ja, du hast einen schicken kleinen Linux-Laptop für relativ schmalen Euro. Tablet. Äh, ja, was habe ich gesagt? Laptop. Äh, ach so das war war ein Tablet. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. das ist, <lacht> ja, ist ein Tablet. Ja, das ist ein Tablet. Ich, ich sage, was S du gesagt hast. Ja.
0: Ja, ist auch richtig. Weil, äh, ja. Das wäre generell ja was Spannendes, ein Linux-Tablet, wobei ja, ja, das ist äh, gut. Kann jetzt ja das sagen, ist, glaub ich, für hat ist für recht in erster Linie. Mhm. Ne? Das ist, ja.
1: also, ist glaube ich, nicht so als als Office-Ding gedacht, sondern aber gerade für den Preis finde ich das schon, schon recht günstig auch.
2: Mhm.
1: Jo, was habe ich noch? Ich habe, äh, also ich habe nicht, aber es ist das erste zweistöckige 3D-Haus gedruckt worden in Belgien. Also 3D-Drucker, Haus. Das gab es mhm. ja schon, aber jetzt zum ersten Mal echt ein zweistöckiges. Ähm, dauert drei Wochen, das Ding fertig zu drucken. Sie sind, sie, sie wollen auf zwei Tage gehen. Hui. Ähm, äh, wobei man muss sagen, dieses zweistöckige Haus hat 90 Quadratmeter in Summe. Also es ist so. jetzt ke mhm. keine Villa. Mhm. Also sehr groß. Es sah schon ganz schick aus, ähm, das schon, aber es ist eben auch kein, kein Raumwunder, sage ich mal. Ne? Aber dass das mittlerweile geht, ist schon... Ich habe schon eigentlich nichts davon, ob das sich überpreislich lohnt, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist mittlerweile echt wohl möglich, relativ flott ein Haus zu drucken. Hm. Wahrscheinlich ist das jetzt kein äh, PLA. Oder so, was ja. Was, was, ja, ich
0: frage mich gerade, was für wegweht. eine Masse... Also, ja. wie muss ich mir das vorstellen? Kommt da irgendwie eine Masse aus einer Düse oder legt der irgendwie... Das ist auch einfach hin, nur so ein oder? fancy
1: Name dafür, dass wir Zement durch den Schlauch pressen. Wir, ja, aber der muss ja erstmal
0: abbinden, bis du die nächste Schicht machst, also ja, ne, klasse, der kann natürlich an, ja. auch sagen, ja. äh, ich baue einfach einen Roboterarm, der Steine legt und ja. Mörtel spritzt und wieder Steine legt, dann ist das für mich ja. ein robotisierter Maurer, ne? Ja,
1: ja aber die hatten also jetzt keine, wie heißt das, Holzbretter ringsrum, wo sie irgendwas hm. reinkippen oder sowas. Ne? Ja, ja. Äh, äh, ja. Und dann tatsächlich was sehr Spannendes, was ich gefunden habe, ist, es gibt jetzt Noise-Canceling- Fenster. Fenster, ja. Und zwar Fenster. funktionieren die aber auch, wenn sie offen sind. Weil so, so ein zues Fenster leise zu kriegen, ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz so das Problem. Aber es gibt da irgendwie, in, wobei es jetzt, also es ist noch nicht wirklich in Produktion, aber es funktioniert wohl schon. Äh, in Singapur haben die tatsächlich Forscher, im Endeffekt hauen die halt, wie bei Noise-Canceling-Lautsprechern auch, äh, einfach Lautsprecher quasi äh, dahin, die dann die, die Geräusch von außen aufnehmen und dann so einen Gegenschall in den Raum
0: reinpusten. Hm. Ja, du könntest ja Aber quasi ja witzig. beim Fensterrahmen außen die Mikrofone, beim Fensterrahmen innen die Lautsprecher und dann kann das Fenster ja. auch offen sein und die Mikros genau. außen nehmen den Schall auf, die Lautsprecher innen erzeugen den Gegenschall. ist natürlich schwer, weil sie den Gegenschall ja nicht, naja, nö, sie müssen ihn ja nicht in Richtung des ankommenden Schalls, sondern sie würden ihn ja quasi dann in dieselbe Richtung schicken wie der ankommende Schall. Genau. Ob dann ja. das mit der Interferenz, ja, scheint ja zu funktionieren.
1: Ja. Finde ich, also gerade so Brenner, wo es an der befahrenen Straße oder am Airport mhm. oder sowas, das wäre natürlich dann äh, schon, schon ganz interessant, dass das funktioniert. Gut, jo, was habe ich denn noch? VW. Mal wieder. VW, der Softwarechef, ist jetzt weg. Mhm. Den haben sie entlassen. Also, wir hatten ja schon ja. oft das Thema, dass, dass sie mit ihrer Software nicht so wenig glücklich sind und vorankommen. Äh, aber jetzt hat VW gesagt so, nö, geh mal lieber. Äh, ja.
0: Naja, also ich weiß ja nicht, ob das beides auf seine Kappe geht, aber wir hatten die Probleme beim ID3, dass der ja mhm. nicht geliefert werden konnte, weil Software nicht funktionierte. Und der neue Golf 7 ist das, glaube ich, der Verbrenner-Golf, der neue, der auch so seine Software-Tücken hatte. Ich weiß nicht, ob das beides ja. seine Baustelle war. Ich glaube,
1: die haben tatsächlich wohl so ein, so ein Software-Produkt quasi, was sie eigentlich für alle Fahrzeuge nutzen wollen. Mhm. Und da war er wohl der Software-Chef von und äh, sure. ja jetzt nicht mehr
0: gewesen <lacht> ja
1: so als letztes habe ich noch äh, einen neuen
0: P2V P2 ach so dein P2V ja alles klar
1: genau ähm, also nach der letzten Aufgabe <lacht> Aufnahme habe ich ja mal wieder das Ding äh, veröffentlichen wollen wobei diesmal wollte ich glaube ich einen Schnipsel bei Twitter veröffentlichen darum ging's also mhm. vom also P2V ist ja Podcast to Video also macht ein Video aus einem Podcast ähm, und hat einfach, bei Twitter hat einfach, hat das ja nicht funktioniert, hast du das mir auch schon erwähnt, dass es bei hm. Twitter irgendwie nicht so richtig will, ähm, hab dann äh, einfach mal gesagt, okay, frag mal bei Stack Overflow nach, beziehungsweise es war nicht Stack Overflow, sondern so ein Spezial Videobearbeitungs-Overflow wie auch mal das hieß, ähm, warum geht denn das nicht? YouTube mag das, VLC mag das Video, alle mögen es, nur Twitter sagt, ist doof. Hm. Ja, und dann kam tatsächlich, überraschenderweise, ich habe echt gedacht, es kommt so ein weil das ist schon, finde ich, relativ speziell, dass du sagst, ihr FFM-Pack und haut irgendwie nicht hin und Twitter, also gerade so mit einer Applikation spezifisch, äh, ehrlicherweise erwartet man jetzt der Overflow eher, sondern das ist off-top, ich hatte nichts zu suchen oder so ein Scheiß. Kam aber eine gute Antwort. Und zwar liegt es das daran, dass ich ja aus PNG-Dateien ein, eine Slideshow quasi mache. Und ähm, die haben halt eine rgb codierung aber das übliche Videoformat musst du quasi so ein JUF machen, also YUV. Mhm. Und das musst du quasi dem dem pack mitgeben, dass da hinterher dann das Format nochmal konvertiert. Und dann hast du auch eine, ein Video, das andere ist auch gültig, aber ein Video, was deutlich mehr können, eben auch Twitter. Äh, ja, hat dann geklappt. Äh, also im Endeffekt waren es Konfigurationsdinger. Hab dann gemerkt, okay, also du hast es auch gemerkt. Äh, Video ist toll, aber ist relativ stumm. Was natürlich hm. für den Podcast eher Ungeschickt ist. <lacht> äh, und dann bin ich aber ich, durch die Erfahrung mit dem Video bin ich selber darauf gekommen, dass ich ja MP3s reinhaue in das Video. Also die Audiospur ist ja die MP3 von Podcast, ähm, also von der Aufnahme. Aber wiederum MP4 nimmt eigentlich, also das Video nimmt eigentlich AAC als ist das übliche Audioformat. Ja. Und dann habe ich auch mit viel suchen, weil nach MPEG die Parameter rauszufinden, schwierig. <lacht> Ähm, habe ich dann eben gefunden, dass ich auch den die Audio spür quasi konvertieren kann und seitdem funktioniert das dann auch auf Twitter. Ja,
0: ja das mit den Aber PNG war ja auch, das ähm, PNG hat eben RGBA, also hat RGB plus einen ja. Alpha-Kanal und das ist eben so das Besondere am PNG-Format und das versucht FFMPEG dann wahrscheinlich irgendwie ja, zu erhalten mit seinem komischen Video-Format.
1: Ja. Wobei, mit JPEG habe ich es vorher auch gemacht, aber dann war die Qualität nicht so gut, da ging es aber auch schon nicht. Also, ist, hm. ist noch, also du hast recht, ja, aber es ist irgendwie noch ein bisschen mehr, hm. was da, da einfach nicht funktioniert. Weil es, andere Videodinger machen es ja auch. ne? Wie gesagt, ja. YouTube und so, ohne Murren. Aber es äh, ist also wohl irgendwie wo durchaus ein gültiger Codec, aber ich glaube, ich glaub, Codec kannst du alles. ne? Es ist ja alles nur ein Container. Hm. Äh, aber wie gesagt, zumindest äh, wieder macht das nicht. Was dabei interessant war, ähm, dann hat es ja irgendwie funktioniert, aber dann auch wieder nicht. Hab dann Video hochgeladen, jetzt auch mit richtigen Ton, richtiges Bild, und dann kam immer noch Videodatei ist nicht kompatibel. <lacht> ich, oh nee. Und dann habe ich dann mal in die Konsole geguckt, also F12 im Browser, mhm. also bei allen üblichen guten, also auch bei den schlechten, der EE macht auch, ähm, kann man ja sehen, was wiederum für dich abgeht. Und dann habe ich gesehen, bei dem bei dem Post, den er herausmacht, also wo die Daten hochschickt, da kam eben zurück eine, eine Meldung von wegen, äh, Video ist zu lang. Hm. So. Das ist, das war der richtige, weil, ich glaube, zweieinhalb Minuten länger darfst du nicht. Aber von wegen, du kriegst eine Meldung, Videodatei ist nicht kompatibel. Da kommst du nicht darauf, dass das Ding zu lang ist. Das müssen die doch auch, auch erwarten, dass das ein üblicher Fehler sein könnte, wenn man ein Video hochlädt. Ja, in der Konsole hat man es dann schön gesehen. Natürlich auf Englisch, aber im Endeffekt war es einfach sehr klar lesbar. Diese Datei hat überschreitet die maximale Länge. Und ja, im Frontend steht dann bloß zumindest auf Deutsch, Videodatei nicht kompatibel. Hm. Also es lohnt sich dann in die Konsole zu gucken, wenn bei Twitter was nicht funktioniert. 2 ja. Minuten 20. Ah ja. <lacht> okay. Ja, wieso sowas genau 2 plus X warte ich mir auch gemerkt. Ja,
0: zwei Minuten 20. Das siehst du auch, viele Videos sind genau 2020, 2019, die auf Twitter veröffentlicht, Twitter veröffentlicht hm. werden von irgendwelchen Medienportalen, weil die wissen das halt genau. Und es gibt ja. irgendwie, und dann gibt's, würden Leute sagen, Moment, Moment, ich habe letztens ein Video gesehen, das ging vier Minuten dreißig. Ja, du kannst irgendwie dich bei Twitter Media Portal äh, dir einen Account holen, da musst du aber irgendwie nachweisen, dass du eine Agentur oder irgend sowas bist und dann kriegst du quasi freigeschaltet, dass du auch längere Videos hochladen darfst. Ah. Aber normalsterbliche nur zwei Minuten zwanzig. Das habe ich damals jo. gelernt, als ich diesen Ausschnitt aus von Inas Nacht, wo Elton zu Gast war, weißt du, wo Elton den Aufstieg von St. Pauli gefeiert hat. Und das wollte ja. ich in einem Video hochladen und es ging nicht. Und dann bin ich auf dieser Seite gelandet, wo die ganzen YouTube, äh, die ganzen Twitter-Videospezifikationen standen. Und da steht das mit den zwei Minuten zwanzig maximale Länge. Mhm. Und die Ausnahme steht da auch. Aber die kam ja. halt nicht in Frage. Gut, dann kann ich jetzt meine beiden Übergangsthemen zum besten geben. Mhm. Und zwar, das erste Thema, was du ja auch äh, dich zugeäußert hast auf Twitter, ist In-Game-Fotografie. Das mhm. ging nämlich irgendwie rum, äh, ja, das war The Last of Us 2, ne? Ja. Da hatte einer ein Video veröffentlicht, wo er zeigte, wie er in The Last of Us 2, ja, In-Game- Fotografie macht, wie er sich da eine schöne Szene aussucht, wie er guckt, dass äh, die Darstellerin gerade einen guten Gesichtsausdruck macht, wie ihr die Kamera positioniert, wie ihr das Licht ausnutzt und so weiter und so fort. Und ja, das hattest du, hat, was hattest du dazu gesagt? Ich habe nur gesagt,
1: dass ich mich maximal eigentlich fünf Sekunden mit diesem Fotomodus genau. <lacht> beschäftige, aber das ist schon, schon bemerkenswert finde, was einige damit hinkriegen auf jeden Fall. Ja,
0: und ich habe zum Beispiel, was ich nochmal ausprobieren will, ich habe gesehen, Horizon Zero Dawn hat auch einen Fotomodus. Den muss ich mhm. dann auch mal ausprobieren. Aber ich fand das so interessant, weil gerade letzte Woche, also ne, Donnerstag letzter Woche, war bei Happy Shooting das Thema In-Game-Fotografie bei Gran Turismo Sports, weil in Amerika jetzt die, weil sie ja auch nicht vor Publikum fahren können, machen die jetzt virtuelle Rennen. Mhm. Und im Rahmen dieser virtuellen Rennen wird es virtuelle, also werden reale Menschen, die Autos steuern natürlich, und es werden reale Menschen machen In-Game-Fotografie. Also mhm. so, das sind dann die Fotografen, die sonst an der Rennstrecke stehen. Die kriegen dann irgendwie auch, weiß ich nicht, das Spiel oder wie auch immer, und bekommen dann die Chance, auch Fotos zu machen. Und das Interessante ist, die sind dann li werden lizenziert über Getty. Also da steckt dann echt. Ne? Ja. Getty hat sozusagen die die Lizenz dann diese Fotos wiederum Dritten ja, anzubieten für die Berichterstattung über diese virtuellen Autorennen. Und ja. dann haben die da in der Folge am letzten Donnerstag haben sie wild spekuliert, wie das denn wohl geht mit dieser Ingame-Fotografie. Und das hat mich dann sofort berufen, weil ich mit dem Lütten schon öfter Ingame-Fotografie gemacht habe in Gran Turismo. Mhm. Wobei die vielleicht, ich natürlich nicht weiß, ob das nachher so da ablaufen <lacht> wird. Vor allen Dingen, weil sich diese Ingame-Fotografie immer auf die Wiederholung bezieht. Also mhm. ne, wir fahren ja. dann ein Rennen. Äh, legen es ja, vielleicht dann auch... Ja. Genau, und wir legen es dann vielleicht auch mal darauf an, spektakuläre Unfälle zu bauen. Und dann gehst, <lacht> ja. merkst, merken wir uns immer die Minutenzeit und dann spulen wir in der Wiederholung dahin und dann kannst du halt in den Fotomodus wechseln und kannst dich platzieren und kannst die Kameraperspektive einstellen und kannst die ganzen Werte einstellen. Und da dachte ich mir, Mensch, das würde ich jetzt ja gerne mal Happy Shooting zeigen, weil die da ja so drüber spekuliert haben, wie das denn wohl aussehen könnte. Und da habe ich hier in Dänemark, ich habe extra meinen kleinen HDMI-zu-USB-Grapper mitgenommen, habe den an die Playstation angeschlossen, habe ihn an meinen Rechner angeschlossen, hatte auch das Bild von der Playstation auf meinem Monitor, ja. sagt diese Bef Software kopiergeschützt.
1: Ah Das ja, ja, heißt, okay, ja. Gran Turismo
0: <lacht> sagt nix hier du nichts nee, genau, hat nichts zu tun. Ja. Also ich
1: hab, das oh. meistens, du musst dann so, so ein so ein to change und dann wieder zurück und so ein Space und Qualität verlieren und sowas dann geht's halt ja. irgendwie.
0: Ja, und dann habe ich einfach folgendes gemacht. Ich habe ja OBS auf meinem Rechner. Mhm. OBS ist ja so eine Software, so Video Mixing Software und dann habe ich einfach OBS gesagt: "Hallo OBS, nimm mal bitte meinen Bildschirminhalt und zeichne ihn auf." Ach so. und mhm. dann habe ich diese Software gestartet von dem HDMI grapper hab gesagt, zeig mir mal einfach den Inhalt, nimm nichts auf, zeig mir nur den Inhalt, geh in den Vollbildmodus und hab OBS gesagt, so, und jetzt filmst du bitte mal das, was du hier gerade im Vollbildmodus auf dem Bildschirm siehst. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, und ich habe so, so geschafft. Du kannst du
1: aber auch einfach aus der PlayStation-Share nach YouTube oder sowas, geht ja auch. Ja, da <lacht> das habe ja ich,
0: hab ich irgendwie noch nicht so richtig hingekriegt. Vor allen Dingen wollte ich das Ganze, hätte ich dann wieder von YouTube runterladen müssen. Ja, klar, das wäre schon mhm. noch ein bisschen
1: Aufwand gewesen, ja.
0: Das, und das Witzige war dann nur, ich hatte zwischen Controller und meinem Output auf dem Bildschirm eine knappe Sekunde oder halbe Sekunde lag. Mhm. Was natürlich dann etwas kurios war, weshalb ich mich dann in dem Video so ein bisschen besoffen durch die Gegend bewegt habe. Aber es hat am Ende geklappt und ich habe dann das Video gemacht und habe das äh, bei YouTube hochgeladen und habe das äh, am Dienstag, die nehmen am Dienstag ja immer auf, habe ich denen das am Dienstagmorgen geschickt und die sagten, können wir das in die Sendung einbauen? Ich ja gerne. Und dann haben wir am Dienstagabend, senden die ja live und mittlerweile streamen mhm. sie auch live. Also sie machen mhm. das, was hier Adam Savage auch macht, die machen die die sind sozusagen vom reinen Audio-Podcast, der live gesendet wird, dann hatten sie, dass sie ihn aufnehmen auf Video und hinterher das Video veröffentlichen. Jetzt sind sie soweit, weil Chris Mark Chris Chris Mark weil seine Hardware aufgerüstet hat, äh, der, sie streamen quasi live, während sie Podcast machen. Mhm. Jeder sitzt bei sich ja. zu Hause vor seinem Rechner mit Kopfhörer Mikrofon am Rechner und filmen sich dabei und er hat dann auch OBS oder irgendwas anderes und kann dann so in verschiedene Layouts switchen und da haben sie dann, äh, ja, mein Video gezeigt, was dann im Slack gleich mhm. zu dem Kommentar führte, das ist jetzt ja für die Podcast-Hörer nicht so spannend, ja, das ist halt nämlich genau das Problem,
2: ja. ich sag
0: mal, Chris Marquardt macht mit Holgi ja auch einen Podcast über Fotografie, da besprechen die Bilder, mhm. also nicht ausschließlich, aber ein Thema ist Bilderschau, wo sie Bilder besprechen. Das ist, wenn du nur den Podcast hörst, beschreiben sie das Bild zwar kurz, aber so prickelnd ist es auch nicht. Und bei Happy ja. Shooting gibt es auch die Aufgaben, wo sie die eingeschickten Bilder auch besprechen. Ja, pf, wenn ich dann ja. gerade am Rechner sitze, rufe ich die Website auf und öffne die Links zu den Bildern. Aber wenn ich das nicht kann, dann ist das natürlich nur so mittel. Ne? Mhm. Das ist immer das Problem bei allen so. fotografie podcasts Manchmal willst du halt doch das Bild zeigen. Und sie haben ja. sich halt gesagt, jetzt sind wir so weit, dass wir sowieso Livestream und sowieso ein Video veröffentlichen, dann bauen wir hier auch das Video von Tobias ein und zeigen das, auch wenn mhm. klar ist, dass das für die reinen Hörer natürlich nicht so spannend ist, aber sie verlinken das Video dann in den Shownotes und dann können die Leute sich das dann später mal angucken. Ja, naja. Ja. Ja. Mhm. Fand ich witzig, dass das jetzt gerade so ja so ein Thema ist, In-Game-Fotografie <lacht> ja. bei Last of Us 2, ja. bei Happy Shooting in Gran Turismo und ich werde es mir nochmal in Horizon Zero Dawn angucken, wie es da ist. Und
1: demnächst bei, ähm, was ist das, hast du deine Übergangsthemen schon, egal, ich habe es ja eigentlich gar nicht als Thema, deswegen nur so am Rande, ähm, ach, wie hieß das denn, Ghost of Tsushima nicht, oder doch? Doch, genau. Kurz auf Tsushima ist irgendwie so ein neues Spiel, was demnächst rauskommt. Da mhm. kannst du im Fotomodus sogar die Anzahl der fallenden Blätter einstellen. Das ist irgendwie so ein Samurai-japanisches Ding. Da mhm. kannst du wie, wie viele Kirschblüten von oben rieseln und in welche Richtung sie wehen, während du dieses Foto machst.
0: Na gut, das hat natürlich dann nicht mehr so viel mit der Fotografie zu tun. da Nee, auch mit der das, Stimmung. Das dann irgendwie, ne? ja, ja, genau. Ja, dann das zweite Übergangsthema, weil wir waren ja jetzt schon bei Gaming, aber das ist auch noch Gaming. Es wird, das hast du mir auch äh, gezeigt, aber das hatte ich auch schon vorher gesehen. Lego bringt ein Set raus. Äh, ja, das ist quasi die Nachbildung eines äh, Nintendo Entertainment System und NES. Eines, eines NES mhm. und eines Fernsehers. Und das Witzige ist, auf dem Fernseher wird dann eine Szene aus Mario, Super Mario dargestellt, die sich über mhm. Mechanik dann sogar animieren lässt. Also du oh, hast das dann eben
1: mitgekriegt, dass das die Animation da ja, quasi ja, mit du, drin ist.
0: Der, der hat dann hinten, glaube ich, eine Kurbel und dann ist das quasi, weißt <lacht> du, wie man das so kennt, so eine Leinwand, die sich so so abrollt, ah. so dass ah, der Hintergrund cool. sich bewegt und der Mario ist dann an so einem transparenten Plexiglas-Teil. Das musst du dann mit der anderen Hand rauf und runter bewegen und kannst damit das Springen simulieren. <lacht> ja. Und ja, also sieht schon ganz geil aus. Hat damit zu tun. Lego bringt dieser Tage auch etwas raus. Das ist quasi Super Mario, das Spiel als Realspiel aus Legostein. Also du baust dann so eine Super Mario Figur aus Legostein und du baust so eine Art so. Parcours aus Legostein und dann bewegst du die Figur über diesen Parcours und der hat dann Elektronik und Sensoren und bla und tralala. Also da ist gerade irgendwie ein Riesending am Laufen zwischen Lego und Nintendo. Und im Rahmen dieses äh, Spiels bringen sie halt diesen dieses Set raus, was dann allerdings mal schlappe 230 Euro kosten wird.
1: Ja, das habe ich dann auch gesehen, dass der Preis ja. jetzt kein Schnapper ist. Aber wie ja, sowohl Nintendo als auch Lego, also Nintendo war ja auch vor kurzem diese komischen Card-Apps, äh, die auch den Leuten das Geld in so Tasche zieht. Ja. Ähm, äh, und dann natürlich Lego ist ja auch bekannt dafür, dass sie für populäre Sachen, also die gerade von Erwachsenen populär sind, mhm. äh, ordentlich in die Tasche greifen. Ne?
0: Ja vor allen Dingen, sie versuchen natürlich damit auch immer Leute für Lego zu begeistern, die es bisher nicht sind. Also auch mit ihren ganzen mhm. themenbezogenen Sachen, was weiß ich hier, äh, Stranger Things, gibt es ja ein Set oder Simpsons oder was. Damit, kriegst du, natürlich, ja, Zeug, damit ja. kriegst du natürlich Leute, die sich vielleicht bisher nicht für Lego interessierten, sich aber für das Thema unheimlich interessieren, die sagen, ich will alles mhm. zu diesem Thema haben, also will ich auch dieses Lego-Set haben und damit fixst du sie vielleicht an, dass sie an Lego generell gefallen finden. Ja, naja. Das ist der Gedanke dahinter.
1: Und dann aber auch viel eher als Sammler und nicht als Spieler. Ne? Also ja. von wegen Bauen, Hinstellen. So genau,
0: ungefähr. genau. Ja. Gut, kommen wir zu Gaming-Movies-Serien-TV.
1: Und da habe und ich jetzt das perfekte Thema. Oh, hau rein. Ich bin nämlich noch, ich, äh, ich bin nämlich noch bei Lego. Mhm. Und zwar die Tante Ju. Wieso ist das eigentlich bei Gaming? Also, Lego ist halt Gaming, ne? Das eigentlich ist Gaming bei
0: uns elektronisches Gaming, aber, ja, aber okay.
1: auch, auch die Tante U äh, kann mhm. man, ist also, wie heißt das? Lego Ideas, ne? Ja. Wie heißt da ist gerade die Tante U quasi mit im Voting, äh, und mhm. ja, also für alle, die dann, das ist natürlich der, der Klassiker von allen Leuten, die gerne auf, die auf alte Flugzeuge stehen, ist das natürlich ein, einige sehr begeistert da äh, dabei, das wollen das auch, dass es auf jeden Fall noch produziert wird.
0: Ja. ja, da haben wir es gerade ein paar Sachen geschafft, in die, ich glaube, die gehen jetzt in Produktion. Unter anderem eine Schrei Schreibmaschine. Da ist hier äh, hier Daniel, äh, at die Labertasche, der ist da schon ganz, mhm. äh, könnte ich sagen. Also, so
1: ist ein alte Typenrad, oder was? Also nee,
0: nee äh, pff, so, so weiß nicht, so detailliert nicht, aber so richtig mit Tasten halt, das einzelne Legostein, die Tasten. Wie, da, wie weit das mit der Mechanik geht, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ein Modell, mehr oder weniger funktionierendes Modell einer Schreibmaschine. Ob mhm. Typenrad oder Hämmerchen weiß ich jetzt nicht. Und noch ein paar andere interessante Sachen haben es geschafft. Und ich meine, dass die es so weit geschafft haben, dass also sie bei Ideas genug stimmen, dass Lego die in, sich angeguckt hat und Lego auch gesagt hat, das geht in die Produktion.
1: Aha. Ah, cool. Ne? Während deine Tante. Ja no ne? Weil ich glaube, das hat wahrscheinlich auch keiner die Rechte dran, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also, dass Lego da auch <lacht> relativ günstig, also selber nichts zahlen muss.
0: Ja. Ja, und dann habe ich hier einfach nur stehen Retro-Watching, mhm. weil, weil ich überhaupt nicht, ich meine, der Herr rechts im Bild ist das hier, der sagt mir irgendwas, nicht, nicht James Garner, aber jemand, der so ähnlich aussieht.
1: Charlton Heston.
0: Charlton Heston. Ja, ich war irgendwie so bei Western und, äh, ne, der hat ja...
1: Ja, Western ist es nicht, aber, nee, also, aber er, hat er hat auch gesagt, ist ja bekannt aus Western, ja. ja. Also das war ein ungewolltes Retro-Watch. Mal rumzappen, bin ich im ZDF hängen geblieben. Mhm. Und da lief nachts, und ich habe es dann bis, auch bis halb vier durchgehalten, Oh Gott. <lacht> Erdbeben.
0: Ach, dieser Katastrophenschön.
1: Ja, diese ur die habe ich damals als Kind gesehen und damals, ich weiß noch, diese, diese gruselige Szene, wie Leute im Fahrstuhl da abstürzen, Spoiler, mhm. <lacht> und am Ende siehst du eigentlich nur so einen aufgemalten Blutfleck, der über die, die den Fahrstuhl gemalt ist, ja, aus heutiger Sicht, da denkst du auch so, <lacht> da hat jetzt jemand keine klecksrote Farbe rüber gemalt, aber mhm. als Kind fand ich das total gruselig, äh, ja und du merkst also schon also erstens eine Menge bekannter Schauspieler natürlich drin der wird Charlton Heston und Walter Matthau spielt damit der ist so der Comic Relief mhm. der sitzt die ganze ganze viel überall in der Kneipe und trinkt seinen Korn, während da alles zusammenbricht dem auch nichts passiert äh, Lon Green kennst du den noch ja vom Namen her ja Bonanza das ist der mhm. quasi den Vater von 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 ja. Charlton Heston wobei Charlton ja, auch ja. schon nicht mehr so jung war äh, ja das, das ist hier äh,
0: auch Kampfstein Galactica.
1: Genau, war er auch dabei, ja. Sein Love Interest, sage ich mal, von Schaltenhessen, die kannte ich nicht. Genevieve Biot. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Wie auch sonst habe ich bei Wikipedia, die war, glaube ich, sonst auch nicht finde ich also mehr so in französischen Produktionen unterwegs. George Kennedy hat mitgespielt, den kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Also Airport, diese ganz katastrophen und natürlich auch Nachte Kanone später hat er ja den Kumpel quasi von Frank Ja, den Partner von Frank Genau. Und man meint aber schon, echt, dass es eine komplett andere Zeit ist. ne Also zum hm. Beispiel gerade Schalten Hesten, äh, der betrug am Anfang erstmal kräftig seine Frau. Die ganze Zeit mit mit seinem love in und ist aber ganz okay. Also schuld ist seine Frau. <lacht> So, das doch eigentlich, aus heutiger sieht, aber in dem Film ist, ist so, so, das, ja, ist halt so. So weißt du, da kann er doch nichts für. Hm. Das ist schon sehr interessant. Ja, wie gesagt, es dauert sehr lange. Bei mir war es echt primär so, so, das, das Reto. Aber es ist echt gut gealtert, finde ich. Also auch hm. die Effekte, die sehen immer noch gut aus. Also das, das gut, das war natürlich auch nicht Computergrafiken oder sowas, ne, sondern als Modellbau und so. Ähm, ja, und ich habe es mehr, weil ich es als Kind gesehen habe. Und dann, ich habe es bis halb vier, der geht noch ein bisschen weiter und dann noch immer gesagt, okay, morgen musst du wieder arbeiten, geh mal ins Bett. Äh, aber war irgendwie schon ein schöner schöner Blick zurück in die Kindheit sozusagen.
0: Hm. Gut. Ja, wir haben auch, das würde ich jetzt nicht Retro-Watching nennen, so alt ist er noch nicht, aber wir haben hier geguckt, äh, Hotel Transylvanien 3. Das, ich
1: ich äh, habe weder eins, zwei noch drei gesehen.
0: Ja, das ist ein Zeichentrickfilm. Und so dreht sich, ne? oder, oder ja, ich glaube, ob der in 3D erschienen ist, weiß ich nicht, So sowas interessiert mich überhaupt nicht. Nee, ich meine jetzt nicht Brille, sondern so ein, so ein ja, also, also schon ein Computer. Kein Alt Alt Disney, sondern schon ein Richtig, schon, ne? ja. Und ähm, äh, von Sony Pictures ist das, mhm. Sony Pictures mhm. Animation. Haben wir den auf Netflix gesehen? Ist ja auch egal, jedenfalls der erste Teil spielt halt der erste Teil ist der namensgebende Film, das ist halt ein Hotel in Transsilvanien, wo lauter Monster drinnen leben und das von äh, hier Dracula ist der Hoteldirektor quasi und mhm. den habe ich nicht gesehen, den zweiten auch nicht, aber den dritten habe ich jetzt zusammen mit dem Lütten geguckt, ist ein ganz witziger Film, ne? so gute äh, mhm. Unterhaltung kindtauglich und so mit ein paar witzigen Anspielungen. Ähm, interessant sind wieder die, die Sprecher, äh, denn der äh, Graf Dracula wird in allen drei Teilen gesprochen von Rick Evanian, der ihn mhm. auch mit irgendeinem so Akzent, ne, weil Transsilvanien und so mit irgendeinem so osteuropäischen Akzent mhm. spricht er ihn. Äh, dann die, äh, sag ich mal, mehr oder weniger weibliche Hauptrolle, äh, der spielt nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff und die Kapitänin des Kreuzfahrtschiffes wird gesprochen von Anke Engelke. Mhm. die man ja auch schon mhm. aus anderen Filmen kennt, wie zum Beispiel ja. äh, Dory und Findet Nemo. Und mhm. dann gibt es noch den Vater von Dracula, Vlad. Das Witzige ist auch wieder, wer die Leute im Original spricht. Also äh, Rick Cavanian spricht, wie gesagt, den Dracula, der im Original von Adam Sandler gesprochen wird. Mhm. Die äh, Figur, die Anke Engelke spricht da sagt mir die äh, Originalstimme nichts, aber der Vlad, der Vater von Dracula, wird im Original gesprochen von Mel Brooks und wird im Deutschen oh. gesprochen von Dieter Hallerforten. Oh Gott. Das ist, ja, okay. <lacht> also alterstechnisch kommt das schon ganz gut Ja, ja. Äh, sowohl gegenseitig als auch auf die Figur bezogen. Ja, also wie gesagt, ist ein ganz, ganz lustiger Film. Mhm. Und du hast eine Landebahn aus dem Niemandshimmel gebaut.
1: <lacht> ja, das, das, also ich war bei No Man's Sky wieder unterwegs, ähm, da gibt es jetzt ein paar neue Updates, man kann ja jetzt ja Mechs und sowas bauen, das bin ich noch nicht, äh, aber ich habe dann, es gibt ja schon länger, gibt es ja so Beatboxen, wo du da eben quasi deinen Disco bauen kannst, du hast also einen kompletten Synthesizer drin und, und so, einen, so einen Tracker, du kannst also Noten eintragen und dann verschiedene Instrumente, äh, wo halt Instrumente, also es ist schon alles sehr elektronische Musik, ähm, und ich habe du kannst halt an diese Beatbox kannst du eben auch so ein, so Lightshow-mäßig was dranhängen, dass dein, keine Ahnung, dein Danceflow leuchtet im Takt. Und das Ding habe ich jetzt missbraucht, um ein Landefeuer quasi anzutriggern. Du kannst nämlich jeden von dem, ist, ist so ein N-Vierteltakt in der Regel, also für jeden der vier Takte kannst du quasi was, Strom anschließen oder dranhängen, was du willst. Und habe das quasi missbraucht, um dann äh, ja, damit eben so eine Landebefeuerung zu machen, wo eben schön die Lampen nacheinander angehen auf dem Weg zum Pop Pad in dem Fall.
0: Ja, sah, sah witzig ja. aus. Ich, ich ja. weiß noch, ob du das Beatbox-Geräusch machen musstest und er darauf reagiert nee. nee.
1: <lacht> also die Beatbox, die hat so ein, so ein, das ist glaube ich der Standardtakt, den er hat. Und danach, äh, der, ist, der ist schön, schön symmetrisch, sage ich mal, und danach habe ich dann eben die, die Trommelschüsse angebunden. Ja,
0: ja, wir haben uns jetzt mal entschieden, äh, wir testen jetzt gerade mal PS Now. Ah, okay. Mhm. Und zwar das gibt es ich ein ein sieben tage test abo mhm. Das Witzige war, ich habe das gekauft für 0 Euro. Und dann hieß es, ja, hier ja. herzlich willkommen. Du hast ein siebentägiges tägiges test Testabo Das läuft bis 22.07. Verwandelt sich dann natürlich in die teuerste Variante, nämlich in ein monatliches Abo, was ja 10 Euro kostet, während das jährliche Abo mhm. umgerechnet 5 Euro im Monat kostet. Und dann ja. habe ich gleich gesagt, automatische Verlängerung abschalten, falls ich das vergesse. Ja. Mhm. Und dann haben wir versucht, sowohl auf der PlayStation als auch auf dem Rechner im Store irgendwie PS Now-Spiele zu kaufen, zu erwerben. Und immer, wenn wir auf PS Now gegangen sind, fing er wieder an. Ja, also PS Now kostet dich so viel dies und so viel das. Und hier kannst du einen Testzeitraum abschließen. Und wenn wir dann gesagt haben, Testzeitraum abschließen, hat er gesagt, nee, kannst du hast nicht, du hast schon. du schon. <lacht>
2: ja.
0: Und dann haben wir echt eine halbe Stunde alles Mögliche probiert. Und irgendwann aus heiterem Himmel macht es prop und dann ging es. Also hat es wahrscheinlich einfach gedauert, ah, bis sich ja. das ne, von dem Play Store Shop server zum PlayStation Now Server rumgesprochen hat. Du, der Herr Migge, der hat einen Testzeitraum. Und dann mhm. hat der Lütte gleich mal Spaßes halber ausprobiert. Lego Batman, das ist ein PS3 Spiel. Ja. Und, ja, funktioniert. er gestreamt. Ja, ja, darum ging es uns auch. Nur da macht sich dann, dann halt doch die etwas magere Verbindung bemerkbar. Also es fing dann, wurde dann zwischenzeitlich doch etwas blockig und unsch, und ja, artefaktisch. Mhm. Ja, und dann haben wir es auch aufgegeben. Dann haben wir es noch mal kurz am Rechner ausprobiert, irgendwie ein Spiel. War ne, das geht ja jetzt dann in
1: Hamburg oder war das, war das schon in Nee, das Dänemark. war alles hier.
0: Das war gestern Abend, hier in Dänemark.
1: Also hier in Form von Dänemark,
0: ja. Ja, hier in Form von Dänemark.
1: Ja, mhm. ja. ja weil also und, da die Verbindung auch wirklich schlecht
0: ist. Also das ja, ist deswegen meine klar. Ja. Ne? Und wenn ich dann noch parallel am Rechner Tagesschau streame und meine Frau am Handy noch irgendwie Mediathek streamt, dann ist so eine 16er-Verbindung doch schnell am Ende. Mhm. Ne? ja. Naja, und äh, dann haben wir es am Rechner nochmal ausprobiert. Das heißt, ich habe die Playstation Now App, so nennt sich das, obwohl es ein normales Programm ist und keine echte Windows-App. <lacht> habe ich die dann installiert? Ja, und das geht auch. Controller geht da irgendwie nur über Kabel. Du kannst ihn mhm. zwar über Bluetooth verbinden, dann wird er aber von dem Spiel, also von der PS Now-Geschichte nicht erkannt. Aber über Kabel ging es dann. Ja, und dann haben wir da auch mal ganz schnell, weiß ich nicht, Infinite. Mini-Pool, äh, nicht Mini-Pool. Doch, Mini-Pool-Pool-Golf. Mini-Golf, mhm. genau. Genau. Mhm. In, in, irgendein Mini-Golf-Spiel haben wir da mal kurz ausprobiert. Aber da war genau ja. das Gleiche, weil ne, die Internetverbindung war ja dieselbe. Mhm. Aber es ist witzig, dass es das geht mit dem Stream. Ne? Ja, und, ja. Also,
1: ich glaube, einige Spiele, wenn es nicht PS3 ist, und die meisten kann es auch runterladen. Ja. Ne? Das euch genau ja, ja. anfangs nicht und mittlerweile geht das
0: ja, also ich habe ihm auch gesagt, dann sollte er hier in Dänemark eher mal die Playstation 4 Sachen ausprobieren, die halt runtergeladen werden können.
2: Mhm,
1: ja, dauert ein bisschen am Anfang wahrscheinlich, weil ja. es ja wieder ein paar Gigs immer sind, aber ja.
0: Nö, aber wie gesagt, wir werden das jetzt mal die sieben Tage testen und mal schauen, was wir nach den sieben Tagen sagen. Vielleicht. Schlagen ja, wir Ja, bericht, vor
1: allem mal rüber, wie, was, was du denn auch so von das Spiel aus, also hast du noch nicht, hast du ja schon genau geguckt, wie groß das ja, ist? Ja. Nee. Es gibt da,
0: es gibt eine Web, also du kannst bei PlayStation selber dir eine Liste angucken, die ist ziemlich lang und ausführlich, alphabetisch mhm. sortiert, getrennt nach PS4 und PS3, und da siehst du dann, was alles, äh, derzeit, das ist ja wie bei Amazon Prime Video, das fluktuiert ja. Also da fliegen mal ja, Sachen da raus, da so. Meinst du? Ja, ich also, meine, dass das Sachen schon, also, standen ja. bis, bis Datum, meine ich, da Sachen so. gesehen zu haben. Ah, okay. Mhm. Das ist, glaube ich, also ein ich bisschen schon gesehen, also also klar, so
1: aktuell ist, so wie, ich sag mal, so was wie Hoheisen oder Spider-Man kriegst du natürlich nicht. Aber das macht, mhm. wäre ja auch komisch, wenn es das wäre, dann man es ja keiner mehr kaufen. Ja. Ne? Aber ich glaube, du hast da schon ganz große Auswahl. Ich glaube, auch Ratchet und Clank waren, glaube auch dabei, ne? Also schon, auch, auch, mhm. auch also richtig Triple-A-Dinger sind, glaube ich, auch, wenn die bestimmt da ja. sind. Ja, ich überlege ich mir das auch, weil ich auch dieses Plus, jetzt Nein, zocken für mich eigentlich kaum nutze. Ähm, ja, mal gucken.
0: Gut, hast du jo. noch was aus dem Sektor?
1: Ja, ich habe den Flight Simulator.
0: Mhm. Also, der neue Flight
1: Simulator von Microsoft, mhm. ähm, wo er offiziell ist, habe ich, ein also irgendein Studio, was zu Microsoft gehört. Ähm, kommt der jetzt raus, gibt es in drei verschiedenen Varianten, die du es kaufen kannst. Und zwar, je nach Variante hast du halt mehr oder weniger Flugzeuge und Airports. Mhm. Äh, und ja. wenn du in Deutschland landen möchtest, und zwar in Frankfurt, dann musst du die Premium-Version haben, <lacht> also die teuerste, äh, für 130 Euro. Also natürlich, die anderen gehen auch, also bloß dann sind die halt nicht modelliert, dann hast du halt maximal dein quasi Google Maps, sag ich mal, ja, und kannst dann halt landen. Ähm, aber wie gesagt, für, also Hamburg geht leider nicht, also Hamburg gibt es nicht, wobei ich auch nicht glaube, dass mein Rechner da ohnehin irgendwie auch nur ansatzweise ja. stark genug für wäre. Ähm, wird übrigens, also es gibt natürlich die Online-Version, du kannst aber auch, wenn du willst, auf DVD, warum die jetzt die Blu-Ray genommen haben, weiß ich auch nicht. Aber äh, ja, weil
0: Blu-Ray-Laufwerke in PCs eher selten sind. Findest du? Ich weiß nicht, also ich
1: habe gar keins mehr, das ist mein Problem. Aber. Ja,
0: gut, aber du kriegst glaube ich keinen Daten, Blu-ray ist, ist, ich glaube im PC-Sektor gibt es Blu-ray nicht als Datenmedium. Doch. Zeigen. Das würde mich wundern, wenn nicht. Zeigen. check. <lacht> du zeigst mir, du verlinkst mir ein Blu-ray-Datenlaufwerk für einen PC.
1: Ja, okay. <lacht> äh, ja, aber wir sind aber zehn DVDs, die du dann installieren darfst.
0: Das, da werden Erinnerungen wach so an, wir ja, installieren... Früher die alten Disketten, ja. Diskettenmäßig. Also das ja. Programm, was wir damals als DOS-Version vertrieben haben, passte gerade noch auf vier Disketten.
1: Ja. Wahrscheinlich kommt am Ende sowieso so ein Day-One-Patch, der dann sowieso erstmal wieder 200 GB runterlädt. Ja.
0: Das war witzig, da war gerade ein Tweet auf Twitter, wo einer schrieb so äh, hier web developer nach dem Motto ja hier ich packe diese javascript funktion in eine eigene bibliothek die nur bei bedarf nachgeladen wird um nochmal mal 30 kilobyte zu sparen und dann eben mhm. ein game developer ja hier äh, wir installieren so. erstmal 110 <lacht> gigabyte äh, von denen wir die hälfte eigentlich im spiel gar nicht mehr brauchen <lacht> stimmt ja. <lacht> ja so ich habe noch ein paar mehr
1: konsolenthemen und zwar, ich fange mal mit Microsoft. Also Microsoft will ja, also du sollst ja bei der neuen Xbox Series X, die dann kommt, äh, auch kannst du auch die alten Xbox-Spiele weiterspielen. Also einfach CD reinschmeißen, läuft. Mhm. Ähm, und Microsoft hat jetzt gesagt, so, also hat sich gesagt, möchte gerne, dass die ganzen Gaming-Firmen so ein Grafik-Update, weil sonst sieht es halt aus wie das alte Xbox, äh, kostenlos anbieten für die Spiele. Mhm. Also wenn du mal wegen Xbox, plus Electronic Art sagt, nö. <lacht> also EA sagt, ne, also für umsonst machen wir gar nichts. <lacht> Wenn ihr FIFA dann nicht schicker haben wollt, dann gebt uns bitte Face nochmal wieder Kohle. Also das, <lacht> das ist auch so ein bisschen bisschen eskaliert offensichtlich gerade. Ähm, ja, dann habe ich noch zwei Sony-Themen. Äh, erstens investiert, hat Sony in Epic Games investiert. Äh, das sind ja die, die, erstmal den Epic Games Store haben, aber auch hier Unreal und Fortnite und sowas. 250 Millionen haben die investiert. Da kann man jetzt davon ausgehen, oh Mensch, jetzt werden die Epic Games wohl mehr für die Playstation machen. Aber nee, das sind auch nur 1,5 Prozent. Hm. Ist ja unfassbar, wie viel so, so, so eine Gaming-Firma wert ist, oder?
0: Ja, die haben das halt ganz also, ja. geschickt gemacht mit ihrem Fortnite ja. und so und ihrem ja. Store, ja. wo alle. Ja. Fortnite also, auch, auch
1: die Unreal Engine natürlich auch, ne, wo auch, äh, wo sie eine ganze Menge Kohle mitmachen. Ähm, es ist auch wohl, wie ich das gelesen habe, echt, echt wirklich nur ein reines finanzielles Investment. Das geht echt darum, dass sie dann irgendwie ihre, keine Ahnung, Dividende mehr rauskriegen oder sowas. Also es ist nicht irgendwie was mit Partnerschaft nicht oder so. Ähm, und als letztes. Sony äh, will deutlich mehr Playstation 5 produzieren, als ursprünglich vorgesehen. Und zwar aus Corona-Gründen. Mhm. Äh, offiziell verkaufen sich wohl gerade generell äh, Spielekonsolen wie geschnitten Brot, seitdem Corona ausgebrochen ist. Ja, klar. Wobei ich das interessant finde. Also ich finde gerade bei den Neuen, ist, was ja aber auch Corona ist, ist, dass Leute auch weniger Geld haben, würde ich mal davon annehmen. Also viele deutlich weniger Geld haben. Mhm. Also Kurzanhalt oder vielleicht sogar Jobverlust, also je nachdem, welchen, welchen, wo du arbeitest. Ja, aber du und weißt, fast
0: jeder, egal wie seine Einkommensverhältnisse sind, leistet sich auch einen Urlaub oder so. Also irgendwie kriegen die Leute dafür ja auch immer ihr Geld zusammen. Und der geht ja, dann vielleicht eher du, in sowas.
1: Ja, aber wenn du wirklich sagst, ich weiß jetzt nicht, ob ich in zwei Monaten noch einen Job habe, dann ist es glaube ich schon was anderes. Ja. Ja. Also ja wir, wir, wir privilegierten, sage ich mal, ja, wir können davon ausgehen, dass wir auch im Jahr noch unseren Job haben oder wo auch immer der dann ist, aber das, was wir tun, weiter tun können. Aber es gibt ja garantiert genug, also gerade Gastronomie und so, äh, oder keine Ahnung, Schlachter, äh, wo <lacht> du eben nicht mehr weißt, ob du jetzt äh, demnächst noch genug Geld verdienst für sowas. Wo du jetzt, weil auch das Thema mit der mit der Mehrwertsteuersenkung, von wegen wer jetzt Angst hat um seinen Job, der kauft sich deswegen auch keinen Fernseher. Mhm. Wegen drei 3% so ungefähr. Weißt ja. du, vielleicht Vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich finde das, find das schon interessant, die, dass sie davon ausgehen, dass sich das sehr gut verkaufen wird alles. Wobei dann man den Preis auch noch nicht kennt, ne? also ist ja mhm. auch noch nicht raus. Also Sony wird ihn wissen. <lacht> aber sonst weiß ich halt keiner.
0: Tja, vielleicht wird es ja wieder so ein so ein Preis, so ein äh, Rockefeller-Preis. Wir verschenken in Anführungszeichen die Konsole <lacht> und verdienen uns an den Spielen dumm und dämlich. Ja.
1: Also ich glaube schon, dass sie so oder so in Minus gehen werden, aber selbst haben wir es wahrscheinlich um die 500 Euro. Also das, ja. äh, von, von den Specs her kann man glaube ich nicht viel deutlich runtergehen.
0: Äh, wo, wo du gerade warst bei Corona, die Leute kaufen Konsolen und spielen wahrscheinlich dann auch, äh, war ist mir so ein Tweet über den Weg gelaufen von äh, AOC, also von der von dieser US-Senatorin, äh, dieser Jungen, äh, die gesagt, die hat ja irgendwie auch getwittert, ja, ein Vorteil von Home Isolation, ich bin jetzt Silver Level Silver 3, Free, also Silver 3 und dann hat sie noch zum Glück ergänzt für Dumme wie mich. Von League. Das hat mir auch noch nicht geholfen, bis ich dann weitergelesen habe, die Replies. Also, sie sprach von League of Legends. League of Legends. League of Legends, da hat sie. LOL. Lol. Und da hat sie jetzt irgendwie durch das viele Spielen in der Home-Isolation, hat sie nämlich jetzt den Level Silver 3 erreicht. Und dann schrieb <lacht> einer noch so, ja, das Chatten mit den Mitspielern ist wahrscheinlich ein gutes Training für politische Debatten, meint sie ja, kein rechter kein kein rechter Troll ist so schlimm wie ein 13-jähriger Gamer oder so, hat sie dann noch dazu geschrieben. <lacht> das, <lacht> das kann, kann mir
1: ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich, ich, ich mache jetzt diese ganzen 3D-Shooter-Online-Dinger, das ist alles nicht so. Ja, Das, das ist mir dann, ja. Da bin ich Gut. auch nicht mehr, keine guten Reflexe mehr genug für ich, alter Mann. Das ich dann.
0: dann können wir ja zum Fußball kommen. Ja. Und beim Fußball, ich habe das immer sogar, San Pauli sage ich gleich, habe ich sogar in drei Blöcke aufgeteilt. Okay. Und zwar der erste Block oder der erste Punkt ist neuer Trainer aus eigenem Stall. Mhm. Der Timo.
1: Ja, also der Schulle wie auch gerne genannt wird, Timo Schulz. Mhm. Ähm, genau, hat ja vorher schon diverse U-Mannschaften äh, trainiert bei uns, äh, ist ja auch äh, quasi ja Bundesliga-Spieler, ehemaliger. Mhm. Ähm, ja, also schon lange beim Verein und äh, viele haben sich das auch ein bisschen gewünscht, wobei ich immer so, ein, also ich habe ja immer so ein bisschen kritisch, wenn so quasi Helden in Anführungsstrichen dann den Job übernehmen, dass man dann vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Ähm, bin ich ja mal gespannt, was. Ist. Also ich ich finde es schon gut, aber ich, ich erwarte jetzt auch nicht, dass es das jetzt quasi also demnächst Saison oben mitspielt in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, was ich dann sehr interessant finde bei der Vorstellung, wo tatsächlich der Typ von, ich war weiß auch oh, als Weg-Gag gemeint, aber wie, also, die haben ja so virtuelle Pressekonferenzen, da also sitzen da zwar immer drei von St. Paul nebenan, aber die Pressevertreter sind an einem anderen Raum und können dann die Fragen stellen, die werden dann quasi vorgelesen und dann beantworten sie die. Und der von Abendblatt hat tatsächlich gefragt, ob er sich denn so die Spiele, wie gut er denn die, die Spiele der ersten Mannschaft kennt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so eine von Standardfrage St. für einen Trainerwechsel.
1: Ja, aber der Typ, der ist der ist jedes Mal im Stadion. Ja, <lacht> aber, ja aber grad so, Ja, aber ich habe extra mal geguckt, dieser Redakteur, der, arbeitet, der wohnt in Hamburg. Also ist das nicht so ein, der Teil des Abendblatts, der in Berlin geschrieben wird oder sowas. Ja. Das sollte ja, man doch annehmen, dass das nicht so...
0: Aber wie gesagt, das klingt für mich nach so einer Frage aus dem Fragenkatalog. Was stellt man ja. bei einer Pressekonferenz, wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird? Was stellt man dafür Fragen?
1: Das stimmt, ja, ja aber trotzdem also in der Hinsicht, das war schon sehr, sehr... Er hat ja. auch die Antwort so, äh, ja. ja. <lacht> er war auch sehr amüsiert. Erst irritiert und dann amüsiert tatsächlich, ja.
0: Ja, was ich interessant finde aber, das scheint ja jetzt ein radikaler Umbruch zu sein, weil sie haben ja fast das komplette mhm. Co-Trainerteam trainer rausgeschmissen. Ne? ja. Tausua. Rasa, ne?
1: das auch, auch andere Helden, ja. <lacht> also naja, geht, ne? also andere Trulsen. Mhm. Ähm, klar, ich glaube, relativ großer Teil der anderen Co-Trainer, die kam eigentlich mit Lukai, der hat er mitgebracht. Mhm. Die sind gehen halt auch. Ähm, ja, aber nicht nur die, nicht nur der oder die Trainer, sondern auch ein paar, ein paar Spieler gehen. Ähm, also Waldi geht, also und und Flum, die beide auch nicht mehr so ganz jung sind, aber auch nicht so, aber auch nicht Mithusalem alter sage ich mal. Ne? Also schon mhm. Also und alles also wie, wie man so hört ist das auch tatsächlich alles Wünsche vom neuen Trainer also es ist nicht so dass das vorher das schon irgendwie abgesprochen worden wäre dass dass man anders rangehen will sondern er hat wohl freie Hand er kann sich entscheiden wie er spielen möchte wen er haben will wenn er mhm. den kriegt natürlich ne? ähm, ja also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert also einige das haben alle gesagt so es wird mal Zeit dass man mal einen Umbruch kriegt mhm. ähm, aber andererseits heißt dieser Umbruch halt auch dass Leute gehen die man eigentlich gerne gemocht hat ich ja. mal, ne? man, ja. kann nicht, man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen, ich will Umbruch, aber trotzdem alles beim Alten bitte lassen. Das ja, das ja
0: nicht. Ist halt, ne, du sagtest auch, ja, ne? Für, äh, eigentlich ein Umbruch und äh, Timo Schulz aus eigenem Stall und der will Dinge anders machen, ja. Und das ist, wird dann dadurch deutlich, dass das Trainerteam. Klar, die luhukai leute dass er die nicht unbedingt haben will, aber auch jemand wie Trulsen oder das jetzt eben solche. Wobei, du hattest ja auch was gesagt, war das jetzt bezogen auf Waldi, äh, dass der geht, war absehbar. Ich habe nämlich irgendwie auch gegoogelt ja. und da habe einen Artikel schon aus dem Juni oder noch früher gefunden, wo das irgendwie auch schon prognostiziert wurde. Also
1: bei Waldi ja. Also zumindest gab es wohl öfter mal, es gab wohl Gespräche mit ihm und dann wurden die aus ihm so komisch abgebrochen. Also nicht mit ihm, sondern mit mhm. seinem... Vertreter, den er hat. Mhm. Und das war schon öfter im Gespräch, dass da irgendwas komisch läuft bei den Verhandlungsgesprächen mit, mit, mit Waldi. Mhm. Und keiner weiß auch so richtig, aus welcher Seite das jetzt immer wieder verzögert wurde. Ähm, aber zumindest bei, bei ihm ist, das, ist das schon, äh, ja, also so Butter heißt er ja eigentlich Waldi. Äh, äh, ist das wohl schon länger, so ein bisschen haben das viele geahnt, dass er nächste Saison nicht mehr bei uns spielt. Bei Flum hat mich überrascht. Ähm, ja, der hätte, ich, der hätte ich schon erwartet, dass er, weil er ist auch noch nicht so lange jetzt bei uns. Also der ist gut also im Vergleich, also bei uns heißt ja immer nicht so lange, es sind drei Jahre, also nicht, nicht seit letzter Saison, sondern, ähm, aber wie gesagt, das, äh, ja, also ich fand die beide sympathisch, ich es aber jetzt auch, auch, ist auch, beide nicht so die richtig, also nicht, nicht so, dass es jetzt sagt, das sind so, ne, in Heldengestalt, wie mhm. wir sind bei uns ja auch so, so wie Schnecke oder sowas, ne, also es ist nicht so, dass man sagt, die, die, die gehören zu St. Paul, die müssen ja auch unbedingt weiterarbeiten in anderen Positionen, das nicht, aber schade finde ich das schon irgendwo. Ja. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich auch, also zumindest glaube ich schon, dass, ich weiß natürlich wie es ausgeht, aber dass das dass schon, schon, was ich gelesen habe, sehr einen durchaus attraktiven Fußball spielen lässt, also offensiven und so weiter und das kann natürlich auch immer schief gehen, aber sieht dann hoffentlich
0: wenigstens gut aus. ja, ja. Das wird spannend. Ja, und ja. dann ist mir durch Zufall ein Fußballer, einem wahrsten Sinne des Wortes, starker Fußballer über den Weg gelaufen und zwar ging es irgendwie darum, der ist irgendwie interviewt worden, nachdem seine Mannschaft den Aufstieg geschafft hat, äh, ja. in die League One, also in die britische League One ist seine Mannschaft aufgestiegen und ja. er hat da so ein witziges Interview gegeben und ich dachte so ist das jetzt irgendwie wieso interviewen sie den? Ist das jetzt irgendwie der Trainer oder der Co-Trainer oder der sieht eher aus wie der Physio aber von dem Physio würde ich mich nicht massieren lassen, weil da hätte ich Angst, dass er mich in zwei Teile bricht. <lacht> Stellt sich raus das ist tatsächlich ein Spieler und zwar ähm, ist der 1,85 Meter und wiegt 100 Kilo und besteht quasi nur aus Muskeln. Und,
1: ich sagen, äh, also 1,85 Meter, 100 Kilo hatte ich auch mal. <lacht> ja, ja, aber. Nicht als Fußballer. Also,
0: der, der gilt wirklich als, ja, der stärkste Profifußballer, weil der eben, wie gesagt, 100 Kilo wiegt, aber sozusagen nur aus Muskeln besteht. Ne? Und, hm. äh, ja, wird auch The Beast genannt deshalb. Postet mhm. auch Videos von sich beim Krafttraining und so, ja, und äh, ist zwar natürlich nicht der schnellste, aber ähm, ja, macht das halt mit seiner Stärke. Vor allen Dingen, er ist kein Verteidiger, wie man vielleicht denken würde, sondern er mhm. ist Stürmer. Ja. Wobei das natürlich auch. So, so ein typ Ja, ne, der geht halt, den hältst du halt ja. nicht auf. Ne, wenn der mhm. den Ball unter Kontrolle hat und mit dem Ball am Fuß, dann, dann prallen die Leute halt von ihm ab. Ja. Ne? Achso, ich habe hier gerade geguckt. Also er ist aufgestiegen mit dem Ycombo Wanderers, so heißt die Mannschaft, für die mhm. er spielt.
1: Also, das ist, ja, okay, das habe ich das Video auch gesehen, das weiß ich auch, von du meinst.
0: Genau, ne? Und wie gesagt, ich habe das Video gesehen, und ich dachte, das ist, was ist der Trainer, sonst irgendwas? Und der ist wohl
1: tatsächlich, er war quasi vom vielen auch abgeschrieben, glaube ich, ne? Also ja. für Interview ja, ja. klang das so, als wäre wegen einer keiner die Chance gegeben und jetzt hat er die Chance mal gekriegt und ist dann gleich äh, belohnt worden, so nach dem Motto. Ja. Ja. Nee, nee.
0: Aber ich musste so ein klein bisschen an meinen Sohn denken. Der, die 100 hat er und ich glaube, der ist jetzt bei 90 Kilo, bei <lacht> ungefähr 1,85. Aber ich bin echt gespannt, wenn die mal wieder spüren. kann er noch hinkommen. Ja. <lacht> wie das dann, wie das ja. dann aussieht.
1: Ich habe noch ja. was, was Spannendes. Pizarro fand ich ganz schön. So ein Tweet von St. Pauli, was ich auch nicht auf dem Zettel hatte. Pizarro war bei wichtigen Ereignis als St. Pauli-Fan dabei. Ne? Also okay. Erstens hat er in der Bokalserie gegen uns verloren. Also, als er bei Bremen gespielt hat. Und Weltpokalsieger-Besieger, Da hat er auch gegen uns gespielt. Also, als wir die Bayern weggehauen haben. Das Ach, fand ich irgendwie ganz witzig. Also, also, St. Pauli hat sich quasi bei ihm verabschiedet, so per Tweet, und hat dann nochmal gesagt, so übrigens, da warst du dabei, herzlichen Glückwunsch. Also, zweimal hast du gegen uns verloren. Ja, also, ich du warst bei,
0: bei unseren größten Erfolgen warst du dabei. Genau. Auf der falschen Seite.
1: Ja, genau. Hm. Hm. Vielleicht kommt er ja, der ja noch. Wir kriegen jetzt eine Menge neue Spieler. Oh ja.
0: <lacht> Gut, ja. War es das mit Fußball? Ja, von mir aus ja. Dann kämen wir zum Real Life. Und mhm. da musst du mal erklären, ich habe das nicht ganz verstanden: deine Kochinsolvenz, also nicht deine persönliche Kochinsolvenz, <lacht> ja. sondern irgendwie dein Kochhaus ist geschluckt worden, weil. Insolvent? Also oder wie war das? Ja.
1: Also es fing erstmal bei mir damit an, dass ich zweimal Gerichte mit, mit Aubergine gekriegt habe, was ich nicht zweimal bestellt habe, vor allem zweimal Pasta. Dann mhm. dachte ich mir so, also, warum kriege ich jetzt zweimal Pasta? Ich habe garantiert nicht zweimal Pasta bestellt und dann bei so Aubergine glaube ich nicht. So Und dann habe ich, äh, hab ich dann auf die Seite geguckt und habe dann gesehen, die haben plötzlich nur noch Nudelgerichte. Mhm. Ausschließlich. Da dachte ich mir, so also, Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Übung, wenn ich jeden Tag Nudel essen will, dann kann ich auch keine Ahnung, wie voran du nehmen. Mhm. Die Idee ist ja eigentlich, ich versuche so viele verschiedene Sachen und äh, lerne ein bisschen was dabei und schmeckt hoffentlich. So, und dann habe ich eben rausgefunden, dass diese Firma, warum auch immer, <lacht> gerade zu Corona hätte ich gedacht, dass sie gutes Geschäft machen, mhm. ähm, Insolvent gegangen sind, insolvent gegangen mhm. sind und dann von irgendeiner italienischen Kette quasi aufgekauft worden sind. Und die haben dann sozusagen jetzt äh, Vioi oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ähm, ja, die haben halt äh, das komplett umgestellt auf die Produkte, die sie quasi so normalerweise auch wohl verkaufen.
0: Hm. Viani. Viani. Genau. Viani. Ja. ja, stimmt. Du Deswegen hast ja einen Screenshot.
1: Ich da, ja, bin ich da auch raus, weil ja, das, ist, das interessiert mich jetzt nicht mehr sowas. Dann habe ich tatsächlich aber auch nichts wenig Gutes gefunden. Ähm, weil das Schöne bei dem war eben auch, ich kann das einzigen zwei Gerichte bestellen, anstatt waren das über mindestens drei Gerichte die Woche. So, und hm. das ist ja immer für zwei Personen, also eigentlich sechs Gerichte. Und sechsmal in der Woche immer, weil sie du, nur einen Tag haben, wo ich mal nicht koch, selber kochen muss und was anderes, war mir dann ein bisschen zu wenig. Ähm, und deswegen habe ich geguckt, wo kriege ich denn noch was? Und dann bin ich tatsächlich am Ende noch bei Foodly gelandet. Den kannte ich gar nicht auf dem Zettel. Sagt ihr da was? Nee, habe ich noch nicht gehört. Foodly ist eigentlich interessant. Eigentlich ist das gar kein Kochanbieter, sondern die haben nur Rezepte. Aber mhm. eine Menge Rezepte, auch von Foodbloggern und alles, aber verknüpfen das mit externen Dienstleistern. Zum Beispiel sagt er, ach, du mhm. wohnst da und da, bei dir liefert Rewe. Ah. So, wählst du ein Rezept aus, jetzt schmeißt dir den ganzen Kram Warenkorb, dann kannst du natürlich auch den noch gerne von Rewe was dazu packen, wenn du wegen auch noch äh, keine Ahnung, eine Kiste Bier willst oder sowas. <lacht> ähm, und das dann liefern lassen. Ähm, das Problem ist äh, nur, es hat deswegen nicht geklappt, erstens hat Rewe so eine Mindestbestellmenge von 50 Euro. Mhm. und äh, du hättest es auch abholenmäßig machen können, aber da gibt bei mir dagegen nichts, also du kannst ja auch sagen pack mir das zusammen, ich hole es ab aber zumindest hier dagegen gibt es ja gar nichts bei mir von Rewe und deswegen mhm. ist das für mich dann, und dann bin ich tatsächlich ganz klassisch jetzt angefangen wie äh, alte Leute das machen, ein Rezeptbuch zu schnappen mhm. einfach einzukaufen oh Gott, das hat oh total Gott crazy, was ja auch tatsächlich im Endeffekt total schlau ist, wenn ich überlege, wie oft ich einzelne knoblauch immer gekriegt habe, ne? die halt immer wieder mal benutzt. So, dann ist es natürlich eigentlich viel schlauer, einfach mal einen echten, also einen ganzen Knoblauch zu kaufen und dann die einzelnen Zehen pro Gericht dann abzubauen. weil die halten ja auch ein bisschen länger als einen Tag. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich auch angefangen, mein berühmtes Caesar salad immer wieder zu machen. Also ja, also wie ein Salat mit Hähnchen drauf und war immer noch lecker. Jetzt bin ich mittlerweile so von mir überzeugt, dass ich es wage, auch mal wieder nach einem Kochbuch was zu kochen und das dann eben versuchen zu kriegen.
0: Ja. Ich warte ja darauf, dass irgendwann mal vor einer der nächsten Präsenzaufgaben du mir ein Drei-Gänge-Menü servierst. <lacht> also gut, ich habe meistens noch Eis im Kühlschrank.
1: Das ist ja. Den dritten Gang haben wir schon mal. Gut. Ich nehme sonst auch ein <lacht> Automatik.
0: Mhm. Ja. <lacht> Gut, ja, dann kann ich jetzt ja mal äh, Reisebericht erster Teil machen. Ich hatte den ja schon erzählt. Nicht. Genau, äh, das hat ja mit dem Auto, das war ja dann soweit intakt. Natürlich war ich immer noch ein bisschen nervös. Das erste Problem stellte sich dann da, äh, ich wollte das Auto beladen und ich wusste, ich brauche wirklich jeden Kubikmillimeter Volumen und wollte auch gerne Sachen hinter den Fahrersitz packen. Das Problem ist ja, hm. dass mein Fahrersitz hat so eine Komfortfunktion. Wenn ich das Auto ausmache, fährt er nach hinten,
1: ah. um mir das Aussteigen <lacht> das also zu erleichtern. Kein,
0: keine Eier platzieren. Ja, und dann dachte ich mir, das ist ja bescheuert, dann verschenke ich ja Platz. War aber recht einfach zu finden. Im, im Menü des Bordcomputers gibt es dann so Komfortfunktionen, Komfortsitz oder wie das heißt, ausschalten. Problem erledigt. Das heißt, ich konnte den Platz wunderbar... Hat Hatte nicht auch Sensoren? Hatte nicht auch nee. das erkennt? Der lassen? Fährt also, ich weiß nicht, wie viel Kraft der Motor hat, aber das geht ja, wie gesagt, all Sorry. Palim, mhm. alles, das geht ja, äh, alles elektrisch. Ich weiß nicht, wie mhm. viel Kraft er hat. Also, ich hatte keinen Bock, dass der Motor da irgendwie einen Koffer oder so einquetscht oder so. Aber also das stimmt. Sagst, also, stimmt.
1: brauche ich eigentlich nicht aus Sicherheitsgründen selbst. Ich sag mal, so, so, ein, so ein Kinderbein ist ja trotzdem noch Platz wahrscheinlich. Sogar ja. hinten fährt er nicht, oder nee,
0: nee, der fährt nicht bis an die Rückbank ran, aber schon ein kleines ja. Stück nach hinten und das, ja, okay. mhm. wollte ich halt nicht. Das Problem ja. gelöst. Nächstes Problem. Die hatten mir ein, Aufkleber ans Armaturenbrett gemacht, nach 50 Kilometern Radmuttern nachziehen, weil die ja für die Inspektion mhm. wahrscheinlich die Reifen alle herunter hatten. Ich ja. mein Radmutternschlüssel geholt und ich habe so einen Schlüssel mit so einer Nuss, die kannst du so in, von zwei Seiten aufstecken, 17 und 19, beide passten nicht. Achso. Und ich dachte, die 19er ist zwar die richtige Größe, aber ich habe so Radmuttern mit so einer schönen, mit so einer Kappe, also mit so einer Halbkugel mhm. noch. Und ja. ich dachte, der kommt einfach nicht weit genug drüber, weil das halt so eine Wendenuss ist habe ich beim mhm. Nachbarn gefragt, ob der irgendwas hat, der hatte auch nichts, der hat mich noch zu seinem Nachbarn, den ich gar nicht kannte, der hat mir dann was mitgegeben, passt da auch alles nichts. Ich so, scheiße, ich muss doch irgendwie diese Radmutter nachziehen. Habe ich nachher dann tatsächlich den Messschieber geholt, habe die Radmutter nachgemessen, das sind 21er. Also wie gesagt, mein Radmutterschlüssel... Ja, so, so,
1: so, so ein Kreuz hat, hat ja auch mal vier verschiedene, also genau. Da also ja, muss es ja vier verschiedene
0: Größen äh, geben. Hatte aber keiner, im Polo ist auch nur so ein 17er Und dann habe ich noch mal in meinen äh, Nusskasten geguckt. Hatte ich zwar nur einen 22er, aber der ging dann auch. Ne? Also mhm. der nimmt die dann auch noch mit. Dann war das Problem gelöst. Und dann sind wir losgefahren. Und das war, also ich hatte ja alle möglichen Sorgen wegen Stau und wegen Grenzkontrolle und so weiter. Ich habe mich auf alles Mögliche eingestellt. Es war die entspannteste Fahrt nach Dänemark seit langem. Also seitdem es Grenzkontrollen wieder gibt, also seit 2015, ja. war das jetzt das dritte Mal, dass ich wieder nach Dänemark gefahren bin und trotz Corona und eigentlich ja Kontrolle ob Mietvertrag, forget it. Einfach, mhm. du wirst zwar runtergebremst auf äh, Schrittgeschwindigkeit und dann steht da jemand gelangweilt mit so einer Kelle in der Hand, die er bei Bedarf raushalten kann und also soweit ich sehen konnte, hat er niemanden rausgewunken. Mhm. Ne? und auch an anderen kritischen Stellen auf der Strecke Rendsburg äh, beziehungsweise da wo die Autobahn von Kiel wieder auf die A7 stößt, nichts gar nichts ich kann fertig. ja und dann sind wir ganz gechillt, irgendwann haben wir da mal eine Pause gemacht für Mensch und Hund ja, und dann sind mhm. wir die, die zweite Hälfte und das ist, wie gesagt, es ist so dermaßen entspannt gewesen. Ich habe auch den, äh, auf dänischer Seite sowieso natürlich Tempolimit und auf deutscher Seite auch, ich mhm. hatte den Tempomaten nie höher als 130 eingestellt. Also mhm. wenn Open End war, habe ich nur auf 130 gestellt und wenn ich dann mal hinter jemanden hergerollt bin, also ne, ich habe ja diese Automatik, mhm. dass er sich an den Vorfahrenden anpasst und wenn der dann 100 20 gefahren ist, dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich auch 120. So. Mhm. Und das, also wie gesagt, war eine der entspanntesten Autofahrten ever. Und natürlich auch extrem äh, sparsam. Ne? Also von der, von meinem Akku hat er nichts benutzt, ne? weil er mhm. zwar im Hybridmodus ist. Ja, also. Achso. Mhm ich habe ja meinen mein Mindeststand, den er sowieso, wo er sagt, jetzt kann ich nicht mehr rein elektrisch fahren, aber von meinem Akkustand hat er nichts verbraucht. Wenn ich ihn treten würde, wenn ich ihn, was weiß ich, mit 160, mhm. 170 treten würde, würde er auch sukzessive meinen Akku abbauen. Weil er dann mhm. immer noch...
1: Packt er quasi dazu.
0: Richtig. Ne? Und ja. wenn ich aber... Smooth fahre im Hybridmodus, dann wird er sicherlich ab und zu auch mal was von dem Elektromotor benutzen, äh, von dem Akku, aber auch durch Rekuperation wieder genug aufladen, dass sich am Ende der Fahrt sozusagen nichts geändert hat. Mhm. Das war echt nett. Dann kamen wir hier an und wir wussten schon, ich, oder ich wusste schon vom Wetterbericht, dass es sehr windig ist und der Wind kam genau vom Meer und das war echt heftig, weil wir sind hier wirklich Haus, hohe Düne, Strand. Und wir kamen hier mhm. an und es war Sand in der Luft. Also es war schon, ja. es stand schon in den Hausbewertung, dass da natürlich viel Sand im Haus ist. Ja, was willst du machen? Du kriegst nicht das eine ohne das andere. Aber das war schon wirklich heftig. Wir hatten hier zwei, zweieinhalb Tage wirklich durchgehend strammen Wind von der Küste. Und mein Auto mhm. sah nach zwei Tagen aus wie paniert. Das hatte richtig, <lacht> ja. obwohl es hinter einem Gebäude steht, äh, war es einmal mit einer Sandschicht überzogen und dann hatte ich so überlegt, dann war für den nächsten Tage Regen angesagt, der dann auch kam und ich dachte mir ist vielleicht besser, wenn du den Sand da runterschmeißt, bevor der Regen da drauf kommt, weil zu hoffen, dass der Regen den Sand wegspült, ist die eine Sache es hat aber auch nicht so geprasselt ja doch, Nachmittag schon, ich habe dann vorher doch mit dem Handfeger den Sand vorsichtig runtergeschippt vom Auto und ich glaube, das war auch die bessere Variante weil sonst befürchte ich, hätte ich wirklich äh, ja, eine feuchte Panade auf dem Auto gehabt ja, aber gut, Sand
1: schleift natürlich auch gut, ne? Ja, oh.
0: aber der der war zum Glück, der ist auch so fein pulverig, also den hast du wirklich, wenn du den runterfegst, hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt die Kerben über den Lack ziehst, sondern mhm. ne, war auch okay. ein ganz weicher mhm. Wesen. Ja, was wir dann, äh, und wir hatten ja das Haus gewählt, das ist, weil es auch wirklich direkt am Strand ist, stellt sich raus, Luftlinie ist ja nicht gleich Gehstrecke, weil du kommst <lacht> ja. hier aus dem Haus, also du kommst hinten raus, gehst nach vorne, dann gibt es theoretisch einen einen Weg oder eine 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 Lücke in der Düne, in der Bepflanzung, die ist so steil, da kommst du nicht hoch. Da kämst <lacht> ja. du relativ schnell zum Strand. Also müssen wir, dann gibt es eine Treppe, die Treppe führt ein paar Stufen hoch und dann bist du erstmal so, sozusagen in so einer Waage, in so einer Ebene, die schon höher ist als mhm. das Haus, musst dich da durch dieses Dünengras kämpfen, das sind wirklich so schmale Pfade und dann, mhm gibt es sozusagen von da aus gesehen den direkten Weg nach unten. Den bin ich einmal mit dem Lücken Lütten runter. Ich dachte, ich breche mir alle Knochen. Der Lütte findet das lustig, weil <lacht> das geht fast senkrecht ja. runter und dann, du rutschst mhm. eigentlich mehr runter. Also du, ne, mhm. du, Irgendwann setzt du einen Fuß auf und fängst an zu gleiten. Und dann ja. kannst du versuchen, stehen zu bleiben oder lässt sich nach hinten fallen und rutscht halt den Sand runter. Es gibt aber noch einen Aus, noch einen Weg, dann müssen wir noch ein paar Schritte weiter nach rechts und da ist dann sozusagen der ganz offizielle Weg, da sind nämlich sogar Pfähle mit einem dicken Tau, wo du dich dran festhalten kannst, mhm. was für runter nicht so wichtig ist, weil so steil ist es dann nicht, aber für rauf, weil sonst kämst du da kaum hoch, weil es halt so steil ist. Das mhm. heißt, aus den, weiß ich nicht, 10, 20 Metern Luftlinie werden dann doch fast 50 oder mehr Meter Gehstrecke, aber ist natürlich trotzdem noch nett. Ne? Ja, und wir sind es dann ein auch Trampoline mal... Das müssen. Ja, auf <lacht> aber hätte auf beiden Seiten eins gebraucht. Ja. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten ist es natürlich genial, dass du so schnell am Strand bist. Das Strand ist so hier nordjütlandmäßig äh, extrem breit. Autos fahren entlang. Mhm. Der Kleine buddelt mit seiner Schaufel äh, den Priel auf, der hier vorbeifließt. Und wir sind dann mhm. einmal äh, Richtung Löcken gegangen. Das ist sozusagen der nächste Ort Richtung Norden. Und das ist schon mhm. strange, weil du gehst da durch den Ort. Das ist halt so ein kleiner dänischer Ort, sehr touristisch. Und der ist voll. Also es war auch ein Sonntag. Da waren wahrscheinlich auch die ganzen, äh, sage ich mal, dänischen Inlandstouristen, die da waren. Und auch in den Cafés. Die Leute sitzen da so, als wäre gar nichts. Maskenpflicht gibt es sowieso mhm. nicht. Mhm. Aber auch in der Gastronomie hattest du nicht den Eindruck, dass da irgendwas mit Abstand war. Wir ja. sind dann irgendwie, ja, wir sind dann noch zu so einem Bäcker, wir müssen dänischen Kuchen kaufen und meine Frau sagte: Ja, außer dass da stand Hold Abstand, also Halte Abstand, war da mhm. nichts. Ne, gar nichts. Mhm. Interessant war, aber da wissen wir nicht, ob das immer so bei dem Bäcker ist. Du ziehst eine Nummer und wirst aufgerufen. Ob sie das immer ja. so machen oder ob sie das jetzt wegen oh, Corona mh. gemacht haben, damit sich keine Schlange bildet, keine Ahnung. Mhm. Ich war dann mit dem Lütten hier, äh, vorgestern war das glaube ich, waren wir bei einem äh, dänischen Aldi und da auch, ne? Halt Abstand, alle zwei Meter ein Schild, Halt Abstand, aber wie gesagt, es gibt keine Maskenpflicht und ja, an der Kasse sind dann auch diese Striche mit dem Abstand halten, mhm. ne? damit du ja. an der Kasse Abstand hältst, ne? War jetzt auch nicht so voll in dem Aldi, dass man jetzt sich da Sorgen machte, dass man da ja mit leuten auf tufühlung geht ne aber es es ist schon strange weil du siehst hier bis auf diese halt abstandgeschichten ach so bei dem äh, wo wir unser Schl unseren schlüssel abgeholt haben bei diesem ne, schlüsselbüro ja. da war es so hieß es auch bitte immer nur eine person plus begleitung wenn sie ihren schlüssel abholen also kommen sie nicht mit ihrer fünfköpfigen familie hier reingelatscht halten sie abstand mhm. überm tresen eine plexiglasscheibe und eine sprühflasche mit Handdesinfektionsmitteln das war's. Also das war noch ja. sozusagen die extremste Form der Corona-Maßnahmen im Verhältnis zu allen anderen. Aber ansonsten sitzen wir hier ja allein in unserem Ferienhaus und so und es ja, ist echt ja. heftig, weil wir haben hier nach äh, Richtung Strand, also Richtung Strand heißt Richtung Westen, haben wir eine ziemlich große Terrasse und da ist wirklich Terrasse und dann kommt wirklich wie eine senkrechte Wand die Düne. Ne? Aber mhm. halt so mit diesem Strandhafer bewachsen. Und dadurch bist du natürlich extrem windgeschützt. Also jetzt ist auch kaum noch Wind. Aber da bist du extrem windgeschützt. Es sind zwar nur 15, 16 Grad hier offiziell. Aber wenn die Sonne dann vom Himmel brutzelt, dann kannst du dich da locker auf eine Liege legen und dich brutzeln.
1: Mhm. Ja. Aber gut, also Wettertechnisch sind kälter als wir, oder?
0: Ja, ja, also temperaturtechnisch sind wir schlechter dran. Aber wenn hier die, ja. die Sonne scheint und wir hier windgeschützt sind, ist das wunderbar. Mhm. Ja. Und so machen wir uns jetzt hier einen ganz gechillten, immer, meine Frau geht morgens mit dem Hund alleine, mittags komme ich meistens mit, heute nur nicht aufnahmebedingt, heute Abend wieder. Ich will noch mal einen schönen Sonnenuntergang fotografieren, weil dadurch, dass wir hier natürlich den Blick Richtung Westen haben, ja, aber es ist so ein Problem, ich muss erstmal die Düne hochklettern, um zu gucken, wie denn der Himmel aussieht, also jetzt bewölkungstechnisch. Mhm. Ja, aber von dem Rest der Zeit erzähle ich dann, wenn wir wieder zurück sind. Ja. Ansonsten ja, ich auf ja in, den, in den
1: warmen Süden. Um, also heute. Ja,
0: zur, zur Family. Und ja, dafür, also, so, Etappenweise. Moment, dafür hast Eta du eine Hose
1: gekauft. Ja, nicht nur deswegen. <lacht> <lacht> ich war einkaufen, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Hose mehr, die nicht durchgescheuert ist. Oh <lacht> also nicht, nicht am Hintern oder so, <lacht> sondern an Beinen ist eigentlich keine mehr heile. Da ich mir, jetzt muss du mal wieder ja. äh, shoppen gehen. Und wir sind ja, ich bin nicht nur bei Mutti, wir fahren ja in so einem Dorf namens, wie heißt es, Rüdesheim, irgendwie mhm. am Rhein, äh, also quasi Weihnachtsgeschenk für Opa, also wir werden schon sehr darauf achten, zu Maskenpflicht und sowas natürlich, ähm, und ja, aber dann habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du eben mal wieder eine Hose kaufen und war dann doch äh, hinterher etwas erschüttert, wie teuer so eine scheiß Hose war. <lacht> <lacht> Also ja, natürlich habe ich auf den Preis schon geguckt, bevor ich zur Kasse gegangen bin. So ist es, weil also so so blind gehe ich auch nicht durch die Welt. Aber dann habe ich also schon so ein bisschen so, ach nee, also jetzt nochmal eine Viertelstunde umgucken. Nee, dann zahlst du ja ein bisschen mehr. Äh, ja, und, das, und musste vor allen Dingen aber erstmal herausfinden, was ist denn meine Größe jetzt? Mhm. Ich hatte vorher mal 48 und dann, nee, 38 ist es, ne? Ja, 38 äh, und äh, das ist aber ja 20 Kilo her. Und dann habe ich geguckt, aber das war tatsächlich nur eine Größe kleiner, also eine gerade Zahl kleiner, also bin noch hm. 36. Ich habe gedacht, weil, weil mir die 38 so, so weit vorkommen, dachte ich, das müsste mindestens zwei Größen kleiner werden, aber war es dann doch nicht. War nur eine und die passen äh, auch ganz gut.
0: Ich muss sagen, ja. in, in, dieser, in diesem Größenschema habe ich schon seit Ewigkeiten keine Hose mehr gekauft. Also ich kaufe Hosen im WL-Schema, also 32, so. 34 oder wo ich gerade bin. Weißt du, diese Jeansgrößen. Ja, das ist ja
1: ist ja auch. 38, so. 32 hatte ich bisher. Die Ach so, 36, hast du nicht 32. gesagt. 30 Ja, also, klar, das zweite ist ja die Länge. Also, da ja, ändert ja. sich ja nicht viel. Ich dachte, du bist ähm, jetzt bei den ja.
0: Konfektionsgrößen.
1: Nee, nee, also ich war ja von vorher 38, ah, 32, jetzt runter auf 36. Deswegen dachte ich ja, also, dass es sich so gewaltig ändern würde, weil eben die 38er so viel weiter ist, ist, hm. aber äh, irgendwie nicht. Nee, also 34 wäre auf jeden Fall zu eng.
0: Ja. Naja, das sind zwei, zwei, Zoll, ne? Das sind fünf Zentimeter im Umfang. Ja, ja gut, ist schon, find, ja, das ist passend ganz gut, ja, das ist äh, hm.
1: viel zu teuer. Das Problem bei mir ist ja auch, dass was bei mir das extra on top das Problem ist, dass ich ja eigentlich auf Marken gar nichts gebe. Wahrscheinlich ist das eine total tolle Marke, die die den Menschen
0: zeigt, wie viel Geld ich habe. Ja, also sagen wir mal so, Brax oder Brex, weiß nicht, wie man das ausspricht, ist schon mal eine ja. bekannte Marke. Aber ja, sie ist flex. Kann ich
1: vorher gar nicht. Wir ja, flexen sie, glaube ich, alle. Ne? Ich glaube, für, für Männer in unserem Alter haben die, sind die Hosen, glaube ich, immer flexibel. Achso, du meinst aber jetzt wegen dem Wackelbild. Ja. Das hat mich schon ein bisschen getriggert. Das habe ich jetzt auch erst, hinter, erst zu Hause gesehen, eigentlich, um ehrlich zu sein. Das so. War so, 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 ja, ich habe natürlich so geschrieben, als wäre das der Grund gewesen, wäre, die Hose zu kaufen. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich das ja zu Hause gesehen, dass du hinten das komische Logo wackeln kannst und dann siehst du da irgendwie Mannequins drauf.
0: Ja. Die komische ja. Verrenkung macht. Ja, genau. Huge. Ja. Das ist okay. bei mir
1: auch das Problem, wenn ich, wenn ich Klamotten kaufe, wenn ich es so selten mache, habe ich immer entweder nur Winter- oder nur so Sommerhosen. Mm. Also jetzt sind es gerade alles sehr leichte Hosen, da werde ich mich jetzt auch mit den Winter quälen müssen, weil ich <lacht> ja keinen Bock habe, in den nächsten Jahren nochmal eine Hose wieder einzukaufen. Oh <lacht> War vorher was anderes rum, da hatte ich
0: nur so schwere Hosen. Mm. <lacht> Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 65 vom 16.12.2018. Also wir werden sehr weihnachtlich mhm. und passend zum Hochsommer. Die Folge heißt dann Die süße Versuchung. Wir reden über Honigtöpfe, über zuckerhaltige Getränke, über Gollum im Brexit und über die Wahl zur neuen CDU-Vorsitzenden, diskutieren darüber... Ob Steine nun dümmer sind als Brot, ob man in Stadien rauchen sollte, wie gefährlich safies sein können, wie sportlich Jedis so sind und verlieren uns im Marvel-Universum und vergessen dabei völlig Straßburg zu erwähnen. Gollum also im ich Brexit vermute
1: erstmal Honeypot -Honey wahrscheinlich, Honitopf. Mhm. Und Jedi ist bestimmt Beat Saber, könnte ich mir vorstellen. Gerade mit sportlich in
0: Kombination. Genau. Und Gollum im Brexit, das war die Geschichte, dass dieser Andy Serkis, oder wie der heißt, der den Gollum gespielt hat als Motion Capture. Der hat doch irgendwas gemacht mit Brexit. Irgendwie gab es ja so ein witziges Ding von ihm. Genau. Ja, Kompott zu KSK. Ach schön, hatten wir damals auch schon das KSK. Ne? Mhm. Und zu mhm. Augeninnendruck. Und Karl Lauterbach sagt was Schlaues zum DUH-Verbot. Deutsche um Umwelthilfe. Ja. Kita-Broschüre und ihre Folgen. Ach, das war diese komische Kita-Broschüre, war das die Genau. Ach, nach Von der AfD war die, glaube ich. Ja, In das war da Ah, nee, das war irgendwas mit äh, hier frühkind frühkindliche Pädagogik und sowas mag die AfD ja auch überhaupt nicht. Weißt du, die dann immer sagen, ja, da werden mhm. unsere Kinder äh, ja, früh sexualisiert und so weiter und so fort. Schwul gemacht. Ja. <lacht> Quasi. Oder genau, genau. Das war das Thema. Was haben wir hier noch? Trumps Stabschef. Next. <lacht> das war die Geschichte. Ach, stimmt, ja, also, heute
1: hat er heute nicht auch einen rausgeschmissen? Stimmt, sein, seinen Wahlkampf haben wir gar nicht gehabt. Sein Wahlkampfmanager ja? ist quasi gefeuert worden, oh, ja.
0: Das hatte ich noch gar nicht. <lacht> das
1: war aber mittlerweile ist ein gefeuerter Mensch von Trump, so dass ich es nicht mal mehr erwähnt habe. <lacht> ja.
0: Flughafen wird größer, Fluggesellschaften dagegen. Aha, also es ging um den Hamburger Flughafen. Das hat sich ja wahrscheinlich jetzt auch mhm. erstmal erledigt.
1: Ja, gebe ich auch
0: von aus. G plus macht früher dicht. Hä? Ja, ah, Google. Im Dezember 18 war der noch, ich dachte, der, da da, da wäre schon zu. Puh. Mhm. Ah, Garn kannten wir gar nicht, Garn, ne, diese computergenerierten Porträtbilder. Ah, ah hier, Beat Saber, Dorf Mall Edition. Ah. Da hattest du dein Ding Ach, ich um Aus. Ach, stimmt, das Ding gedruckt. Ja, das, und das, das könnte
1: sein. ich auch mal wieder machen. Das, das ist eine gute Idee, muss man nochmal neu drucken, weil die sind irgendwie alle vor uns mittlerweile, aber das hm. wäre mal wieder eine Idee. Weil ich bin jetzt nämlich fast einer auf Expert und Expert Plus ist mir zu schwer. Da brauche ich jetzt eine andere Herausforderung.
0: Ja. <lacht> ah, Gran Turismo, leider immer noch nicht VR. Da haben wir uns über Gran Turismo unterhalten. End of Tatort mhm. Reiniger. Ne? Mhm. Hatten mhm. wir darüber gesprochen. Ich hatte von Graffiti erzählt, von dem Film, wo Ah, hier, Dings da, George Clooney und die Frau durchs Waldrastrahl. Ja, was, was, tragen. was
1: später auch mal ich mal irgendwo gesehen habe, also nicht den Film selber, aber auch von wegen als äh, Experten bewerten mal Filme. Und wo dann auch,
0: ja. weißt du, also so,
1: so von wegen, wie Hanebüchen das teilweise war. Ja.
0: Ach, Ole war bei Trude. War das nicht irgendwie was Weihnachtsfeiermäßiges?
1: Ja, war irgendwas von der Firma, genau. Da waren wir bei ja. der Trude, also nebenan mal, ja.
0: Schulbesuche, ja, Schulbesuche, das war natürlich im Dezember 2018 war das die Zeit, wo meine Frau und ich uns Schulen ange potenzielle Schulen für den Lütten angeguckt haben. Das ist ja immer so die Zeit. Dezember ja. bzw. Januar des Folgejahres. Oh, ja. und dann kommt ja noch Adventscafé ohne Ende, Burbs. Ne? Das war ja, ist ja dann im Advent <lacht> auch die Zeit der, der Völlerei. Du hast ja. ja schon die Sorge, dass die Hose, die du gerade gekauft hast, dann nicht mehr passen wird. Ne?
1: <lacht> das stimmt, die Gefahr ist real.
0: Ja. <lacht> Nun gut. Ja, ach guck ich mal. Ich bin mal
1: gespannt, wenn wir, zu, wenn wir zurückblicken auf mhm. die ersten Corona-Folgen, ob das dann quasi was total aus der Vergangenheit ist.
0: Ja. Ja, naja, die ich Folgen doch mal. mit dem, mit dem Corona-Block, ja. Ich weiß gar ja. nicht, wann wir, wann wir da sind. 70 Folgen. Heißt ja, so, irgendwann...
1: Sie, ja, sie waren ja zwei Jahre, sie, und anderthalb.
0: Anderthalb. Ja, Jahr, ja ungefähr anderthalb. Ja. ja. Etwas weniger als anderthalb Jahre. Das heißt, in einem Jahr ungefähr werden wir wahrscheinlich die ersten Corona-Folgen besprechen. Ja. Bin ich gespannt, was dann der Fall ist. Ob wir dann geimpft sind, ob wir alle tot sind. Eins von beiden.
1: <lacht> das werden wir nicht drüber sprechen. <lacht> Also Ach, wir podcasten auch aus dem Jenseits. Genau. Das ist dann die okay. höchste Strafe für alle.
0: Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, das hat ja so ganz gut geklappt mit der Aufnahme. Du bist bei mir ja, manchmal. am Morgen. Ja, stimmt. Wir haben ja früher aufgenommen, damit du noch rechtzeitig losfahren kannst. Ich ich glaube, ich werde deine Spur nehmen müssen, die ich hier aufgenommen habe, auch wenn da auch manchmal so ein paar Störungen drinne waren, weil er hat hier bei mir doch eine Menge Buffer-Overflows angezeigt und ich habe auch wieder eine ziemliche Diskrepanz zwischen äh, Record-Time oh. mhm. und Stoppuhr-Time. Das heißt, es wird wohl nicht viel Sinn machen, deine Spur mir zu ziehen. Das wird wahrscheinlich mhm. asynchron. Also, wenn Oles Spur ein bisschen ab und zu mal Aussetzer hat, dann bitten wir das zu entschuldigen, aber anders ist es halt hier nicht machbar. Ansonsten fand ich, ist es ja von der Tonpolitik... Also im Qualität Vergleich zur
1: Norwegen-Aufnahme auf jeden ja, Fall eine Steigerung. auf alle.
0: <lacht> und wir haben ja. das ja jetzt auch so getimt, dass wir nur eine extrem-Remote-Aufnahme haben. Die nächste ja, wird dann entweder äh, in der, in der remote oder Präsenz. Das gucken wir dann mal. Ja. Gut, jo. dann war's das und wir hören uns ja, einfach dann wieder, wenn die nächste Folge rauskommt. Bis dann. <lacht> Tschüss. Genau. Tschüss.